1: Take good care.
0: Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zur 73. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich den Florian bei mir. Der Florian ist äh, Sessionmusiker bei Sylvain, hat noch einige andere Projekte äh, nebenher laufen Und ähm, auf Florian sind wir damals gekommen, als ich dieses Ankündigungsvideo von The Mortem at Diabolum gemacht habe und äh, darüber gesprochen habe, dass der Florian gerade von einer US-Tour wiederkommt. Und ihr darauf reagiert habt, dass ihr doch gerne mal wissen wollen würdet, wie es auf der US-Tournee so läuft. Äh, dazu kommen wir aber später. Ich begrüße dich, Florian. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ähm, bevor wir ins Eingemachte gehen, kennt ihr das, um die Band ein bisschen besser kennenzulernen, um die es heute hauptsächlich geht, nämlich Sylvain. Ähm, habe ich mir ein Lied ausgesucht, was ich mit freundlicher Genehmigung der Band spielen darf und der Song heißt forttapt Viel Spaß! So, das war der Song. Florian, erzähl ein bisschen was dazu.
2: Ja, also Vertappt hat äh, für mich ähm, irgendwie einen besonderen Stellenwert äh, im, im Live-Set. Ähm, Vertappt ist ein ziemlich langer Song, habt ihr ja mitgekriegt. Ähm, und der, äh, das Besondere an dem ist, ähm, der hat mich am Anfang ja auch nicht so krass ähm, ja, umgezogen umgehauen, sage ich mal. Also ich fand den schön, aber äh, als ich das Album zum ersten Mal selbst gehört habe, ähm, ja, hat der mich jetzt nicht. war das nicht der Song, wo ich dachte, boah. Äh, als wir den dann aber äh, live auch versucht haben, äh, einzuspielen oder umzusetzen oder äh, ja, auf der Bühne zu bringen, habe ich schnell gemerkt, dass der, äh, dass der irgendwas mit mir macht, weil äh, sich in diesem, äh, in diesem Song äh, viele kleine äh, Veränderungen in den Riffs, die eigentlich wiederkehrend sind befinden das sorgt dafür dass man äh, sich so ein bisschen in in so eine Art äh, trance spielt und äh, ja ich weiß nicht das wird vielleicht bei dem einen oder anderen möglicherweise auch ankommen das wäre natürlich super cool bei wem anders vielleicht nicht keine Ahnung aber für mich ist das äh, ist das ein Song im Set der der mich richtig äh, richtig krass erdet weil, ähm, es manchmal so ist vor Auftritten zum Beispiel, dass äh, ja irgendwas passiert, dann ist man nicht so richtig fokussiert oder man hat nicht mehr die Zeit, noch mal kurz runterzukommen oder keine Ahnung. Und man geht so ein bisschen ähm, defokussiert auf der Bühne. Das äh, hasse ich, aber das passiert manchmal. Dann ist das aber der Song, der mich äh, ins Set, ja ins okay. Set reingleiten, ja oder reingleiten okay. lässt irgendwie so, weil äh, weil man sich da eben so in Trance spielt und der baut, äh, baut so ganz kleinschrittig, äh, baut er sich so auf. Und dann, ach ja, der ist, ähm, ist schon irgendwie so ein bisschen das Seelenheil im, äh, im Set. Und ähm, deswegen habe ich zu dem eine, eine sehr starke Verbindung. Das ist so der Song, nachdem ich irgendwie, wenn ich super aufgeregt, äh, auf die Bühne gehe oder so. Nachdem ich eigentlich durchatme und, und das ich für habe, yo, safe, jetzt, äh, jetzt fühle ich es und äh, ja, jetzt 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 vorwärts.
0: Ähm, ja, ich habe mir bei mir ist das ein bisschen anders gewesen. Ich habe mir auf dem Weg nach Amsterdam ähm, ja ein bisschen äh, die Setlist äh, durchgehört von Sylvain. Mhm. Und dieser Song ist der erste gewesen, der mir so einen richtigen Aha-Effekt verursacht hat. Mhm, so, als immer. Und ähm, und, und äh, alleine weil der so so getragen ist, dieser Song so so so, wie soll ich sagen? Es gibt so drei, vier ich, Man könnte den äh, Song irgendwie so in drei unterschiedliche Teile ähm, sch schneiden. Und man hätte drei einzelne Songs, habe ich zwischendurch das Gefühl. Aber ähm, obwohl tollster Sonnenschein war, habe ich mich am Ende der Songs äh, sehr melancholisch gefühlt. Und das hat mir sehr gefallen. Und ähm, deswegen, ähm, weil ich mir auch nachhinein Es gab noch so zwei, drei andere Songs in der Auswahl äh, für mich persönlich. Aber der ist mir halt ähm, ja, nachdem ich die anderen Songs nochmal gehört habe, so am intensivsten im Gedächtnis geblieben.
2: Abgefahren, wie äh, wie unterschiedlich das manchmal ist, ja. Also ich brauchte echt, äh, ich brauchte zwei, drei Anläufe, äh, bis der bei mir so, so gekickt hat. Und, aber wie gesagt, als wir den, dann eingespielt haben, da, äh, da ging es dann eigentlich los. Das war, weil so viele kleine Details sind, das war am Anfang echt so... Äh, ja, nicht so einfach für mich die, den Überblick dazu behalten, aber wenn man dann einmal drin ist, ähm, krass. Also ich finde es äh, cool, dass der dich direkt angesprochen hat. Ich, ich meine nämlich, dass das nicht unbedingt äh, jetzt der Song ist, der am einfachsten funktioniert. Also wenn du jetzt, wenn du das Projekt nicht kennst und hörst als erstes diesen Song, glaube ich, dass wahrscheinlich äh, manche vielleicht nicht so, äh, nicht so gleich vielleicht angesprochen werden davon. Ja, da gibt es sicherlich auch ein paar Songs, die ein bisschen einfacher zugänglich sind Vielleicht äh, so ja auch ein bisschen catchy oder äh, so ein bisschen dafür sorgen, dass man sich ein bisschen bewegt auch. Ähm, der ist ja nun wirklich, ja, äh, also der macht, der sorgt für Schwermut auf jeden Fall, aber mich, mich erdet da irgendwie äh, sehr und äh, das heißt, also ich meine Schwermut und äh, sich geerdet fühlen, das grenzt sich ja nicht aus. Aber das ist genau das, was ich eigentlich auch... Äh, was, was ich ja auch gerne transportieren möchte, wenn wir das auf der Bühne spielen. Und ähm, der Song, also ich bräuchte nichts anderes als diesen Song, bevor, äh, bevor man, also wenn man auf der Suche eines entsprechenden Mindsets ist. Und das, äh, das ist äh, immer wieder unglaublich. Das ist schon irgendwie cool. Dass man sich darauf auch verlassen kann. Das ist so eine sichere, sichere Bank, wo man dann sagt, jo, okay, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt spätestens jetzt, äh, jetzt weiter ja, und geht's geht es vielleicht ein bisschen ähm, intensiver und gefühlter weiter, äh, weil das manchmal, wie gesagt, von Anfang an nicht immer gleich so easy machbar ist.
0: Dann gehen wir äh, gleich mal auf ähm, das Besondere von Sylvain ein, aber erstmal noch zu deiner Person. Ähm, wir kennen uns jetzt auch schon einige Jährchen. Ähm,
2: ja, aber, auf, auf ja. dem Barter 2016 haben wir uns kennengelernt. Da hast du mir immer das gute Kellerbier vorbeigebracht, das wir sehen
1: noch.
0: das gute Kellerbier. Damals. Was,
2: wenn ich ja, wenn ich richtig liege, keine hm, Ahnung. Ja, kann ist sein. Das übelst lange
0: her. Ja, kann Ja, ja. gut, sieben Jahre sind jetzt auch nicht so lang. Aber denn, nichtsdestotrotz haben sich ja öfter schon unsere Wege gekreuzt und dennoch äh, würde mich mal interessieren, wieso dein Werdegang äh, bis. Äh, oder dein Werdegang in den Black Metal gew äh, gewesen ist. Ähm, erzähl mal ein wenig, wie du da so die ersten Berührungspunkte hättest, was hast du live erleben können und ähm, ja, so bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist ungefähr.
2: Okay, also erstmal muss ich sagen, ich ich, ähm, ich liebe Black Metal, aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt so als wirklichen, weiß ich nicht, also ich bin alles andere als true, ich, äh, ich liebe knallbunte Socken und äh, weiß ich nicht, äh, mag Katzen, Videos, und äh, <lacht> aber grundsätzlich, äh, also eigentlich war das bei mir eher so, ähm, mit dem Metal generell in Berührung gekommen bin ich damals, als MTV noch cool war, noch ein bisschen cool, glaube ich, ich fand es damals zumindest cool, ähm, da war ich fünfte, sechste Klasse irgendwie, ich weiß ja nicht, was war das für ein Jahr, ich, äh, also 2000, 2, 3, 4, irgendwie so, ähm, da haben die coolen Leute auf dem Pausenhof irgendwie angefangen, so Slipknot und Korn zu hören. Da war gerade irgendwie von Korn, glaube ich, die Issues oder so draußen. Von Slipknot die Iowa irgendwie. Das war das, was wir uns da dann gegenseitig so... Ähm, da haben wir uns noch CDs gebrannt. Und ähm, dann auch so dieses ganze New Metal Zeug. Das hat mich... Also da bin ich nicht so super lange geblieben, aber das waren so die... Die Grundsteine für äh, überhaupt erstmal Musik, die mit Gitarren funktioniert und nicht unbedingt das ist, was bei was weiß ich, äh, Hit Radio RTL oder so läuft. <lacht> und äh, das fand ich irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich habe dann einfach vor allem diese Issues von Korn und von Slipner, die Iowa einmal ziemlich gerne gehört. Äh, Warum kann ich jetzt ja auch nicht mehr so sagen? Irgendwas hat mich da, weiß ich nicht, irgendwas hat mich dazu bewegt, dass dass ich das ähm, super ansprechend finde. Vielleicht auch, weil es was war, was ich bis dahin noch nicht kannte, ja. Und weil das eine Intensität war, mit der ich vorher noch nicht in Berührung gekommen bin. Ja, und dann, ähm, dann hat man da so ein bisschen diesen ganzen Mainstream-Kram sich so ein bisschen gegönnt und ähm, ja, dann, weiß ich nicht, fehlen mir eigentlich so ein paar Jahre, oder nicht ein paar Jahre, oder zumindest eine gewisse, eine gewisse Spanne. Äh, aber irgendwann, ähm, hat sich dann ja auch ein entsprechender Freundeskreis formiert aufgrund der Musik. Ähm, das finde ich überhaupt, wie äh, faszinierend. Eigentlich, dass man so, ähm, wenn man sich, wenn man sich nicht kennt, aber man hat eine gemeinsame Basis, und das ist, das ist die Musik, dann ist es viel einfacher, äh, sich gegenseitig aufeinander einzulassen, Leute aufzuschließen, kommt ins Gespräch. Man ist sich so, sofort sympathisch. Und ich glaube, das hat damals auch schon funktioniert. Und, ähm, weil sich dann eben dieser Freundeskreis nur oder hauptsächlich aufgrund dessen geformt hat, dass wir die Mucke cool fanden, größtenteils. Und ungefähr aus einer Ecke alle kamen. Und dann äh, hat der eine mal was entdeckt, der andere hat mal was entdeckt. Und dann äh, hat man sich das immer gegenseitig mit den äh, wundervollen Werber-Tim Rohling, die es bei Aldi an der Kasse gab
0: jenseitige äh, <lacht> Brennen ganz, in Geschwindigkeit 1 <lacht> <eins> zu 1
2: <eins. lacht> ja Irre. genau oder 16-fach dann einfach und dann hat das, <lacht> ja keine Ahnung, auf jeden Fall äh, das war eigentlich eine coole Zeit, ich glaube ich habe jetzt auch noch bestimmt noch so ein paar Reliquien äh, aus längst vergangenen Tagen irgendwie irgendwo rumliegen, möglicherweise auf jeden Fall, da fehlt mir so eine gewisse Spanne, ich habe keine Ahnung, ich habe ja äh, also ich höre ja äh, sehr sehr gerne den Arschnack-Podcast äh,
0: Och, ich fühle mich geehrt.
2: Äh, ja, äh, der musste jetzt kommen. Äh, belöffelt wirst du nachher, wenn wir auf viel Licht haben, ähm, <lacht> Aber und da weiß ich natürlich, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das eigentlich war. Aber ich, also da fehlt mir ein Stück. Was ich dann wieder weiß, ist, dass in diesem Freundeskreis ich auch ähm, sich auch damals schon einer meiner ähm, besten Freunde jetzt, die, die ich auch jetzt noch habe befand und der äh, ist so ein bisschen, der ist so die laufende Enzyklopädie mit Hallum. der kennt alles. Das ist so irgendwie den fragst du, Fraster äh, Jotino. Ich habe äh, ein übelst interessantes Projekt gefunden. Das könnte dir vielleicht gefallen. Das hat, wir nicht auf Facebook 86 Likes und äh, hat eine Demo 2007 veröffentlicht. Gönnt halt die mal oh, die empfahl, und sagt, Jo, die habe ich mir damals bei Blogspot geladen. Kenne ich. Fand ich okay, fand ich nicht okay. <lacht> hat, der hat alles, der kennt äh, der, ja, weiß ich nicht, der hat mich da, ähm, also, der hat mir ziemlich viel Zeug ähm, empfohlen, das macht er heute noch und ich, äh, ich höre nicht mal ansatzweise der Hälfte von dem, was er mir schickt, weil ich es weil dann einfach vergesse Aber damals war das, ähm, war das so, dass wir dann irgendwann auch zusammen äh, in diesem Freundeskreis bei einem Kumpel abgehangen haben, der äh, in Eisleben schon zu Schulzeiten ähm, eine Wohnung hatte. Ähm, warum, wieso, weshalb? Scheißegal. Auf jeden Fall war das eine richtig coole Zeit für uns alle, glaube ich. Weil wir da eigentlich jedes Wochenende abgehangen haben und das war dann irgendwann die Zeit, wo ja, wo wo diese ganzen Blogspot-Seiten auf einmal aufgepoppt sind, wo, mal, wo auf YouTube noch keine Werbung war. Und, äh, ja, wenn. Wenn du dann Nächte damit verbracht hast, dass man sich auf irgendwelchen Blogspot-Seiten äh, irgendwelche Alben zieht, die kein Schwein kennt, dann ist halt auch mal was Geiles dabei, ähm, was, einen, was einen anspricht, wo man jetzt eben durch alle Medien, die man sonst so um sich hat, also ob das äh, keine Ahnung Radio oder Fernsehen oder auch äh, Musiksender, was auch immer, alles möglich ist, äh, wenn man wenn man dann halt auch da kommt man halt auch mal auf andere auf andere Sachen. Und dann äh, zu der Zeit war es auch so, dass irgendwie dieser ganze dieser Pagan-Kram, diese Pagan-Welle bei mir auch so ein bisschen reingeschwappt ist. Da muss ich, pf, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? Vielleicht so 14,
0: 15 eventuell? Keine Ahnung. Hast du da ein paar Bands, die dir noch so in Erinnerung sind, die die also haben? Also richtig krass
2: äh, fand ich diese ganzen Thüringer damals schon. Ähm, das waren. Äh, Fimbulbild, von the Dark Centuries, Mania vor allem, das habe ich super gerne gehört damals, das fand ich mega cool. Und von da aus, ja, das also, heutzutage kennt man die, ja auch, weil wir auf dem Darktower oder was auch immer auch miteinander, oder nebeneinander herlaufen, miteinander arbeiten, mal trinken oder so. Ähm, heute kann ich nur sagen, das habe ich mir damals alles illegal geladen. Sorry dafür. Aber, ähm, diese ganze Musik, die, auf die man dadurch irgendwie stoßen ist, die hat natürlich, die hat Welten geöffnet. Also, ähm, ich weiß ja nicht wie, ob ich ähm, auf die gleiche Art und Weise in diesen ganzen Metal und Black Metal Kreis später dann so, ob ich in den reingekommen wäre, wenn das zu dieser Zeit nicht so einfach gewesen wäre, sich illegal Musik zu ziehen, weil es keinen Schwall juckt hat. Und, weil es auch alles gab, es gab einfach jedes Album überall irgendwo. Ähm, und da war es dann so, dass wir uns da eigentlich äh, auf diese, also dieses Pagan-Zeug, das hat mich dann irgendwie so, das hat mich zu der Zeit hier gekickt oder getriggert oder angemacht und dann äh, haben wir uns da halt gegenseitig Musik gezeigt, auch damals, ähm, also eigentlich im Prinzip, äh, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, bin ich eigentlich von diesen MTV-Bands gleich in den Underground, noch nicht Black Metal, aber Pagan gekommen, weil es diese ganzen blogspots Seiten gab. Ich kenne bis heute viele große Veröffentlichungen, wo Leute sagen, das sind Meilensteine. Nicht, weil ich zu faul bin, mir das anzuhören, weil es viel zu geile, viel zu viel geile Musik gibt, die veröffentlicht wird, sondern bin da eigentlich gleich äh, da zumindest in diese Untergrundgeschichten da so ein bisschen rein oder die so vor der Haustür stattfinden und so. Und ja, da hat man eigentlich dann Musik aus aller Welt gehört und damals habe ich dann auch schon äh, vom, natürlich von Tino auch wieder.
0: Ähm, Darf ich da mal reinreden? Ja, kurz? Das ist natürlich auch so eine Sache, die ich auch eine Zeit lang hatte, wo ich dann wirklich so diese großen Meilensteine auch gar kein Interesse hatte, die da anzuhören. Wenn mir jeder sagt, die musste kennen, die musste kennen, das, da habe ich dann die doppelt keinen Bock mehr, ja, genau. äh, mir irgendwas anzuhören. Aber gab es ein Album, wo du dich dann auch lange geweigert hast, wo alle gesagt haben: Mensch, das war, ist total geil, das musst du hören. Und als du es dann gehört hast, wo du gesagt hast: Schade, dass ich es nicht vielleicht einen Tag eher entdeckt habe?
1: Mm.
2: Oh, das ist eine gute Frage. Was? Äh, Meilenstein würde mir jetzt eigentlich nicht einfallen. Nee, weil ich einfach eine stinkende faule Sache bin. Ich mache da meine Haus auf sehr unjahr. Und, äh, also, ich meine, äh, nee, eigentlich auch nicht. Also, zum Beispiel die Transylvanian Hunger von, ähm, von Dark Throne. Dark Throne, die ist geil, aber die habe ich auch freiwillig gehört am Anfang. Also, da weiß ich nicht, Das da, natürlich kommt, kommen da auch mal so ein paar Dupfer durch äh, von Bands, die die Szene mit begründet haben oder die ohne Band mal vielleicht was Neues probiert hat. Ja, schon, aber zum Beispiel, wenn jetzt äh, Leute sagen, äh, keine Ahnung, ähm, die Emperor da, die musst du gehört haben, da musst du die Immortal kennen oder du musst die und die von Demoborgia ja, aus bis da zu dem und dem ja, ich habe keine Ahnung. Deswegen, äh, ähm, also Asche auf mein Haupt. Alle, alle Black Metal Fans, die so buh, aber äh, ich pf, weiß ja nicht, also da bin ich dran vorbeigefahren und ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass mir da momentan jetzt irgendwas fehlt. Also ähm, pf, kann ich nicht sagen. Aber.
0: Also ich, ähm, ich will mal so sagen, Emperor, ich habe mich persönlich ja auch nie richtig einen Draht zugefunden. Ohne Frage, glaube ich, äh, viele behaupten, das waren die... Äh zumindest im äh, Black-Metal-Bereich, ähm, die besten Musiker in den 90ern. Mhm. Ähm, die wussten, was sie tun, aber das hat mich bis heute nicht gecatcht. Ich habe hier und da, kenne ich ein paar Songs, vielleicht auch das ein oder andere Album, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich durch die äh, Diskografie gehört habe, äh, um dann zu verstehen, ähm, was da los ist. Aber es gibt äh, aber es gibt natürlich auch so so so, ja, wie soll ich sagen? Es war, glaube ich, schwer, gut, du bist jetzt, äh, wann sagst du, Anfang 2000er bist du in New Metal gekommen, ne? Wollte ich gerade sagen, es wäre schwer gewesen, <lacht> wenn jetzt fünf Jahre, acht Jahre älter gewesen wärst, zum Beispiel an der Demo Borgia and Throne Darkness Film, -Film, Film vorbeizukommen. Ja, möglich. Das war damals, als das Ding rausgekommen, bin, äh, rausgekommen ist, äh, in, in, in aller Munde, genauso wie kurz vorher die Nemesis, die Wiener von, von Satirical. Ja, also. genau. Das sind so Dinger, da wäre man halt nicht dran vorbeigekommen, wo sich Leute immer noch strikt weigern, das zu hören, aber aus einem anderen Grund ist ganz oft Bursum, weil sie sagen, okay, kann ich mit mir selbst nicht ja. vereinbaren. so. Ähm, aber selbst da sage ich, da muss man drei, vier Songs, wenn man Black Metal fühlen will, ja gut, muss ist immer so ein starkes Wort, ne, aber muss man eigentlich drei, vier Songs von Bursum kennen. Ja, das ist auch so ein Thema, ich weiß nicht, also,
2: äh, ähm, machen wir uns nicht vor, der Typ hat voll einen am Schweller und es äh, ist sicherlich ist sicherlich dran. nicht äh, ja also ist sicherlich nicht unterstützenswert ähm, aber also ich meine ich wollte die Leute nicht dafür verurteilen wenn sie sagen ich ich check da mal einen Song oder so also das ist so ich weiß nicht das ist glaube ich so eine Debatte äh, die wird auch nicht alt da da kann man äh, kontroverseste äh Gespräche drüber führen. habe ich eigentlich auch kein Interesse dran weil da äh, da wir glaube ich vom Hundertsten ins tauseste äh, mir es ist relativ schnuppe, was wer hört. Das ändert doch nichts daran, ob, äh, ob Menschen ähm, eine politisch gefestigte Meinung haben oder nicht. Und es ändert vor allem auch nichts daran, äh, äh, ob sie, also so, sofern sie nicht mit Werbung durch die Kante laufen, und selbst, also weiß ich nicht, oder diesen Typ da unterstützen, da würde ich halt auch, da kann jeder äh, halten, was er davon, was er will. Aber es schadet doch jetzt keinem, ähm, wenn mir jemand erzählt, jo, also äh, ich, hab, ich hab mal Borsum gehört, also ich meine, das sind das sind so, ich meine, das ist ein Black-Metal-Podcast, davon mal abgesehen, worüber reden wir eigentlich, ja. So, es, also irgendwo muss man auch mal, kann man sicherlich auch einfach mal durchatmen in der und die Kirche im Dorf lassen, ohne dabei zu sagen, ähm, cooler Typ, äh, bin froh, dass er so sein Ding macht und würde dem auf jeden Fall auch nichts Böses wollen. Also das nicht, also sind wir uns jetzt einig, aber ist auch, glaube ich, mal wieder irgendwann jugend dieses Thema. Wie lange läuft dieses Thema schon in der Szene rum? Ich weiß nicht, seit 15, na vielleicht so seit 10 Jahren, wo es dann auf einmal kritisch wurde. und Ach komm, also echt. Wir wissen doch nun, dass es Blödsinn ist, was der Typ da veranstaltet.
0: Glaube ich. Genau, also die Debatte wird auch ganz oft äh, äh, von außen herangetragen. Aber es ist, wie du schon sagst, auch äh, hier im Podcast... Äh, Häufig genug schon erläutert worden, ist halt äh, nur immer interessant äh, zu erkennen, wenn es neue Blickwinkel gibt. Äh, ich habe zum Beispiel äh, vor, ich glaube, das war die letzte oder vorletzte Folge, in ne, der vorletzte oder drittletzte Folge vor der Winterpause mit Bötes Void, oder? Boötes Void, wie viele sagen. Das die habe ich so noch nicht gehört. Gesprochen. Das waren auch, das waren sehr junge, sind auch sehr junge Leute gewesen und die konnten mit Bursum mhm. so gar nichts anfangen, so, ne? Und ähm, die haben so ein, zwei. Gesichtspunkte in die Debatte gebracht aufgrund ihres Alters, die ich so noch nicht äh, 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 bedacht habe. Und äh, dann finde ich diese Debatte gerade, weil sich Bursum hervorragend dafür eignet zwischen genialer Musik und ein komischer Typ, der die produziert. Ja. So ähm, gibt es ja kein zweites Beispiel, was wo sich so herrlich ja. dran aufreiben lässt. So. Und äh, dann finde ich auch schön, wenn ich neue äh, Aspekte dann kennenlerne in der Debatte. Und deswegen bin ich da immer wieder offen, ja, auf zu sprechen. Jeden. Auch viele, viele da draußen werden sicherlich sagen, oh, schon wieder. <lacht> Aber andere sind natürlich auch genauso äh, äh, dankbar, mal neue
1: ja. Blickwinkel da Ja, hat, ich
0: bin ja. ganz ehrlich,
2: äh, um, das, äh, um das da vielleicht auch mal dann kurz abzuschließen, zumindest an der Stelle. Also ich, ich bin es deshalb ein bisschen leid, weil es diesem... Menschen noch mehr Aufmerksamkeit bringt. Also ich sag mal, sich etwas bewusst zu machen und das auch musikalisch mal zu checken, um sich ein Urteil erlauben zu können, das ist ein anderes Ding, als sich ständig, ohne Sinn und Verstand, über Sachen aufzureden, weil es bezweckt, dass dass diesen Menschen noch mehr Aufmerksamkeit zukommt, wobei gleichzeitig so viel geiler Musik heutzutage von jungen Bands mitunter auch äh, veröffentlicht wird, dass ich mir wünschen würde, dass Leute... das.
0: Uh, da möchte ich eingrätschen. Ich höre, ich höre jetzt schon Leute schreien, sagen, ja, neue Bands hin oder her, kommt so viel geiler Scheiß rauf, aber Burso musste erstmal erreichen, muss ich... Ja, haben. das habe ich ja nicht, also das
2: streite ich ja nicht ab, aber ich würde mir wünschen, dass die Aufmerksamkeit sich da ein bisschen verschiebt, weil ich glaube, dass das Thema schon so äh, kontrovers und intensiv behandelt wurde, dass ich mir das jetzt nicht rausnehme, da mir ein Urteil zu, zu erlauben, so, ja, weil... Pff, weiß ich nicht, es, es juckt mich einfach nicht, also es juckt mich nicht, es interessiert mich nicht, natürlich, ähm, wenn man äh, im Black Metal versucht, sich ein bisschen reinzufuchsen, natürlich kommt man an Bosum, ähm, äh, am Namen alleine nicht vorbei und ob man das dann checkt oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber ähm, ach, das dazu, also mich persönlich treibt es, ähm, also ich bin eigentlich satt davon, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ich, ich gucke lieber ein bisschen nach vorne, also ich höre auch gerne alten Scheiß, aber ich Ach komm, weißt du, so, mein Gott, ist, die Welt ist schön, also das Leben ist schön, die Welt ist, äh, hat viel anderes auch zu bieten und dann, ja, dann springe ich davon immer ja noch ein bisschen mit runter, weil ich mir denke, ist doch gut, ja.
0: Dann waren wir ja eben bei dem Thema, ähm, ja, so Klassiker hörst du dich nicht rein, du, äh, ja, du einfach zu faul bist. Ähm, was muss man denn machen, damit du sagst, okay, das höre ich mir ähm, jetzt doch an? <lacht>
2: Das, oh, da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, das ist, glaube ich, launenabhängig, also entweder, entweder also natürlich, erstmal muss ich von der Person irgendwie was halten, die mir was empfiehlt, oder ich denke so, jo, ähm, da da kann ich mit der Person verbinde ich was, oder die Person ist mir wichtig, dann, ja, aber wenn jetzt, äh, wenn jetzt viele verschiedene Leute kommen würden und würden mir Sachen empfehlen, ich weiß nicht. Ich würde die sicherlich aufschreiben und mit dem, also mit der Überzeugung, dass ich das später sicherlich mal hören kann. Aber meistens mache ich es dann trotzdem, weiß ich nicht. Also, das, sorry, das ist phasenabhängig. Also, mal habe ich Bock darauf, Mal, mal, manchmal freue ich mich aber auch, äh, Sachen zu hören, die für mich eine sichere Bank sind, weil ich sie kenne und mal wieder Bock auf ein bestimmtes Album oder Lied habe. Das ist phasenabhängig. Also, kann ich, ja. Und manchmal kommt man zufällig, äh, über neue Veröffentlichungen stolpert man über neue Veröffentlichungen und ähm, die will man, die hat man ja auch nicht auf dem Schirm und dann laufen die und denkt, dann denkt man sich geil, das, ähm, das kann jetzt vielleicht doch mal durchlaufen. Aber ich bin, weil ich gerade mir da jetzt ein Beispiel einfällt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Zurzeit höre ich auch nicht so viel neue Musik, ehrlich gesagt, also weil ich mich dann auch gerne, also ich möchte, ich möchte Musik eigentlich immer bewusst hören, wenn ich kann und nie nebenbei. Ähm, und manchmal fehlt dazu die Zeit. Und wenn ich die Zeit nicht habe, dann höre ich lieber Musik, die ich schon kenne, wo ich aber weiß, was ich erwarten kann. Dann höre ich nicht immer wieder den gleichen Song, aber dann hat man ja sich, also über die Jahre hat man ja viel Verschiedenes gehört und kann sich da aus einem Pool bedienen. So, ja. Was ich aber, also was ich, was ich Gut. auf jeden Fall noch kurz sagen, äh, oder noch, noch kurz ähm, beenden würde, ist, dass äh, dieses, ähm, also wie ich zum, wie ich überhaupt zum Black Metal gekommen bin, weil wir da jetzt noch ja nicht so richtig äh, so richtig eingestiegen bin. Genau. Vielleicht nur noch ganz kurz. Ähm, diese Pagan-Welle, die hat dann auch, ach nee, Quatsch, es war so, dass diese äh, ganzen Blogspot-Seiten viel Neues ja auch eröffnet haben oder viel, viel, ja, die Möglichkeit geboten haben, dass man sich auch Musik zieht, auf die man von alleine nie gekommen wäre, weil so irgendwo beim Durchscrollen sah es cover aus oder keine Ahnung. Da hat mir der Tino damals äh, schon die ähm, das erste Assist-Album und auch dieses diese äh, die, äh, die ähm, EP, mal äh, rüber geschoben und die... Ähm, also da bin ich ziemlich kleben geblieben. Ähm, das war damals noch nicht irgendwie so, dass das für mich so mein... Also die, die Sparte war, in der ich mich so super zu Hause fühle. Aber ähm, die... Die Alben und alles, was danach kam, begleiten mich bis heute und haben, glaube ich, meinen Musikgeschmack auch sehr geprägt, weil das damals was war, was, was, ähm, das, das war überhaupt nicht äh, diese Pagan-Sache, das war aber auch kein Black Metal, das war irgendwas, was man nicht so richtig zuordnen kann, was irgendwas dazwischen. Das fand ich erstmal super cool und gleichzeitig, ähm, das habe ich damals gemerkt, ähm, gleichzeitig habe ich damals gemerkt, dass, ähm, dass ich in der Musik immer irgendwie, dass ich auf jeden Fall eine bestimmte, ähm, eine bestimmte, weiß nicht, Summe an Gefühlen äh, spüren möchte oder muss, damit mich das, ähm, dann, also dann, weil mich das dann bewegt und nicht mehr nur irgendwie was, was so ein bisschen ganz cool klingt, wie äh, die MTV-Bands und was weiß ich. Und äh, das hat mich irgendwie von da aus dann ein bisschen weitergetrieben, also diese ganze ähm, Shoegaze/Black Metal/Post Black Metal/Atmo -Metal BM, diese diese Schiene, in der man ähm, in ich sag mal in relativ kalter, harscher Musik mit Screaming Vocals auch Romantik und Sen also Sentimentalität findet das hat, da bin ich absolut kleben geblieben. Das, äh, das war was, das hatte ich vorher noch nie so gehört oder gefühlt, dass ich mich von da aus dann eher so in die Richtung ein bisschen geangelt habe. Und äh, da ja, da war das dann auch irgendwann so, dass diese, ähm, ich weiß nicht, alles was so pagan ist, ich sage, also ich, ich trete damit keinem zu nahe jetzt, äh, um Gottes Willen, aber ich habe immer das Gefühl, entweder du hast das immer gemocht oder immer gefühlt oder du warst es halt irgendwie nie richtig. Und bei mir war das einfach nur so eine Welle wahrscheinlich. Da haben ich so, ich meine, bei dem Thema ist man auch, wenn, wenn man dafür nicht brennt, auch relativ schnell durch irgendwann. Ähm, weil alle Geschichten und alle Melodieverläufe, die so typisch nach Pagan klingen, wahrscheinlich auch irgendwann mal so im Grunde abgedeckt sind, wenn man sich da als wenn vielleicht auch nicht weiter nach vorne bewegt oder bewegen möchte auch, weil man sich da wohlfühlt, was ja alles legitim ist. Aber ich war dann damit auch irgendwann durch. Und ähm, dann in diesem ganzen, ähm, ich sag mal, Atmo-BM, Post-BM, auch sicherlich auch äh, so ein bisschen Depressive-Zeug, ähm, Woods of Desolation, dann kam auch mal Life Lover dazu oder so. Ähm, da waren ganz andere Emotionen drin. Das fand ich viel, viel interessanter und das, äh, das, das haut mich bis heute um manchmal, wenn man da so Songs von früher hört und dachte so, ich dachte schon, also den Song habe ich fast vergessen, jetzt höre ich den wieder und ich bin der glücklichste Mensch Welt. Wie, also wie krass. Und dann ist es aber natürlich auch manchmal so, dass wenn man sich über Musik austauscht, man will ja auch nicht nur, äh, man braucht es ja auch nicht immer nur, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie sentimental oder melancholisch, manchmal muss es auch so ein bisschen auf der Fresse gehen und, und da, da, ja. da bin ich eigentlich immer ganz froh, ähm, über Musikprojekte, die das eben vereinen können, wo, wo man eben harsche Vocals hat, aber auch, ähm, also und Blastbeats und offene Gitarrenriffs, weil es halt einfach noch richtig bellt. aber äh, auch, naja, Passagen hat, in denen man träumen kann. Und wenn ich das zusammen in, Inner, äh, in, in einen Guss bringen kann, dann, also dann, weiß ich nicht, dann habe ich, dann hat eine Band für mich da absolut gewonnen. Äh, das ist alles, was ich, das ist genau das, was ich brauche und was ich hören möchte. und da äh, habe ich mich auch absolut, glaube ich, in diese, in diese ähm, Rubrik da oder Unterrubrik da so ein bisschen reingefressen. Natürlich ähm, muss es auch manchmal nur nach vorne gehen. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von irgendwelchen äh, stumpfen Sachen oder War Black Metal oder keine Ahnung, kriege ich die Kretze. Also sorry dafür, aber da, das ist ja nicht meins. Aber ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, sowas isländisches Mistürming, zum Beispiel. Oder ähm, auch die Öden, heißen die so? Also Auden, Öden, wie auch immer, ja. Öden, glaube ich. Ähm, ja, Öden, ja. Oder auch die Polen von Maguire, die so eigentlich, also geile Riffs haben, wo auch richtig viel Energie drin steckt, nee, ein bisschen Kälte.
0: Wollte gerade sagen, aber da wird es ja, bei McQuarr wird es ja schon wieder äh, weg von dieser ganz ähm, genau, smoothen ja, ja. Schiene, hätte ich fast gesagt. Da wird es schon genau, ein bisschen ja. rock'n'ball'n. Äh, ja, also
2: ähm, ich brauche, also ich habe dann irgendwie, ich habe so gemerkt, ich brauche manchmal ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen was Schrofferes.
0: Ja, aber McWah ist ja trotzdem noch emotionale Musik. Ja, ja genau, so, genau, du, genau.
2: Das meine ich. Äh, also ich kann ich kann nicht äh, mich hinsetzen und irgendwie... War Black Metal Album machen. Das, das will ich ja auch nicht. Das interessiert mich nicht, ähm, weil mir die Musik nichts gibt. Die, äh, diese Aggressionen sind nicht das, was, es, was für mich das Hauptaugenmerk. Äh, Black Metal ist, den ich mag, sondern ich brauche, ich brauche Klampfen, die mich richtig irgendwie, weiß ich nicht, die mich anmachen, wenn da so, ähm, wenn da so, wenn, wenn du so zwei Klampfen hast, die zusammen einen Riff aufbauen und da da passiert am Schlagzeug auch noch was Interessantes und das äh, weiß ich nicht, also da, da könnte ich mich da könnte ich mich auf jeden Fall drin verlieren. Ähm, ich brauche immer, also ich brauche auf jeden Fall ähm, immer auch ein bisschen Melodie in allem, was ich höre. Also, das klingt jetzt so, als wäre Black Metal an sich übelst schlecht und hätte nie Melodien, das meine ich damit nicht. Also um Gottes Willen, ich würde damit sagen, ich bin bestimmt nicht der, der entsprechende oder der Derjenige, den man jetzt, ähm, der entsprechende äh, Black Metal-Liebhaber, den man sich vielleicht jetzt gerade wünscht oder den man, weiß ich nicht, in einem Podcast äh, erwartet, in dem es um Black Metal geht. Ähm, also ich, ich mag Black Metal super gern, aber ich, ich bin auch echt picky und höre vieles auch ungerne. Aber ich brauche auf jeden Fall Melancholie, Schwermut, Schwermut, ähm, Gegensätzlichkeit gerne auch. Ähm, ich brauche aber auch Blastbeats und offene Gitarren, weil und ich brauche auch Screaming-Vocals ähm, irgendwie und das, ähm, das, da gibt's ähm, Bands, die, die mich eben ansprechen und halt manche, die mich nicht ansprechen, weil es aber, ja, weil es halt so viele gibt, die mich vielleicht auch nicht so unbedingt dann äh, ansprechen, kenne ich auch viele Klassiker eben nicht und oder habe keine, keine Lust, mich da so richtig reinzufuchsen. Da, da fehlt mir irgendwie vielleicht sollte ich das mal machen, aber ähm, ja, also ja, keine Ahnung, so bin ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zum Black Metal gekommen. Ob ich mich da jetzt direkt komplett drin verorten würde, ist ich auch nicht so richtig. Ich, ich höre vier viel anderen Kram. Aber hauptsächlich diese Art von Black Metal, Post-Black Metal, Atmo ähm, Zeug, und da bin ich dann irgendwie über diesen, also über diese ganze äh, pagan sache die dann irgendwann für mich ausgenudelt wurde, ähm, aber auf dieser ISS Schiene cleameblieben. Von da in ganz viele Richtungen, ähm, von da aus habe ich in ganz viele verschiedene Richtungen versucht, meine Fühler zu strecken, weil ich wissen wollte, was gibt es noch und so. Und da bin ich dann auch clean geblieben. Das gibt mir alles. Äh, also das, ähm, das ist so, da würde ich mich jetzt verorten und so bin ich da halt hingekommen. gekommen. Ist das äh, verständlich? Ich habe manchmal, ja, 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 hab ja. manchmal das Gefühl, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich laber. Ich laber mal aus der Ecke was, mal aus der Ecke was. Wenn hier irgendwas mal nicht so richtig klar ist, ja, weil ich äh, zu, zu viel Krütze erzähle, dann musst du mich einfach bremsen mal Dann musst du einfach sagen, ne, warte mal.
0: Bisher ist es aber deutlich geworden. Also dir mal keinen Kopf. Ähm, du hast es auch gut vermittelt. Also ich würde das auf der Schiene. Ähm ich könnte, könnte das vielleicht sogar auf einen Satz runterbrechen. Hm. Black Metal, die nur zwei Tonspuren haben, sind nicht so deins. Deine Black Metal muss mindestens vier, vier Tonspuren vereinen. Ja. Da heißt, du hast da vielleicht eine, eine Melodie im Hintergrund äh, äh, und. Ja, es könnte auch Sachen. weit mehr sein, ja. Also ich mag Oder, Flächen. Das wollte ich gerade sagen, aber weniger nicht.
2: Nee, auf, <lacht> auf keinen Fall. Also, ich mag, ich, ich mag Flächen. Ich mag, wenn ich viel Raum habe, ich mag viel Reverb und ich mag richtig viel. Emotionen, aber keine, also positive, das we, also meistens, ja, oder schwermütige zumindest, aber keine, Wollte sagen, nicht unbedingt aggressiver. Ich sag wie es ist,
0: ich sag viel wie es ist, ich habe äh, neulich mal einen Satz gehört, den ich dann auch prompt mal äh, für mich selbst so äh, verinnerlicht habe. Ähm, ja, so, diese Schwermut macht, ist, geht's mir ja ähnlich, die macht mich auch glücklich. Ich finde auch Musik, die ein bisschen aggressiver ist, macht mich, also jetzt nicht so dieses Raw-Black-Metal-Ding, sondern so im Vergleich zu fröhlichen Melodien. Ich kann zum Beispiel kein Metal hören, wenn die Melodie fröhlich anmutet. Deswegen, ich war gerade bei Metallica in Amsterdam und, ähm, wenn ich da Whiskey in the Jar gehört hätte, hätte ich gekotzt, weil mir das zu so <lacht> fröhlich ist. Aber ja. wenn sie dann äh, so alte Thresh-Klassiker wie Ride the Lightning, wo es ein bisschen aggressiver ist, ein bisschen, dann, dann gehe ich da drin auch. Haben also, die ich das sag denn gespielt? So, also, ja, denn so? am zweiten Tag, wo wir nicht da waren. Na, herzlichen Glückwunsch, ähm, ist doch gut Meine Freundin, ja, meine Freundin ärgert sich aber. Die findet Whiskey in the Jar toll. So, und, ähm, <lacht> um Gottes Willen, aber... Ich sage immer, ich sag immer so fröhliche Musik macht mich aggressiv und aggressive Musik macht mich fröhlich. Ja, ich kann. Oh,
2: oh mein Gott, du hast recht. Ja, wenn ich das, du hast, das stimmt, da ist viel dran. Also äh, manchmal ist es auch schön, wenn man. Äh, das wird jetzt bestimmt cheesy, aber ich bin manchmal cheesy. Sorry dafür. Äh, Manchmal ist es auch schön, wenn man Herzschmerz durch Musik erfährt, weil es. Ich auch. Halt ich irgendwie liebe es, erdet. melancholisch ja. mit Musik zu werden. Ja.
0: Ich finde das, äh, finde ich, es ganz, wie ich im Zug gesessen habe und äh, wie gesagt, die ist habt und, die ist und äh, Sylvain eignet sich ja hervorragend dazu, auch gerne hier und da mal in die Melancholie abzudriften. Ähm, ich finde das super. Ich mag das, wenn ich dann aus einer. Äh, aus einer belanglosen Stimmung, innerlichen Stimmung, dann so in so eine Melancholie abdrifte. Ich finde das super. Viele, viele verstehen das nicht und äh, verdrehen dann die Augen so, gerade so im in Anführungszeichen Normalo-Umfeld. Wie kann, wie kann man es denn mögen, sich so zu fühlen, so ungefähr? Aber ich, ich liebe das.
2: Ich kann das zu 100% nachvollziehen. Äh, ich, also ich, ich weiß nicht, wenn ich wenn ich mein, also wenn ich ich mein die Zeit hätte, das einen ganzen Tag zu machen, würde ich auch einen ganzen Tag ähm, Musik hören, die mich in solche ähm, in solche Stimmungen versetzt, weil ich das auch super, super gerne habe. Weil es gleichzeitig irgendwie ähm, hilft, so ein bisschen vielleicht auch ein Stresschen Alltag beiseite zu lassen ähm, und vielleicht auch noch ganz andere Sachen, die einen beschäftigen. Aber auch weil man dadurch, dass man so schwermütig wird, ähm, ja, man ist dann so mit man ist halt dann mit sich selbst so irgendwie. Und man kann da so ein bisschen ähm, vielleicht auch, äh, ja, ich weiß ja auch nicht, wie ich das alles sagen soll. Ähm, da, es rettet irgendwie, also es rettet, wenn man sich auch manchmal durch Musik ein bisschen heruntergezogen fühlt. Äh, es, es erdet ein und danach, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich bestimmte Songs höre, die ähm, die mich richtig hart erwischen, dann kann ich danach wieder durchatmen, obwohl ich mich traurig fühle. Oder so Kloß bin, im Hals ja, habe. Das, 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 das ist äh, das, also, also das liebe ich ja, ohne Scheiß. Das liebe ich. Das, äh, ich, ich. das ist, was ich in Musik brauche, eigentlich. Das, so kann man das Und dann
0: haben. fallen dann so Sachen wie Schweden-Death Metal oder Metalcore oder so schon mal aus Prinzip. Ja, raus. das ist, äh, das macht vielleicht auch Spaß. Das ist auch live
2: sicherlich schön zu sehen, wie die Leute da abgehen und so, aber. Ähm, ich würde mich davon nicht verschließen, ja. Ich, also jeder soll hören, auf was er Bock hat, um Gottes Willen. Und ich würde auch niemanden, der irgendwie anfängt, Metal zu hören ähm, und mit einem In Flames oder Eminem-Mouth-Shirt rumrennt, dem würde ich auch nie sagen: Hä, Da gibt's keine Gesprächsbasis, sondern da kann man ja drauf aufbauen und mal gucken, was. Ja. ja. Aber also mich juckt's nicht, mich hat es auch noch nie juckt. Also es, es war nicht so, weil ich über diesen weil ich über diesen von MTV direkt in Underground von hinten durch die Paganwelle in diesen Black-Metal-Kram ein bisschen reingekommen bin, äh, weiß ich nicht, das ist alles an mir vorbei. Ja. Und ich bin nicht böse drum unbedingt, weil es so viele schöne Musik gibt, dass ich nicht das Gefühl habe, ich müsste das jetzt machen, um, um noch irgendwas zu, äh, zu empfinden, wonach ich noch auf der Suche bin, weil das habe ich in anderer Musik schon gefunden in einer anderen Musikrichtung, sagen wir mal. Ja, also nicht nur in bestimmten Sa äh, Alben, aber in einer bestimmten Sparte. Äh, ja.
0: ja. Das wäre schon fast ein perfektes Schlusswort, wenn man nicht gerade... Naja, war schön, Manu. Ciao.
2: Da kann ich jetzt das Headset einpacken und wieder an Amazon zurückschicken. Äh, das brauche ich ja dann nicht mehr danach. Stimmt, und da war's das. Toll. <lacht> Boah, wird doch schön, mit dir zu schnacken, ja. Jut. So Schönen Gruß, wir sehen uns. Zwei
0: <lacht> ja. Stunden verfliegen wie nichts. Leute, hier. ja, ich muss auch ähm, noch mit dem Hund
2: raus. Und ach, der Mäcke wollen sie Moin auch noch. Ach man.
0: So, ja, ähm, gut. Ähm, wo, wo, was war, wo war dir denn das erste Mal so bewusst, dass du ein Fable für Black Metal hast und welche Band hat dich da gecatcht? Und gibt es da irgendwie heute noch, äh, besonders im Black Metal, eine Band, die dich. Ähm, ja, die, die, die für dich einen besonderen Platz im Herzen hat?
2: ja ähm, also irgendwie ähm, aus irgendeinem Grund fühle ich mich zu Dark Throne immer in rum. Ich kann aber nicht sagen, ähm, also wenn es jetzt mal von diesen, wenn, wenn man jetzt mal von, von mehr so Klassiker-Sachen ausgeht, ähm, das liegt aber auch daran, dass ich Fenris als Person irgendwie Super cool finde und gleichzeitig finde, dass es von diesem Jansen Black Metal-Untergrund ähm, Kram, der da äh, in Norwegen, um, weiß ich nicht, Ende 80er, Anfang 90er dann so abgegangen ist, ähm, einfach die coolste Socke ist. Da, da scheint äh, ein Mensch zu sein, der, der, der äh, mit Abstand des seinen klarsten Kopf behalten hat und trotzdem die witzigste Socke ist und trotzdem von allen Veröffentlichungen, die aus dieser Zeit stammen, die geilsten Alben geschrieben hat. Das ist für mich irgendwie, das ist eine super faszinierende Person. Ich kann nicht sagen, dass ich jeden Tag Dark Throne höre, aber äh, die Transylvanian Hunger ist wahrscheinlich das Black Metal Album, was jetzt wirklich einfach nur Black Metal ist, was mir immer in Erinnerung bleibt oder immer irgendwie einen speziellen Platz, äh, irgendwo in meinem Musikherzen hat vielleicht, um das mal wieder super cheesy auszudrücken. Ähm, aber, was, was, was ich vielleicht noch sagen könnte, ist, äh, oder was mir noch jetzt in den Kopf kommt, ist von Empyrium, die Winter Sunset, die, ja, jetzt nicht wirklich, äh, das ist ja jetzt keine Scheibe voller Blastbeats und, ähm, Dunkelheit, das, ähm,
0: der hat gerade Gerald drüber gesprochen ja, ich weiß. im äh, schwarzen Kanal. Und äh, der war auch emotional und hin und weg, wie ihn so sonst nicht Ja,
1: ja, das habe ich äh, das hab ich gehört.
2: Äh, weil ich ja natürlich der aufmerksamste Hörer ever bin. Ähm, ja, nee, das habe ich. <lacht> Klar. Das, ähm, das habe ich gehört, ja. Und äh, da da konnte ich ihm nur, also kann ich ihm nur zustimmen. Das ähm, sehe ich genauso. Vielleicht die beiden Alben, weil das ja nur noch schon ein bisschen was älter ist. Dass man da vielleicht sagt, gut. Das sind vielleicht so die Alben, an die man zurückdenkt, wenn man an so die Ursprünge oder an bestimmte möglicherweise ein bisschen Klassikerartchen Alben denkt, dann würde ich wahrscheinlich Dark Throne auf jeden Fall ist ja auch ein Klassiker. Ähm, aber auch diese Empyreum mittenden, für mich zumindest. Weil die, und da, ja, hat Gerald recht, ähm, aufzeigt auch schon relativ zeitig, finde ich, dass es noch viel, viel, viel mehr im Black Metal zu entdecken gibt. Ich, diese ganzen Untersporten, die sich dann hier öffnet haben, das kam ja alles, das war ja nicht von Anfang an da, das hat sich ja entwickelt. Und ich glaube, dass dieses Album oder generell das Projekt Empyrium das sicherlich für etliche, Bands, die danach kamen, auch äh, ein Wegbereiter war, einfach Sachen, nicht mal äh, die das dann kopiert haben, sondern einfach äh, aufzuzeigen, dass es dass man Black Metal noch vollkommen anders sehen kann und dass, dass sich vielleicht dadurch auch Leute trauen, mal was Neues zu probieren, von denen sie vielleicht dachten, äh, von, von dem sie vielleicht vorher dachten, dass das äh, möglicherweise in der Musik nicht funktioniert. Und das das finde ich eigentlich cool. Ich glaube, da, da tritt man, also wurde vielleicht auch was losgetreten, was ich heute. Äh, sicherlich auch, also was ich heute in, der, in dieser Musik, als in der Unterrubrik dieser Musik auch schätze, vielleicht wäre das ohne dieses Album nicht oder ohne Musik, die so klingt wie die Winter Sunset von Empyrium. Weil alles andere rundrum fünf Jahre zurück äh, viel weniger romantisch und poetisch ist, kann man das so sagen, ohne die anderen Alben irgendwie zu denunzieren oder so? Das würde ich damit nicht sagen, ich würde ja. die mal abgrenzen, ja. Also glaub,
0: Das Verständnis, das Verständnis da draußen ist da, also ja. die wissen jetzt die Leute jedenfalls, wie du denkst und ähm, ich glaube nicht, dass du da irgendwie auf den chips trittst.
2: Ja, hoffen wir mal, ja. Ansonsten kannst du ja am Ende Selbst meine Adresse einblenden. Selbst es ist
0: Black Metal und das muss kantig ja sein.
2: Also, also wenn du willst, kannst du am Ende meine Adresse einblenden und wer will, der kann vorbeikommen mir ein paar ballern oder so, das ist schon okay. So. Wunderbar, freuen wir ähm, uns
0: alle. Wann ist denn bei dir der, äh, die Idee im Kopf gereift und wieso, dass du selber Musik machen möchtest?
2: Dass die Idee kam eigentlich noch, bevor ich äh, überhaupt äh, in diese... Also die Idee kam... Oh mein Gott, warte mal. Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nicht durcheinander habe. Also eigentlich habe... Also meine Mom... Es äh, war Musikerin, also nicht hauptberuflich, aber die konnte Gitarre spielen, die war Kinder, Kindergärtnerin und hat äh, auch zu Hause viel gesungen. und ähm, Mein und Dad... Ja,
0: mein Lord.
2: Ja, <lacht> <lacht> meine Mutti war cool, ja, also ohne Scheiß. Die, äh, die, die hat da äh, nicht nur diese ganzen Sachen gesungen, die, weiß ich nicht, die äh, in, im, im Kinderliederbuch äh, halt überall auftauchen, sondern die war schon cool, aber mein Vater, der ist auch Blasmusiker heute noch und ähm, irgendwie war immer Musik um mich drumherum und ich wollte eigentlich immer Gitarre spielen einfach, aber ohne Grund, ich wollte es einfach machen. Also da war nicht irgendwie, als Kind denkst du ja nicht geil, ich bin jetzt fünf Jahre alt, ich überlege mir jetzt ein Konzeptalbum, aber dazu muss ich erstmal Gitarre lernen, da, da findet man das irgendwie cool einfach und dann habe ich auf der Klampe meiner Mom halt immer mal auch schon rumgeklimpert als Kind und dann wollte ich das eigentlich immer machen. Und dann hat das aber irgendwie immer nicht so richtig geklappt oder ich durfte nicht oder ich weiß ja nicht, wie das war. Aber irgendwann habe ich dann äh, angefangen, auch äh, in eine Musikschule zu gehen, zumindest mal für drei, vier Jahre, äh, um irgendwie einen Anfang zu finden, was ich an der Gitarre machen kann. Hatte einen super coolen Gitarrenlehrer, äh, der, oh, der heißt, der, <lacht> dem schicke ich das danach vielleicht auch mal, der heißt mhm. Herr Hellfire. Aber oh. halt nicht wie Hellfire geschrieben, ja, aber der, Alter, das ist der geilste Name ever. Auf jeden Fall, äh, dem habe ich viel <lacht> zu verdanken. Der hat äh, der war witzig und hat äh, mich da auch ganz gut nach vorne gebracht. Und dann, ähm, als dann, also als ich so drei, vier Jahre Gitarrenunterricht hatte, äh, dann habe ich äh, halt ein paar Leute aus diesem Freundeskreis auch kennengelernt, von dem ich erzählt hatte, also wo wir da in dieser Wohnung bei dem einen da schon immer abgehängt haben und so. Ähm, und die haben halt irgendwie auch Bock gehabt, Musik zu machen. Und ich hatte dann auch Bock, damit zu machen und auch selbst Musik zu machen. Dann habe ich in der Musikschule überhaupt nicht mehr gelernt, was ich da als Hausaufgabe aufgekriegt habe, weil ich keinen Bock mehr hatte, sondern wollte eigentlich Kram machen. Und dann habe ich angefangen, da so ein bisschen äh, selbst ein bisschen rumzufriemeln und habe festgestellt, dass äh, dass ich am allerliebsten nichts anderes mehr machen würde, äh, was Rimi sagt. Aber wenn du selbst das Werkzeug entdeckst, mit dem du Sachen versuchen kannst auszudrücken, die Gefühle in dir hervorbringen, die Worte nicht hervorbringen können, dann hast du eigentlich für immer verloren. Dann wirst du deine Ernstekohle in Musikequipment stecken, dann wirst du deine Ernstekohle in Sachen versenken, in, äh, von denen andere schön in Urlaub fahren oder so, aber das, äh, das, das kam dann so schleichend und wenn du dann merkst, die ersten Songs waren bestimmt richtig beschissen. Vielleicht sagen das viele auch noch äh, über meine jetzigen Songs. Aber ähm, grundsätzlich, ähm, wenn du einfach dieses Werkzeug für dich entdeckst, dass du nicht mehr nur Klampe spielst und es cool ist und du so ein bisschen Handgemachte Mucke machen willst, weil du irgendwie mal äh, angefangen hast, Metallica zu entdecken als Jugendlicher und Korn und Slipknot und keine Ahnung, sondern weil du merkst, krass, damit kannst du dich ausdrücken. Das ist nicht nur, dass du irgendwas machst, sondern du, du drückst dich damit aus. Und zwar... Auf einer Ebene, die verbal nicht funktioniert. Also es gibt Emotionen, die kannst du nur durch Musik ausdrücken, find, also finde ich. Ähm, und die kannst du auch nicht, da kannst du, du kannst die besten Texte der Welt schreiben, du kannst die schönsten äh, E-Mail der Welt dir angucken oder, ähm, oder auch Gedichte lesen oder keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Ausdrucksformen, aber wenn du für dich selbst merkst, da ist ein Werkzeug das kannst du dafür nutzen, um dich selbst auszudrücken und das spricht dich selbst an und das, das brauchst du irgendwie, das tut ja gut, dann, dann, dann machst du halt einfach Musik und dann würdest du dann auch damit äh, selbst deinen eigenen Kram irgendwie auf die Beine stellen, glaube ich. Also so war das bei mir zumindest. So, und dann,
0: Jetzt so. habe ich eine Frage. Ähm, wie würdest du das äh, jemandem erklären, bei dem Musik nur beiläufig Mittel zum Zweck ist, um zum Beispiel weiß ich nicht, irgendeine Ballermann-Party gute Stimmung zu haben? Also ja. es gibt ja viele Leute, die Musik ja konsumieren, eher als Begleiterscheinung. Mhm. Die haben, den will ich ja auch irgendwelche Emotionen nicht äh, absprechen, aber die leben sie ja anders aus. Wir sind ja wahrscheinlich die, die nicht normal damit umgehen, sondern äh, die Ma die Masse da draußen, äh, die äh, erlebt und äh, verarbeitet ihre Emotionen ja anders als wir. Ja. Wie würdest du demjenigen erklären, der das so nicht kennt und nicht nachfühlt, das, was du wunderbar beschreibst und was, glaube ich, neun von zehn Hörer da draußen äh, gerade komplett nachempfinden können?
2: Naja, Also erstmal äh, muss man sich glaube ich bewusst machen, dass es super okay so und das ist aber auch, also es ist der Fall, dass Menschen, jeder Mensch ist unterschiedlich gestrickt. Das ist normal, ja. Und, und jeden Menschen sprechen andere Dinge an. Jeder Mensch äh, liebt unterschiedliche Dinge in seinem Leben, was auch immer, ja, oder in seiner Freizeit zu machen. Und, äh, ich vergleiche das dann, also ich, ich persönlich, ja, kann überhaupt nicht verstehen, aber sollen sie machen, ja, also ich, äh, wir sind alle groß und das ist alles cool, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn Leute so richtig Fußballfanatisch sind. Äh, das, das geht mir nicht in Kopf. Ich finde das langweilig und ich würde das noch nicht mal nebenbei laufen lassen und wenn sich da so Leute richtig hier so irgendwelchen irgendwelche artikel holen und dann so zu mit Wusela am besten irgendwo hinfahren, sich noch Schminke ins Gesicht ballern und so. Dann denke ich mir, oh Gott, ey, wie, hä? Was, was ist denn los? Aber umgedreht, wenn du sagst, you would, die mögen halt das und verausgaben sich da volle Bude. Und äh, ich stehe auf Bands, die Korpsband in der Fresse haben vielleicht. Äh, ich fahre hin, wo es laut ist, und äh, ich äh, gehe da völlig drinne auf. Das können andere vielleicht auch nicht nachvollziehen. Die denken sich dann auch na Was ist mit dem verkehrt? Aber am Ende, ganz ehrlich, ist es ist mir auch völlig schnuppe. Also mir ist, ich will eigentlich immer nur, dass jeder Mensch, ich brauche immer Harmonie. Mir ist eigentlich egal, was was jeden glücklich macht oder ja, das soll er dem, dem halt nachgehen, wenn es keinem anderen irgendwie schadet dabei. Ich versuche das gar nicht so krass. Ich versuche Leute da nicht zu überzeugen. Ich kann ich habe manchmal eine schwere Zeit dabei, äh, zu versuchen, zu verstehen, dass Leute, dass es Leute gibt, die bei Musik nichts empfinden. Da, Also da muss ich an mich halten. Ich, ich habe gelernt, äh, also ich weiß, woher das kommt, aber es fällt mir schwer, ähm, da an mich zu halten, weil ich mir denke, Alter, es gibt, es gibt Songs oder es gibt Alben oder es gibt, weiß ich nicht, also Musik, kann ein kann kann mich so äh, unglaublich umtreiben ja also, also auch beim Hören und auch beim Spielen ähm, dass ich mir denke bei Leuten die das nicht erfinden können wie kannst wie wie zur Hölle kann man dabei nichts erfinden das geht nicht oder nur wenig oder ähm, aber ja dann denkst du weiß ich nicht dann zeigst du jemanden irgendwie so einen Song der dir die Welt bedeutet bei dem du vielleicht auch hier hast weil der dich so umgehauen hat oder, oder manchmal also wenn du, manchmal, wenn es so richtig krass ist, dann, dann ist es so richtig, da wird man so richtig shaky und keine Ahnung. Äh, und dann zeigst du es jemanden dann kommt als Reaktion, jo ist cool, dann denke ich mir immer so, Aah! Aber das ist, das ist halt so. Ich glaube, dass es bei Menschen unterschiedlich sind. Und dann ist es für mich auch, ich lasse das dann. Also für mich ist es dann auch nicht mehr, ich versuche dann auch nicht, die Leute davon zu überzeugen. Die haben halt andere Sachen, die sie irgendwie, äh, diese irgendwie, keine Ahnung, ansprechen oder triggern oder was auch immer oder also glücklich machen oder erden oder so, das ist auch gut, ich hoffe das zumindest, also ich habe mich am Anfang gefragt, was machen diese Leute die bei Musik nichts empfinden wenn es denen mal so richtig scheiße geht, ich, ich würde wenn ich, also hätte ich die Musik nicht egal ob ich als Hörer oder, also als Hörer auftrete oder mir eine Klampe in der Hand nehmen kann und mal irgendwas spielen kann was mich irgendwie runterbringt oder ja, was mir gefällt ich glaube, ich würde äh, einfach eine Meise kriegen, weil, ähm, weiß ich nicht, weil weil mich Musik schon so oft äh, geerdet und ich würde auch sagen, hey, ähm, Rettet klingt immer so super melodramatisch. Und aber also so also als so für Seelenheil und für das gerade Rücken im Körper und alles, so was sie so hat, dass ich, äh, dass ich mir wünsche, oder wünschte, dass. Ähm, dass das jeder empfinden könnte und die Leute, die das nicht können, die taten mir am Anfang oder tun mir eigentlich auch äh, leid, weil ich denke, oh, Alter, die müssen, da, da, da geht doch was verloren so, ähm, wie wie kann das sein? Aber die haben halt wahrscheinlich andere Ventile, das hoffe ich zumindest ja, Weil ich glaube, also es braucht, glaube ich, jeder Mensch auch, aber dann ist das halt so, dann, dann sind die halt nicht, da sind die halt nicht in der Musik äh, da am aufgehen, sondern weiß ich nicht, wenn sie Sonntag zum Bingo gehen oder wenn sie äh, wenn sie halt zum Fußball fahren oder wenn sie im Garten neue Blümchen setzen. Keine Ahnung, ja, macht, jeden macht irgendwas Unterschiedliches glücklich. Aber der Tiefgang, den Musik mit sich bringt, der ist für mich nirgendwo anders zu finden. Und deswegen würde ich mir wünschen, jeder könnte das nachempfinden. Wenn das aber nicht so ist, dann sollen die Leute halt machen. Ja, dann ist es halt so. Nicht jeder ist gleich.
0: Ähm, dann schwenken wir jetzt mal um äh, auf das Thema Musikalität und ähm, dass du dann Gitarre lern, äh, gelernt hast und dann angefangen hast mit äh, Freunden die ersten Töne aufs Parkett zu bringen. Mhm. Ähm, in welche Richtung ging das und äh, wie hat sich das entwickelt und gibt es davon irgendwas bei YouTube zu sehen? <lacht> ja,
2: die Frage kam schon manchmal, das weiß ich. Und Niemand ist damit so sonderlich glücklich, da irgendwas auszugeben. Nein.
0: <lacht> ich weiß. Und äh, ich, ich hänge den Leuten, wenn ich denen begegne, immer wieder damit in den Nacken und sage: ich, Pass mal auf, äh, ja. besorg doch mal einen Clip oder so, mach mal. Also diese die Leute sehen.
2: diese allererste Kapelle, ähm, da war ein anderer sehr sehr guter, also, äh, ein anderer äh, sehr 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 guter Freund, der auch einer meiner besten Freunde ist, ähm, äh, mit am Start. Der war damals für damalige Verhältnisse eigentlich so. Ähm, dass die, der Kreativste und auch der, der irgendwie am meisten schon an der Klamm getroffen hatte, das ist der Robert, ähm, der ähm, macht jetzt auch in einer technischen Death Metal Band Musik und hat da sich auch volle Bude reingefuchst, wo, wo ich mich mal frage, was macht er mit seinen Fingern und warum hat er, äh, warum hat er keine Freunde, die ihn davon, davon abhalten, jeden Tag vier Stunden Gitarre zu spielen. Aber äh, was war das... Was war das damals für eine Richtung? Ich habe keine Ahnung. Also eigentlich war das einfach nur komplette Scheiße. Aber also es sollte <lacht> es sollte Metal sein. Aber weiß ich jetzt auch nicht so. Also keine Ahnung. Es war auf jeden Fall eine lustige Zeit. So jeder hat irgendwie angefangen und alle. Das ist ja auch so, wenn du anfängst, ja. Das muss man ja auch erst mal lernen. Du denkst, du schreibst jetzt einen Song und die Welt wartet auf dich, weil du spürst in diesem Song, weil du deine ganzen Emotionen da reingepackt hast, ja. Du spürst ja alles und du denkst ja, Wunder, was jetzt passiert, weil weil du den Song, wenn er dir selbst gefällt, weil du ihn ja geschrieben hast oder du stolz auf dich bist, dass da was rausgekommen ist, ohne dass du jetzt da prellst aber du denkst jetzt, krass, der Song ist fertig, abgefahren, das ist neu für mich und dann denkst du ja eigentlich, dass die Welt auf dich wartet und dann merkst du erst später, dass das völliger Bullshit ist, weil natürlich, es gibt so viele gute Bands und dann kommst du. Und äh, und, äh, und die schaffen es ja schon manchmal nicht mal äh, hervorzutreten aus dieser Masse an Veröffentlichungen und so. Aber du musst ja dann auch erstmal lernen, dass das, was du da spielst, ähm, so wie du das empfindest, nicht gleichzeitig bei jedem anderen auch so landet. Das ist schon der Anfangspunkt dazu gewesen, als ich das begriffen habe, ähm, dass ich auch angefangen habe zu verstehen, dass Leute generell bei Musik manchmal nichts fühlen. Das, das, macht mich manchmal traurig oder äh, ärgert mich, aber das ist, das ist ähnlich, wie ich verstehen musste, dass wenn du mit Freunden Musik machst und nimmst einen Song auf und lädst den bei MySpace hoch, äh, MySpace. Ja, <lacht> dass der dann nicht viral geht, ja, und dann denkst du ja, naja, naja wer weiß, machst mach's halt noch einen, ja, und dann, äh, naja, das war auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall was Metallisches. Ähm, und dann hat auch der Schlagzeuger, der da damals da war, der konnte auch Schlagzeug spielen, aber...
0: Darf ich nochmal kurz einhalten? Na klar, du kannst, du kannst immer einhalten. Du, ja, du, du sagst, ich hab die Songs bei MySpace hochgeladen, das heißt, es gibt also digitale Dateien davon. Alter, wie kann man denn
2: nur so hartnäckig sein? Sei doch mal ein bisschen netter, meine Fresse. Das ist ja unglaublich hier, also...
0: Ja, aber das <lacht> ist doch das, was die Leute interessiert.
2: <lacht> äh, nee, ich weiß, ich weiß nicht, ob es davon noch was gibt. Ich kann mal nachfragen. Aber ich habe es definitiv nicht mehr. Ähm... Ich habe das definitiv nicht mehr. Ich kann dir dazu äh,
0: nichts. Das sagen alle. Irgendwie glaube ich das nicht. Je öfter die Antwort kommt, desto weniger glaubwürdig wird das für alle anderen. Naja, okay. Ich könnte jetzt auch sagen,
2: Jo, schicke ich dir noch und dann mache ich es einfach nie. Dann wirst du aber denken, was für ein Arsch. Also sage ich dir, auch also schwindle ich dich lieber nett an <lacht> und sage, ich
0: glaube. <lacht> 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 Na gut, weiter im Text.
2: Ja, war, keine Ahnung. Und dann sind so ein paar Jahre vergangen. Dann hat man mit Freunden äh, natürlich viel Musik gemacht. Dann hat man sich damit auch. Ähm, beschäftigt, wie kann man was aufnehmen, ähm, wie kann man, also, es ist meistens ja so, ne, obwohl meistens nicht, sagen wir mal, in meinem Fall so, ich habe eigentlich nie genug Kohle, um mir das zu kaufen, was ich Musik, Equipment oder geartechnisch jetzt gerne hätte. Ich glaube, das ist eine Krankheit von Leuten, die Musik machen, aber, äh, da versucht man halt mit seinen Mitteln irgendwie auch mal was aufzunehmen, mal was auf die Beine zu stellen und so und das äh, dann fuchst man sich da halt rein und dann fuchst man sich da immer weiter rein und dann äh, ja dann ist dieser Sog ähm, dessen wie man seine Kohle, die man noch nicht mal richtig verdient hat, schon wieder volle Bude versenkt in irgendwelchen Sachen, die man super cool findet, aber die einem jetzt äh, zumindest nicht, nicht äh, die nicht jetzt für Stabilität im Leben sorgen, also aber die, die Songs können, müssen
0: ja auch noch selber geschrieben werden, naja. unabhängig wie teuer das Equipment ja, ist. Ja, genau.
2: Und dann, äh, ja, dann ist dieses,
0: ja, dann wird der Sog nur noch weiter
2: angetrieben, je weiter man da ins äh, Rabbit Hole eintaucht, irgendwie. Ähm, aber irgendwie fühlt sich auch gut an. Also mir ist es irgendwie auch ein bisschen, ist, ist cool so wie es ist, ja. Ja, aber so, das war so, das waren so die ersten ähm, Berührungspunkte mit Leuten zusammen, überhaupt mal Musik zu machen. Mehr oder weniger. Damals. Die guten alten Zeiten. Ich glaube, das ist. Warte mal. Ja, das muss mit. Also, das ist mit muss 15 Jahre her. Mein halbes Leben fast. Ey. Unglaublich. Das fühlt sich nicht so an, aber ich glaube, es ist ungefähr 15, vielleicht 14 Jahre her, als es losging. Los ja.
0: Und sonst das, so. Äh... Achso, Ach du bist. Ja, nee, nee ich habe. Äh... Ich finde das ja spannend, wie du das erzählst. Ja, ich hast. muss immer, also, also in ich, ich versuche... erfrischende Offenheit, finde ich, find ich super. Ich, also erstmal sorry, falls ich dich
2: unterbreche. Ich habe in eurer Winterpause viel Markus Lanz gehört und ich glaube, ich habe mir seine Eigenart ein bisschen angenommen, leider. Der, also der hat ja... Völlig anderes Thema, ja. Aber der, der
0: unterbricht ja auch eine Matte Leute. Also wenn ich dich unterbreche,
2: ja, und das nervt dich, dann musst du mir das einfach sagen. Dann lasse ich das.
1: Nein. Ähm, also das davon, findet nicht statt.
0: Gott sei
2: Dank. Ähm, davon abgesehen, ich würde ich nur noch sagen, ich habe immer das Gefühl, dass ich, oder ich habe ein bisschen Schiss, dass ich zu weit abdrifte und mich dann völlig weg vom Thema bewege. Das darf sicherlich auch sein das ist auch normal, aber wenn ich das dann... Das ist
0: übrigens Sinn des Podcasts. Also <lacht> ja. das ist... Äh, das höre ich regelmäßig von Gästen. Ähm, ich sage, Abschweifen ist genau das Ding, weil sich dann Themen entwickeln, die man vorher gar nicht planen kann und die natürlich äh, in dem Fall dann auch viel Informationen preisgeben. Ja, das stimmt.
2: Ich war ab nur, also manchmal will ich dann zumindest ähm, auch mal, wenn ich denke, jetzt wäre ein guter Punkt, mal zu stoppen, dann stoppe ich auch und lass dich einfach mal wieder kommen, weil ich denke, Alter, das ist, weiß ich nicht, ist vielleicht auch dann, keiner hat Bock, am Ende vielleicht drei oder vier Stunden zu hören, nur weil ich meine Schnauze wird nicht halten konnte, so.
0: Da macht dir mal keinen Kopf. Naja, gut. Es geht ja darum, dass die Leute dich kennenlernen und äh, wie, wie du zur Musik gekommen bist, um dann nachher zu verstehen, wenn es dann in die Professionalität geht, ähm, <lacht> und, ja, was für ein Mensch dahinter steckt und äh, die Erklärung, wie jemand etwas empfindet und was wiedergeben kann. Es hilft der Authentizität für dich, das, der Glaubwürdigkeit und solche Sachen. Ähm, das ist äh, ganz wunderbar, wenn die Menschen da draußen schon ein Gespür haben, wer ist das da draußen und dass sie dich ein bisschen kennen. Als wenn da so ein irgendein anonymer Mensch da draußen äh, die irgendwas erzählen will und überhaupt keinen Draht dazu mhm. hast. Also deswegen ist das immer sehr sympathisch und ähm, ich finde das auch immer recht informativ. Ähm, wenn man das nicht so in einem engen Korsett vorgibt, was man äh, abfragt, wie so ein Interview so ein Steril ist. Ja, da gebe ich dir recht.
2: Das stimmt schon. Aber ich will es halt einfach auch nicht sprengen. Also wenn da irgendwie, ja. Dann grätsch mir rein oder ich höre halt einfach mal auf zu sprechen und dann musst du halt gucken, wie du mit der, wie du mit der Lücke dann machen wir, das so.
1: <lacht>
0: wir machen das so, wir machen das so, ich grätsche rein. Und solange ich nicht reingrätsche, brauchst du dir keine Gedanken machen, ob das alles so richtig ist, wie das jetzt gerade funktioniert. Okay, so machen wir es. Gut. Ähm, und ähm, dann, um den Faden wieder aufzunehmen und zurückzukommen auf deine aktive, musikalische Anfangsphase, beschreib mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt bist, von dem Moment, wo du das erste Mal bei Myspace ein äh, Lied hochgeladen hast, wie sich das entwickelt hat und wie äh, so dein Werdegang war. Oh Gott, das, ist,
2: oh, das weiß ich. Warte mal, da muss ich nochmal kurz ein bisschen Kram. Also, ähm, ähm, ähm. naja, ich hatte dann äh, auf jeden Fall mit ähm, mit Freunden das war das Coole eigentlich damals, dass man ja noch in der Schule war und man hat sich jeden Tag hier sehen und man hatte Nachmittag seine Hausaufgaben zu machen die ja eh keinen interessiert haben und dann konnte man halt ab Nachmittag wenn die Schule vorbei war ähm, halt Musik machen und sich mit Freunden austauschen und dann haben wir irgendwann auch aus dieser ersten Band, die es da gab ähm, Oh, sorry, ich muss gerade ein bisschen rülpsen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aus dieser ersten Band, die dann da bestand, ähm, hat sich dann ja habe ich dann ja auch gemerkt, naja, cool, das funktioniert irgendwie, dass man auch zusammen ein bisschen Krach machen kann. Hat sich ja damals super geil angefühlt und professionell und das war es halt nicht, aber also ich fühle es ja erstmal cool. Und dann äh, wollte ich eigentlich ganz gerne mit Freunden, die in, ja, in der gleichen Klassenstufe waren oder eine Klasse drunter oder ja. Auch selbst Musik machen, die, die halt ich jetzt mal gesch geschrieben habe. Weil in der Band vorher war das ja äh, Robert, der die Musik geschrieben hatte. Also diese, ja, einer meiner besten Freunde. Der so gut fit ist an der cloud ähm, Und dann wollte ich halt äh, selbst auch ein bisschen ein paar Sachen probieren. Und dann habe ich angefangen, selbst ähm, mir Sachen in diesem Pagan-Sektor so ein bisschen auszudenken. Und äh, habe dann da angefangen, Songs zu schreiben. Und dann hatten wir dann da eben auch eine besetzte Band. Das haben wir dann da umgesetzt. Und das... Ähm, da, ich weiß nicht, ob das... Äh, das ist auch so ein bisschen witzig. Äh, oder weiß ich nicht, ob es witzig ist. Aber äh, in diesem Pagan-Metal-Sektor ist es ja so, dass es jeden einzelnen Bandnamen schon gibt. Und wenn du jetzt noch eine Pagan-Metal-Band gründest, dann wird der Name mit hoher Wahrscheinlichkeit, super affig, weil du eine kleine Nische finden musst von irgendwelchen Sachen aus der Edda, die noch kein Schwein verwendet hat, weil sie halt scheiße klingen, zum Beispiel. <lacht> so, und dann, naja, und jedenfalls war das ja bei uns damals schon so, weil wann haben wir damit angefangen? keine Ahnung, 2007, 2008 oder so. Und dann haben wir diese Band, ich hatte damals Latein in der Schule, ja, und dachte, gut, wir sind ja irgendwie alles auf jute Kumpels, dann die ganzen, die ganzen abgefahrenen Namen, die gibt es ja schon das ist halt irgendwie blöd, dann nennen wir diese diese Kapelle jetzt äh, Germanitas. Und Germanitas klingt aus heutiger Sicht alles andere als unpolitisch. Das wusste ich ja aber damals nicht, das hat mich ja damals nicht gejuckt. Äh, das war, und auch mich hat damals nicht gejuckt, äh, das habe ich auch irgendwie ausgeblendet, weil das, diese Musikwelt ja für mich immer eine heile Welt war auch äh, und auch noch ist. Aber ähm, wenn mein Vater damals, mein Vater, der hat es gut gemeint, der hat dann gemeint, ja, vielleicht, vielleicht ist es nicht so gut, wenn du dich jetzt nach, nach deinem Abi irgendwo bewerben willst, wenn du halt überall mit Trosshammer rumrennst und deine äh, Band Gamani Money das heißt, denkt mal drüber nach, da ich sagte ja, was willst du? Denn und heute denke ich mir, Alter, ich weiß mal auch nicht so richtig, äh, wie, <lacht> wie sich das dann so alles äh, überschlagen konnte. Also was heißt überschlagen? Aber ähm, natürlich muss man sich dann damit auseinandersetzen, dass Leute fragen, ob man da im politischen Spektrum irgendwie was macht oder nicht, wenn man von heroischen Schlachten singt und pagan melodien da zurechtzaubert. Zumal die Szene, der ja auch relativ einfach am Überschwappen schon immer war und auch ja immer noch ist. Und ich dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, in unserer Band singt ein angehender Sozialpädagoge, ich bin war zu damaligen Zeitpunkt noch, auf einer Bank eine Ausbildung gemacht. Ich möchte Lehrer werden. Ich bin, also, es gibt keinen Menschenfeind bei uns lebendig ein. Unser Klampfer äh, hat damals gekifft wie ein Blöder. Unser Drummer war...
0: Wir haben was gemeinsam. Ja, also, weißt du? Was haben wir gemeinsam? Wir, wir haben eine Ausbildung bei der Bank gemacht. Gottes Willen. Deswegen... Deswegen sind wir beide <lacht> auch nicht mehr drin, weil ja. wir beide hochgradig Mehrlaufen äh, haben. Krass, bei welcher Bank hast du gelernt? <lacht> Deutsche
2: Bank. Deutsche Bank. Ich habe bei der Sparkasse gelernt, ähm,
0: ja, Sparkasse war die einzige Bank, die mich nicht wollte, die wissen warum. Ja, die hatten halt schon immer, also die wollten halt die richtig
2: guten nur haben und deswegen, äh, ja, <lacht> naja. <lacht> nee, aber ähm, ich hab mir dann so, unser Gitarrist, der hat dann damals auch gekifft wie ein Blöder und unser Schlagzeuger, der war gefühlt fünf im Kopf, der war cool, aber halt rück, rückblickend betrachtet nicht lebensfähig. Dann dachte ich mir, was? zur Hölle. Wir, wir mögen diese Musik, die finden wir interessant, diese Musikrichtung. Wir wollen die auch machen. Wir wollen nicht. Wir wissen nicht mal, wohin es geht. Wir haben keine Ahnung, was was. wir haben kein Konzept, nichts. Wir wollen Pagan Metal spielen, also machen wir das. Und dann haben wir überhaupt nicht verstanden, dass es Stimmen gab, die sagt, da meint er wirklich, ihr müsst euch so nennen, meint er wirklich, ihr müsst diese Musik spielen. Ich dachte mir, hä, ist ein... Naja, und je älter euch wurde, desto mehr dachte ich mir, Alter, oh mein Gott, ey. Naja, also, ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt für die Zeit schäme, aber ich schäme. Also, ich frage mich halt. Also, ich war ja damals auch kein 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 Kleinkind mehr. Ich frage mich dann halt, wie kann man eigentlich, wenn man so eine grundlegende Entscheidung trifft, so wenn also wenn du band na Band
0: Idealismus. Ja, wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich.
2: Idealismus
0: gewesen. Aber wenn du, wenn, du, ähm, und wenn du halt noch Band
2: irgendwie einen Namen gibst und mit der Band eigentlich, du gründest ja nicht eine Band und sagst, okay, das mache ich jetzt mal für ein halbes Jahr danach ist mir scheißegal. Also für mich war das zumindest nie so. Äh, machen vielleicht auch Leute, weil sie dann das Projekt zu Ende erzählt haben, auch möglich. Aber das war dann so, gut, äh, mit dem Gedanken, da da, da drinnen gehe ich auf, das habe ich jetzt mein Leben lang. Dann denke ich mir im Nachhinein, Alter, wie... wie also... Da komme ich mal richtig dumm vor manchmal. So denke ich mir, boah, Leute. War aber auf jeden Fall eine ne witzige Zeit. Wir haben dann da auch ein Album aufgenommen und haben hier und da ein paar Gigs, ein paar Gigs gespielt und haben anderen auch auf dem Darktroy dann mal. Und da habe ich dann auch so ein paar Leute kennengelernt, und anderen Ding, Kelly, die Crew und so, einfach nur, weil wir da einen Gig gespielt haben. Ähm, da hat uns, glaube ich, übrigens damals äh, das Prinzchen.
0: Das ist aber komisch, weil die doch, doch, weil du auch quasi äh, bei der Burg wohnst. Ja, das ist
2: richtig. Ich bin auch auf dem. Äh, also auf den Dark-Troll seit der ersten Edition dabei gewesen. Also 2009, als es noch black -Troll war, war ich da, das war mein allererstes Festival äh, überhaupt. Ähm, da war ich damals, war ich damals 18? Warte mal, wie alt bin ich denn? Da gewesen? Ja. Ja, ich glaube, ja, da war ich, warte mal, warte mal, 17? Keine Ahnung. Irgendwie so. Ähm, jedenfalls hatten wir dann da diese Band und dann, ähm, da hatte uns dann, glaube ich, ehrlich gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da, da Alex Prinz, der Parabel-Prinzi, äh, da uns rein, <lacht> ich sage jetzt mal, reingezeckt. Kann man nicht vorstellen, dass das jemand hier feiner da, ja, aber so na im Nachhinein. Aber äh, wir fanden es halt super cool und dann haben wir da auch die Leute so ein bisschen kennengelernt. Und Das äh, ist ja bis heute, ja, also bis heute ähm, bin ich eigentlich jedes Jahr, letztes Jahr nicht, aufgrund der Touren, aber äh, eigentlich war ich jedes Jahr immer mit oben und dann hat sich das so verschoben, dann hat man halt hier mal mitgeholfen, da mal mitgeholfen, dann, jetzt mache ich da mit, äh, mit dem Tobi eigentlich äh, so die, die Band und Backstage-Betreuung, also es hat, ist dann auch gewachsen, ne? das war ist halt auch mega cool eigentlich, dass das da im Prinzip anfing mit Sachen, über die man heute aus seiner Vergangenheit nicht mehr gerne spricht, weil man sich denkt, oh mein Gott, wie, wie naiv waren wir und wie dumm, warum, warum denkt man da nicht vorher nach in der Szene, die politisch so schnell Feuer aufhängt, ja, wo man sagt, ey, weiß nicht, das kann man wahrscheinlich auch eindeutiger, äh, ähm, eindeutiger machen und sich da ein bisschen, ähm, also safe abgrenzen, weil da war ja nie eine, also war ja nie eine Politik in der Musik drin, das war auch noch nie mein Interesse. Also ich finde, jeder Mensch ist politisch, das stimmt, aber wenn ich in, in meiner Zuflucht Politik finde, dann, dann würde ich am liebsten im Strahl kotzen. Ich höre doch, ich mache doch Musik und höre Musik, um gerade von diesem ganzen ernsten Thema, womit sich auch jeder beschäftigen sollte, zu entfliehen. Und dann dachte ich mir, das, das liegt doch auf der Hand. Und dann war das halt so alles ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe es hier mal kritische Nachfragen damals, war aber alles safe am Ende. Und ich meine, die Leute haben sich uns angeguckt und haben wahrscheinlich gedacht, ha, die, na, naja, sollen sie machen, ja? Die Gasperle oder was auch immer. Und von da aus, äh, ja, dann, äh, pf, wie soll ich sagen, das war dann so das zweite, äh, das war dann so das, das zweite Projekt, was da am Laufen war. Ähm, und dann, ähm, ja, dann hat, dann war das aber irgendwie, da war nicht mehr so richtig Feuer und Flammen und dann haben wir das auch irgendwie irgendwann gelassen so, ja. Also, ähm, pf, weil. Wie ich schon gesagt habe, diese Pagan welle die ist dann abgeräppt, das hat hat mich einfach nicht mehr gejuckt und ich, ich mache ja nicht Mucke, damit da Output kommt, sondern ich will ja... Also Musik schreiben ist vorrangig, für mich zumindest, ein ziemlich egoistisches Ding. Man macht das ja nicht für andere, sondern weil man selbst dabei Dinge oder Gefühle empfindet, die man nirgendwo, hat man ja schon, ja, die man nirgendswo anders irgendwie erfinden kann und dann ist mir ja erstmal egal, ob da, äh, ich mache das ja nicht, damit ich andere Leute damit erreichen kann, das möchte ich schon auch, das wäre schon cool und wenn es nur eine Person gibt, die mit Musik irgendwas anfangen kann, mit der Musik, die ich schreibe, dann ist das umso besser, aber der, das Haupt, der Hauptgrund ist, ich möchte mich auf eine Weise ausdrücken, die mir nur die Musik gibt, also mache ich da irgendwas. Und wenn du das aber nicht mehr fühlst oder dich da nicht mehr heimfühlst, naja, dann lässt es halt einfach bleiben. Und dann habe ich halt angefangen, ähm, schon immer mal auch äh, Riffs zu schreiben und Gitarrenports äh, zu schreiben oder zu machen, die von der Musik, die mich eigentlich ja schon seit dieser anfänglich, also äh, seit dieser Pagan welle als die bei mir anfänglich ein, eingekehrt ist, hatte ich ja auch LSS und Amisseur und keine Ahnung was angesprochen, auch uh, Woods of Desolation, also das die Turm Beyond Reason ist bis heute, oh mein Gott, was für ein Album. Ähm, und da habe ich dann aber angefangen, ähm, ja, eher so in die Richtung auch was machen zu wollen. Ich wollte niemanden dort imitieren, will ich auch bis jetzt nicht. Ich finde es furchtbar, wenn man versucht, wie eine Band zu klingen. Aber man weiß ja, welche Musik gibt mir was, es könnte mir vielleicht noch mehr geben oder mich noch mehr äh, noch viel viel stärker beeinflussen, ansprechen, mich erden, was auch immer, wenn ich vielleicht auf meine Art und Weise musikalische Elemente, die mir gut gefallen oder die mich ansprechen, ähm, zusammenzupacken zu was eigenem und dann ähm, dann habe ich halt da angefangen, immer mal Riffs zu schreiben und habe nie irgendwie was gemacht eigentlich, also nie irgendwas Ernsthaftes, weil weiß ich auch nicht, weil ich äh, schlecht darin bin, Dinge abzuschließen, grundsätzlich. Und dann, wobei das, glaube ich, auch so eine vielleicht eine Musikerkrankheit ist, weil es wahrscheinlich unzählige Leute gibt, die irgendwie Musik schreiben und dann hast du 50 angefangene Tracks auf dem Rechner und keiner davon wird fertig und anstatt mal irgendwie was zusammenzubauen, was funktionieren könnte oder sich in einen zu vertiefen und den Song fertig zu machen, da kommt die Inspiration kickt dir halt einfach eine neue Idee in den Kopf und dann schreibst du wieder was Neues und da ist dann bis zur Hälfte fertig, oder du? Ja, und so so hat sich dann eigentlich relativ viel haben sich viele Pattern und viele halbfertige und auch fertige Songs so angesammelt und es war irgendwie nie so richtig die Möglichkeit, da ähm, oder doch vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, die aber ich hatte nicht den Biss, nicht den Arsch in der Hose und war nicht gut genug, um das irgendwie selber äh, aufzunehmen und wollte das immer mal machen, aber das immer vor mir hergeschoben und singen konnte ich irgendwie auch nicht so richtig und dann ähm, ja und dann äh, irgendwann, wo die Jahre ähm, kam eben das große C, also und äh, als Corona kam, war ich habe jetzt übelst viel ich habe den jetzt einen Riesenzeit, also einen riesen Zeitsprung gemacht da fehlt noch ganz viel dazwischen, worüber wir vielleicht noch sprechen sollten, auch in Bezug auf Sylvain generell aber, ähm nur um mal zu sagen, wie bin ich jetzt dahin gekommen, dass ich selbst doch ein Musikprojekt habe, was ich veröffentliche, wo ich was veröffentliche vielleicht und auch die Möglichkeit habe, dass ich bei einer meiner Lieblingsbands Gitarre spielen kann und darf, was, was super surreal ist immer noch. Ähm, da dafür muss ich jetzt äh, mal diesen Zeitsprung kurz machen. Ja, also ich habe dann irgendwie äh,
0: ja, ja das ich schlimm, also diese, ich. Äh, diese ganzen
2: Pattern und was auch immer, das hat, ist dann so auf dem PC verstaubt. Da kam immer was Neues dazu. Hat das ist immer wieder beim Thema, ja, ist äh, alles so ein egoistisches Ding, äh, ich brauche das halt, um mich gut zu fühlen, ich brauche das, weil ich dieses Gefühl, Musik zu machen, äh, nirgendwo anders herkriege und wenn es einen Riff gibt, was mich selber irgendwie was mit der Brust schwer werden lässt, nur dann wäre ich es wahrscheinlich irgendwie irgendwo mal verbauen. Vieles andere, vielleicht eins von 15 Riffs wird dann mal vielleicht irgendwann Verwendung finden, die anderen die Kannst du ja eigentlich gleich wieder an Tanne schmeißen. So. Und dann, ähm, als dann Corona kam, habe ich mir so gedacht: Ja, geil, Uni. Ähm, Uni läuft gerade irgendwie nicht. Ich will eigentlich meine Abschlussarbeit schreiben, aber jetzt ist erstmal überall Shutdown und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, klingt jetzt so, als wäre das das Schlimmste ever. Ich dachte mir so: Yay, yeah, schade, dass ich jetzt meine Abschlussarbeit nicht schreiben kann. Ist ja echt, oh mein Gott, wie tragisch. Aber ich werde schon was finden. Und dann dachte ich mir, boom, Musik. Und dann ähm, habe ich mich habe ich beschlossen, ähm, also ich habe dann auch mehr gearbeitet als in meinem Nebenjob natürlich, aber äh, es blieb dann trotzdem auf einmal Zeit, ähm, sich der Sache zu widmen, die mich eigentlich im Herzen schon immer angetrieben hat und aus der ich auch mal was machen wollte noch. Also ich wollte das ja schon immer irgendwie dann auch ein bisschen ernsthaft angehen, weil das die Musik ist die, die mich ja dann schon Jahre begleitet hat auch. Also da sind dann schon Riffs dabei gewesen, die ich dann angefasst habe, die vielleicht schon fünf, sechs Jahre alt waren, aber die mich halt berührt haben. Und deswegen sind die dann auf eine Veröffentlichung gekommen, die dann, die viel, viel später, als das Riff entstanden ist, ja eigentlich, ja, dann erst kam. Das ist ja manchmal auch so. Habe aber, wie gesagt, festgestellt bei dem Willen, das anzugehen und mal was Ernsthaftes zu veröffentlichen und nicht nur alles auf dem PC zu haben, dass ich eigentlich überhaupt nicht, äh, ich kann keine Screaming Vocals, das kann ich nicht. Ähm, ich wusste zumindest nicht, wie. Ich habe es probiert, klang scheiße, tat weh, mies. Habe mir Videos angeguckt, äh, wie lernst du in 30 Sekunden den Fry Scream und habe tatsächlich gedacht, das funktioniert. <lacht> hab's gemacht und dachte mir, drauf geschissen, ja, passiert nichts, das ist einfach nur Kritze. Und dann, äh, habe ich so gedacht, ja, müsstest du eigentlich mal irgendwo mit jemandem sprechen, der da ähm, der vielleicht weiterhelfen kann. Mich dann schlau gemacht, ob ich in Leipzig äh, ja, was jetzt so das nächste gewesen wäre, ja vielleicht irgendwo Screaming-Vocals lerne, war aber mit dem Gedanken nicht ganz froh zu sagen, ja, dann guckst du da einmal die Woche bis nach Leipzig, das ist von Eisleben auch eine Stunde hin und zurück und äh, dann weißt du nicht, ob es was bringt, dann kennst du die Leute nicht, musst da, bevor du dich da richtig öffnen kannst und locker sein kannst, musst du wahrscheinlich auch Vorsitzung machen, das hier doch ein Geld. Habe ich Geld? natürlich nicht. Ach, keine Ahnung. Naja, und dann habe ich das erstmal, wusste ich auch nicht so richtig, und kurz danach, ähm, das war so ein bisschen wie, also das war so ein richtig, richtig geiler Zufall, hat Catherine von Sylvain ähm, beschlossen, dass sie Screaming Vocals äh, auch unterrichtet oder einen Workshop anbietet und auch äh, Gesangsstunden anbietet. Das hatte sie vorher schon gemacht, also für, für äh, cleane Vocals. Ähm, aber das kam zu dem Zeitpunkt genau richtig, dass ich dachte, ja, da mache ich das jetzt, weil weil wir uns auch schon etliche Jahre kannten und uns gut verstanden haben. Wie das kam, kann ich ja danach mal erzählen. Ähm, und dann habe ich da ähm, angefangen, die Screaming Rockets ähm, zu lernen und bin super dankbar dafür, dass das geklappt hat, weil ich glaube, ähm, dass ich vielleicht bis heute sonst ähm, die Musik, also meine Musik, nicht hätte veröffentlichen können. Weil ich will in meinem Projekt, was Melatonin heißt, können wir ja nachher mal vielleicht kurz drauf eingehen, ähm, am liebsten 100% selbst machen, weil ich nicht möchte, dass irgendwelche fremden Finger irgendwas darin machen. Also ich nehme das, ich würde das auch selber aufnehmen, auch wenn ich weiß, dass es im Studio wahrscheinlich eine bessere Qualität hätte, mehr, ich mehr Möglichkeiten hätte, keine Ahnung. Ähm, ich will nichts davon abgeben, weil das so 100% ernst aus mir spricht und also von tief drinnen aus mir spricht und ich möchte das einfach so intim belassen. Das heißt, ich ich brauche muss die musste die Möglichkeit selbst ja finden ähm, den Sound einer Art oder einer Gesangstechnik in meine Musik zu bekommen ähm, nur also mit meiner Stimme halt und das das konnte ich halt nie und da hat sie mir ähm, also hat mir das äh, den Zugang dazu beigebracht, wir haben äh, ja, ich habe gelernt, wie ich auf meine Stimme achten kann, was wichtig ist und so weiter und so fort, äh, bla 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 lange Rede, kurzer Sinn war irgendwann hat sie gesagt ähm, Flo, wir verstehen uns verdammt gut, das ist immer irgendwie witzig, ich kann mich auf dich verlassen ähm, und mein Klampf gerade ausgestiegen äh, ich möchte ja dass du weißt du, wenn Gitarre spielst, was hältst du davon? Naja, und dann habe ich ähm, mir erstmal fast instant ins Höschen, ja, und so weiter, ähm, und wusste nicht so richtig, was ich äh, was ich sagen sollte, das muss auch lustig ausgesehen haben, weil sie, weil sie mich dann erstmal ausgelacht hat, wie meine Gesichtsfärbung <lacht> sich ändert. Ähm, und ja, nach reiflicher Ein- und Herüberlegung war das schon auch noch eine ganz andere Stufe ist, als das, was ich sonst vielleicht mal, wenn ich meine Bühne gesehen habe, das ist ja eine ganz andere, eine andere Hausnummer dann schon gewesen und das Projekt bedeutet mir nach wie vor super, super viel, also Sylvain, und deshalb musste ich mir das auch reiflich überlegen, das ist, eine, das ist eine Entscheidung, die die das Leben dann auch ein bisschen anders beeinflusst, als wenn man irgendwie im Jahr mal fünf Wochenendgegs hat, und
1: ja, und dann habe ich ja aber jedenfalls
2: gesagt, naja, na, ja, machen es. Und dann haben wir uns alle gefreut. Und dann hatte ich die Chance, seitdem das eben zu machen. Und so, so war das eben alles. Um es mal so kurz wie möglich zu halten, was mir immer sehr schwer fällt. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, das war irgendwie verständlich. Und ich habe nicht zu viele Schleifen gedreht oder keine Ahnung. Aber so also, ja,
0: so halt war das. Gut und ähm, du hast gesagt, äh, ihr kannte euch aber vorher schon. Mhm. Und jetzt ist sie ja nun mal äh, ja nicht immer in Eisleben unterwegs. Nee, das Wie kam da denn der Kontakt zustande? Naja, das kommt
2: drauf an. Also wenn im Aldi aller zwei Wochen der Weichspüler im Angebot ist, dann kommt sie meistens schon mal vorbei. Aber ansonsten äh, eigentlich meistens nicht. Das ist richtig. Das naja, das. Also ähm, äh, das war folgendermaßen. Ich habe das muss um ja 2012, 13, 14 irgendwie gewesen sein, den Alex Prinz bei uns in Eisleben, der kommt ja hier auch aus der Ecke, aber aus der Querfurter-Ecke äh, ist nicht wichtig, ist so ein Ort, der ist vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt von Eisleben, ist ähnliche Größe, Bla keine Ahnung, man läuft sich nie über den Weg, aber man kommt eigentlich aus der Nacht. Und wenn dann in Eisleben irgendwie mal so ein Konzert war, dann hat, war er halt dann auch mal da und dann hatte der uns damals auch mit äh, unserer Pagan Band da spielen sehen und dann sind wir wollte er mal hat er da gerade angefangen mit diesem YouTube Kram und wollte dann mal ein Interview mit uns irgendwie machen. Und das wollten wir aber nicht, weil wir ihn zwielichtig fanden. Und deswegen haben wir gesagt, deswegen haben wir gesagt, ja, das ist cool, das machen wir und haben uns nie haben uns nie wieder bei ihm gemeldet. Weil wir seine Videos gecheckt haben, die zu deren Zeitpunkt, natürlich. Wir, ich meine, unsere Musik war ja, oh Gott, ey. Ich glaube, am Anfang musst du immer erstmal durch Scheiße laufen, damit du merkst, was man eigentlich noch besser machen kann und dann auch an dir selber wächst, ja. Jedenfalls waren seine Videos auch dementsprechend, da man sagt, ja, sind wir mal nett und sagen, jo, na, aber wir machen es halt nicht, weil wir es nicht wollen. Ähm, irgendwie, ich kann dir ja nicht, ja, nicht genau sagen, wie haben sich dann doch aber die Wege nochmal gekreuzt, war ja dann irgendwann auch, äh, entweder war er hartnäckig oder wir haben uns dann irgendwie, haben uns dann nochmal gegenseitig angequatscht oder wir haben, ähm, äh, der hat ja dann auch schon irgendwie mal irgendwann jemanden für seine Kamera gebraucht, weil mal hier ein Konzert oder da mal ein Festival war oder so, also auch kleinere Sachen, damit hat er ja angefangen. ja. Ähm, und dann, dann brauchte er ja auch mal jemanden, der irgendwie so ein bisschen vielleicht mal mithilft. Vielleicht konnte mal jemand eine Kamera halten beim Darktreu oder mal eine, ja, irgendwie so. Und dann sind wir da doch irgendwie immer so ein bisschen zusammengerückt und haben uns auch äh, immer gut verstanden. Und das ist auch nach wie vor der Fall. Ähm, auch wenn wir uns nie mehr sehen oder nie groß irgendwie sprechen. Aber wenn wir, also wenn, dann ist auch cool. Ähm, und ja, jedenfalls über dieses, ich komme mal mit auf Festivals und Filme und Hefte da ein bisschen und was weiß ich. Also da hat sich dann so eine Freundschaft entwickelt, ja, und dadurch hat er uns dann halt, haben wir da zusammen gearbeitet im Prinzip. Und dann hat er irgendwann aber gemeint, ja, ich möchte ein Musikmagazin gründen. So und sowas stelle ich mir vor, seid ihr dabei, hatte ihr darauf Bock? Und da habe ich ihm gesagt, und auch noch viele andere äh, nice Leute, ähm, naja, klar, probieren wir ja. Warum nicht? Äh, das und das soll der Anspruch sein. Wir versuchen da mal was auf die Beine zu stellen. Könnte ja cool sein, weil da können wir viel mehr Veranstaltungen abdecken und besprechen oder was der Szene auch zurückgeben oder was für die Musikszene machen, Werbetrommel rühren, Konzertberichte, Fotos, alles. Das, was man ja auch als Künstler gerne sieht und liest und so, ja. Ähm, dass wir da vielleicht einen Teil dazu beitragen könnten und dann hat er dieses Silence-Magazin ähm, mit uns gegründet. Und das war so die Zeit, das muss 2015 oder 2016 oder so gewesen sein. Das war gleichzeitig die Zeit, in der mir ein entfernter, ich sag mal, Freund oder Bekannter, mit dem ich mal irgendwann auf offenbarter zusammen gezeltet habe, aber den, der, wir sind super cool, aber wir ja, haben keinen Kontakt großartig, aber es war immer super cool, der erkennt auch meinen Musikgeschmack oder kannte den bis dahin, der sich ja zu der Zeit schon wieder in Richtung, ähm, also schon weitaus mehr äh, in dieser Post-Black Metal slash ähm, ähm, ja, also ambient auch, alles was so ein bisschen Gefühl hat im Black Metal und was auch so viel softe Passagen hat. Äh, der kannte meinen Musikgeschmack und hat dann gesagt, ey, hör dir das mal an. Und hat mir einen Link geschickt von dem Album Wistful äh, von äh, Sylvain, was 2016 erscheinen sollte und was zu der Zeit noch gar ja nicht draußen war. Das war irgendwie liegt. Und dann habe ich mir das irgendwo auf Mega.nz oder wie das heißt, was weiß ich, irgendwo runtergeladen. Habe das gecheckt. Und der erste Song, den ich gehört habe, das war Earthbound. Und der, also ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es gibt Musikprojekte ähm, da es vielleicht eine Handvoll davon. Es gibt Musikprojekte, die hörst du und denkst dir, Alter, ich weiß ja nicht, was, ich, also ich, ich, ich kann mich ja nicht ordnen, gerade weil mich das so zu 120 Prozent anspricht, berührt, mich widerspiegelt, es mir ein Gefühl gibt, dass ich etwas dass ich etwas, äh, wie kann man das sagen, ich mir ein Gefühl gibt, dass ich etwas erreicht habe, was ich gesucht habe, ohne zu wissen, was ich eigentlich suche. So, kennst du es manchmal, wenn du, äh, du, da bist du absolut, äh, also irgendwas passiert und danach fühlst du dich total glückselig oder total im Rein, aber du wusstest eigentlich auch nicht, dass du dich vorher schlechter gefühlt hast als dann und dann äh, das war so also dieser Song und diese Screaming Vocals und ähm, und also weil das war so das hat das hat eingeschlagen wie eine Bombe und dann habe ich das ganze Album gehört und dachte ähm, ich weiß nicht mehr was ich dachte auf jeden Fall habe ich äh, war das ein Moment wo ich dachte krass dieses Projekt das wusste ich damals schon dieses Projekt wird mir wahrscheinlich für eine sehr lange Zeit ans Herz wachsen, das werde ich nie wieder vergessen, dieses Album, dass ich diesen Song gehört habe, äh, als allererstes, dass ich diesen dieses Album entdeckt habe, wie ich das entdeckt habe, nämlich, dass mir das jemand einfach irgendwie auf so einer illegalen Seite zugeschickt hat, ähm, und so weiter, und so weiter, das werde ich nie vergessen, weil dieser Eindruck, den ich dann hatte, oder also diese, ähm, also, dass ich da so überwältigt war, dass ähm, das, das wusste ich, dass das was Besonderes ist. und das war zum Beispiel, das war bei, ähm, bei Alcest auch so, das war bei Amissure so, das äh, war auch bei der Tone Beyond Reason von Woods of Desolation so. Ähm, und äh, da wusste ich aber schon, weil ich das vorher bei den anderen Bands ja auch so erlebt hatte, dass das ein Projekt ist, was mich wahrscheinlich jetzt mein Leben lang begleiten wird und dass ich alles in meiner Macht äh, Stehende tun möchte und werde, ähm, dass ich das Projekt pushe, voranbringe, unterstütze, wo ich kann. Weil es mir so viel bedeutet und Emotionen äh, in mir wach äh, wach macht, De, das, schafft, das schafft nichts anderes so. Und ich bin dafür dankbar, weil ich es liebe, wenn man was intensiv fühlen kann. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall dachte ich mir dann, gut, dann kann ich das ja vielleicht gleich mal nutzen und schreibe ähm, eine Review über dieses Album im Silence Magazin habe dann eine Review geschrieben, habe ihr dann den Link davon geschickt und habe gesagt, jo, ähm, also, hatte auch mehr, ähm, hatte auch mehr äh, Aufrufe als, ähm, als irgendwie ähm, die anderen Sachen, die ich so geschrieben hatte, habe mich darüber gefreut, dass da vielleicht mehr Reichweite entstanden ist für, für sie und für das, für die, das Musikprojekt, habe ihr das geschrieben und dann sind wir da so in Kontakt gekommen und dann, ähm, ja, hat sich schnell rausgestellt, dass wir uns eigentlich, ähm, ja, dass das äh, Jans dass das zu passt, ja. Dann schreibt man so ein bisschen hin und her und haha, cool, und weiß ich nicht, stellt fest, man hat eine ähnliche Art von Humor und das ist cool. So. Und dann haben wir uns irgendwann mal, äh, ach, das war, glaube ich, auf dem Prophecy Fest 2000, schieß mich tot, 16, 17 oder so. Mal persönlich getroffen, dann haben wir kurz geschnackt und äh, das war cool. Und ja, dann, ähm, dann hat sich das dann waren wir ich sag mal, dann kannten wir uns und sie wusste auch, ich unterstütze das Projekt und sie wusste auch, dass ich dass ich super 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 krass mich in dieses Projekt reinführen kann und dass mir das super super viel gibt und dann haben wir uns hier und da mal unterhalten oder dann ich habe dann glaube ich ja, ich habe glaube ich sogar noch ein Interview mit ihr danach gemacht und ja, um diese ganzen Sachen, die man für das Musikprojekt ja macht da ist ja auch noch eine persönliche Ebene, wie wir jetzt vor diesem Podcast auch kurz uns warm gequatscht haben und so ein bisschen Blödsinn erzählt haben. So passiert das ja da auch. Und dann hat man, dann lernt man auch die Person dahinter kennen und stellt fest, jo, das ist eigentlich cool, so, äh, fetzt, ähm, ist witzig und umso besser, umso mehr freut man sich ja, wenn das Musikprojekt einem was bedeutet, dass die Person dahinter auch noch cool ist. Ja, dann war, ist man immer mal, waren wir immer mal in Kontakt wegen irgendwas, Uh, entweder ich habe was bestellt uh, an Musik oder um, dann war es mal so, dass sie irgendwann in Flammen gespielt haben und weil sie wusste, dass ich aus Leipzig komme oder auch der Nähe von Leipzig, um, hat sie gefragt, gibt es da eine Möglichkeit, wir wollen schon nach Ehrenreisen, kennst du wen, wir pennen könnten und dann ist man da auch in Kontakt gewesen, da habe ich da so ein bisschen unterstützt, weil ich, uh, ja, weil mir das, das war mir auch uh, Vergnügen, weil, um, ich das für Musik, die mir viel gibt und für Menschen, die äh, mir wichtig sind, oder beziehungsweise auch wichtig werden dadurch, dass sie die Macher der Musik sind, ähm, die mir so viel bedeutet. Da will ich natürlich auch zurückgeben, was ich kann. Und dann, äh, dadurch waren wir irgendwie immer mal in Kontakt und es war immer cool. Wir waren immer äh, cool miteinander. Und dann hat sich bei diesen Screaming Vocal Lessons, die ja dann, von denen ich ja schon erzählt hatte, die ich dann bei ihr habe für mein Projekt, ähm, auch so, ich sag mal, eine, schon schon so eine Art Freundschaft entwickelt, würde ich schon auch sagen, weil dann äh, dann macht man da so ein bisschen, ähm, dann macht man da so natürlich auch seine Gesangsübungen, aber man quatscht auch vorne weg und hinten dran noch eine Runde. Und ähm, das scheint ganz gut gepasst zu haben. Und dadurch hatte ich, äh, habe hab ich dann die, also habe ich mich dann super geehrt auch gefühlt, als sie äh, gefragt hat, ob ich in die Band will. Ich dachte mir halt, Alter, ähm, Ganz ehrlich, ich...
0: Woher wusste sie denn was von deinen Skills? Also sie muss ja ungefähr einschätzen können, wie gut du Gitarre spielst.
2: Ähm, das... Naja, okay, also... Äh, ich ich kann, weiß nicht, ob ich die Frage ganz genau beantworten kann, aber zumindest wusste sie, dass ich Gitarre spiele, weil ich natürlich auch von meinem Musikprojekt erzählt habe. Sie hat natürlich auch gefragt, warum möchtest du Screaming-Vocals lernen? Was ist deine Motivation? Woran können wir arbeiten? dann habe ich gesagt, das und das und das habe ich vor. Und da wusste sie ja, okay, da wird wahrscheinlich nicht ein, äh, so ein Space Ambient Atmo Black Metal Projekt aufmachen wollen und dann äh, nur mit Stock irgendwo auf den Top kloppen wollen oder so. Und da, äh, da braucht man ja schon irgendwie auch Instrumente und dann erzählt man sich ja auch über, ähm, ja, dann erzählt man sich ja auch über wie der Werdegang beim Aufnahmen, Aufnehmen ist, was man so vorhat, was, was, also wo man musikalisch landen möchte und so. Und dann habe ich ja auch immer schon mal, weil mir danach ist manchmal, ähm, so ein paar Videos, wo ich irgendwas eigenes spiele oder so auf Instagram hochgeladen. Und wir waren ja dann auch schon vernetzt. Und das hat sie wahrscheinlich dann auch immer mal gesehen, hat auch äh, bestimmt auch hier und da mal geliked, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, vielleicht dadurch, keine Ahnung. Ich habe ja gleichzeitig auch bei der Frage, ähm, ob ich da Gitarre spielen möchte in Sylvain, gesagt, ganz ehrlich, mir fallen mit auf Anhieb bestimmt wenigstens drei Leute ein, die zehnmal besser als ich Gitarre spielen können. Ich bin nicht der beste Gitarrist. Ich würde es absolut, also ich weiß ja nicht, was soll ich dazu sagen, natürlich äh, würde ich das absolut schätzen und überhaupt mich nicht mehr einkriegen, aber bevor du dir jemanden ins Boot holst oder sagst, der kann Gitarre spielen, mit dem passt es persönlich. Und dann kann er aber ja auch nicht so gut Gitarre spielen, wie es nötig wäre, ähm, möchte ich wenigstens so fair sein und sagen, ich kenne auch bessere, also ich kenne weitaus bessere Gitarristen. Ähm, und dann hat sie aber gesagt, nee, ähm, die Klampfenparts kann man lernen, da werden wir uns einig. Mir ist es wichtig, dass, ähm, dass das auf persönlicher Ebene klappt ähm, und dass jemand in der Band ist, der persönlich die Musik fühlt, der eine Verbindung zu der Musik hat, der die Emotionen, die in den Liedern stecken, auf der Bühne nach außen trägt und der gleichzeitig in Bandgefüge passen kann, weil es ihm wichtig ist und weil er kein kompletter Huso ist, sorry. Und dann dachte ich mir, gut, dann wären wir uns einig, dann, dann mache ich das, weil Uh, rein von meinen Skills her, alleine, hätte ich gesagt, dass uh, da such mal jemand Besseren. Also da das Projekt verdient jemand viel Besseren. Um, aber als ich dann gemerkt habe, dass die persönliche Ebene und die persönliche Bindung zur Musik, die ist ja noch wichtiger sogar, um, dass, dass die im Vordergrund steht, dann dachte ich, okay, uh, absoluter Fanboy, wie ich bin, bin ich dann vielleicht jemand, der an das Muster passt. okay und äh, wenn du und ich dachte mir dann auch gedacht äh, sie wird sich ja sicherlich Gedanken gemacht haben darüber auch äh, wen sie fragt, ich meine sie ist super die ist die seit Jahren macht die das und hat weiß ich nicht wen schon alles kennengelernt und ist mit Leuten vernetzt, die hätte wahrscheinlich auch andere Leute gefunden oder wen anders fragen können ähm, und gleichzeitig war ich einfach nur unglaublich perplex darüber ähm, voll überfahren in einem positiven Sinne und ähm, ja bin das auch eigentlich immer noch, wenn ich drüber nachdenke, weil ich dadurch die Chance gekriegt habe, in einem Projekt aktiv mitzuwirken, diese äh, diese Musik auf die Bühne zu bringen, die mir seit Jahren so viel bedeutet und ähm, äh, Emotionen in mir erweckt, die mir... Ähm, sicherlich vielleicht andere Musikprojekte geben, aber die mir neben der Musik nichts anderes äh, ja, geben kann geben kann, geben können, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, äh, ja ähm, so, so kam das dann, so kam es dann halt. Also so haben wir uns kennengelernt, so, so ist das zustande gekommen und dann haben wir es halt angepackt, ja.
0: Gut. Und bevor wir jetzt ins Detail gehen, wie es äh, dann auf Tournee und so ist, äh, hast du uns auch ein Lied mitgebracht, nachdem du uns äh, den Mund wässrig gemacht hast. <lacht> wie sehr emotional dich die Musik berührt, wirst du bestimmt da uns jetzt etwas vorzaubern, äh, dass wir das ungefähr nachempfinden können.
2: Ähm, ja, soll ich vorher was zum Song sagen oder danach?
0: Ja, sag mal ruhig. Also
2: ruhig. Äh, der Song, den ich ganz gerne, äh, also jetzt abspielen möchte, ist äh, der heißt Mono no Aware. Das ist der, ähm, also der erste volle Song nach dem Intro auf dem aktuellen Album Nova. Ähm, der ist, das ist der Song, den ich am allerliebsten live spiele, weil der, äh, weil der einfach, da hat alles, also der hat alles, der hat, der ist, ähm, da muss ich viele verschiedene Sachen machen, aber der ähm, der haut mich der haut mich immer noch um und der 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 macht mich wahnsinnig wenn wir den auf der Bühne spielen da da, da könnte ich mich zerfetzen so weil der ähm, der hat äh, der hat viel Energie der hat aber auch äh, verschiedene Pattern die sich aufbauen der ist tiefsinnig der ist äh, das ist einfach nur also ich, ich weiß nicht ich glaube das ist es ist hart zu sagen, es ist echt schwer zu sagen. Aber wenn ich mich für einen Song entscheiden müsste, der äh, mich oder der mein Lieblingssong in Sylvain ist, dann ist es dann ist es wahrscheinlich Mono No Aware für äh, aus aus vielen Gründen aufgrund der äh, Diversität im Song an sich, also äh, aufgrund der Vierschichtigkeit, aufgrund der Energie, die da drin ist. Die Drums sind super geil in diesem Song. Ähm, auch, ja, also äh, die sind irgendwie nochmal ein extra Schippe besonders. Ähm, und das, äh, das, den liebe ich wie sau. Und deswegen habe ich gedacht, dann nehmen wir den.
0: Gut, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Song und wir hören uns nach dem Liebe wieder. Das war der Song. Ich muss sagen, ja, man kann das nachempfinden, was du erzählt hast. Das sagst
2: du jetzt so. Du willst mich doch noch glücklich machen.
0: Hat's geklappt?
2: Äh, willst du eine ehrliche oder eine nette Antwort?
0: So, jetzt, du bist jetzt also in der Band. <lacht> okay. Und, ähm, okay. Wie, wie, wie lange hat das denn gedauert, dir das ganze Set so aufzuschaffen, dass du dann auch wirklich in der Lage warst, das live zu performen? Und wie hast du reagiert, als du dann ja die ersten Tourpläne vor die Nase kriegt hast? Ich meine, dass man so durch die USA, quer durch die USA tourt, ist ja auch nicht selbstverständlich und für viele wahrscheinlich wäre das ein großer Traum. Ähm,
2: naja, also ähm, das war so, dass als wir uns geeinigt hatten, wird Detail, also, dass ich in die Band ähm, einsteige, dass ich mir, also ich hatte, ähm, ich hatte kein Live-Equipment mehr. Ich habe alles verkauft gehabt, weil ich kein Freund davon bin, Sachen lange stehen zu haben, die noch Leben haben. Dann können Leute das nutzen, die das gerade brauchen. Dann verkaufe ich das wieder und kaufe mir halt, sie braucht irgendwas anderes wieder, wenn ich es halt wieder brauche. Man würde es ja immer auch ein bisschen durchwechseln. Das heißt, erstmal musste ich mich irgendwie so ein bisschen mit dir abstimmen. Was brauche ich denn für ein Live-Set? Also, für ein Live-Setup überhaupt. Also, wie, 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 funktioniert das? Ich weiß, dass, ich weiß, dass Synthies ähm, als Backing-Tracks mitlaufen. Dementsprechend, ähm, muss, ja, wahrscheinlich muss die Band ja mit Klick spielen. Dementsprechend muss es ein In-Ear-System, in, ein In-Ear-Monitoring-System geben und niemand spielt über Monitore. Das war mir schon klar, aber wie das dann alles so aufgebaut wird, das, das haben wir uns ausgefuchst und gleichzeitig, ähm, das ist dann so gewachsen. Und irgendwann stand aber auch ähm, der Gig auf dem Damnation Festival in Manchester an, was, ähm, nee, warte, nee, warte mal, Quatsch, das soll jetzt wieder nach Manchester verlegt werden, das ist in Leeds gewesen. Ähm, und da, ja, das war dann, das, das war so der erste Gig, den ich mitspielen ähm, durfte oder sollte. Das war im, ich glaube, November 2000 also November oder Oktober, äh, auf jeden Fall irgendwie im Herbst 2021. Und ich hatte mich im Spätsommer dafür entschieden, in die Band einzusteigen. Und äh, dann haben wir uns auch überlegt, wie machen wir es, äh, wie, wie kann ich die Songs lernen. Ich habe ja auch gesagt, ich bin nicht gut genug, um aus einem Song rauszuhören, was ich zu spielen habe. Dafür sind die Songs auch manchmal so gemischt, dass sich die beiden Gitarrenparts so anfassen, dass du nicht ganz sagen kannst, was spielt die eine, was spielt die andere. Können vielleicht manche, ich kann es nicht. Ich wollte gleichzeitig auch nicht irgendwas raushören, was so ungefähr passen könnte, sondern ich wollte wissen, was spielt sie, damit ich die Musik so, wie sie sein soll, auf die Bühne bringen kann und nicht so, wie ich sie so spielen kann und es passt irgendwie. Das hat für mich auch was mit Respekt zu tun. Ich wollte von Anfang an nie irgendwas an dieser Musik drehen. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich möchte in, diesem, in deinem Schaffensprozess niemals mitwirken, das will ich nie, weil so, was du bis jetzt alles auf die Beine gestellt hast, so wie es ist, ähm, ist es perfekt und wenn ich da meine Finger dran, also das, das würde ich überhaupt nicht wollen, das könnte ich nicht. Und aufgrund dessen am Ende hier, äh, haben wir uns dann aber äh, über, über Videos verständigt, was wer wie spielt und dann habe ich die Riffs halt äh, so gelernt, wie es sein sollte und bis ich die aber alle so bis ich alle Spuren und alles so hatte wie es brauchte dass ich loslegen kann waren ich glaube noch vier Wochen bis zum ersten Gig also habe ich in vier Wochen äh, ja dieses äh, Set was wir auf dem Damnation damals gespielt haben mir drauf geschafft und noch so zwei drei Extra Songs dazu damit wir erstmal ein Live Set haben was funktioniert ähm, ich glaube ich habe in diesen vier Wochen mehr Skills an der Gitarre entwickelt, als in den zwei oder drei Jahren davor. Wenn man nur, das habe ich auch gelernt, ne, wenn man irgendwie nur in seiner eigenen Suppe schwimmt und nicht den Anspruch hat, selbst jeden Tag mal oder jede Woche mal eine bestimmte Zeit einfach nicht Musik zu schreiben, weil ich nach den Emotionen suche, sondern auch mal Skills zu trainieren, damit ich einfach handwerklich fit bin, das hat mich immer nicht so juckt, ja, dann da kommst du nicht voran, wenn du nur mit deiner Hose So, das funktioniert irgendwie nicht. Da kommst du, dann lernst du langsam dazu, echt, weil man muss sich auch mal austauschen. Und da war der, äh, da war der Zwang dann, dass ich in vier Wochen irgendwie Sachen spielen kann, die ich von denen ich selber, oh mein Gott, habe ich meine Hose nicht geschissen. Ich habe so gedacht, jetzt habe ich dazu gesagt, jetzt kann ich das nicht spielen. Jetzt sind da Arpeggios dabei. Ich äh, keine Ahnung, wie ich nach, also äh, wo ich, weiß ich nicht, äh, ab hier ich sage jetzt mal, abgefuckte Griffe und Arpeggios spielen muss, also quasi Seiten zupfen muss, nachdem ich äh, zwei Minuten oder drei Minuten durchweg äh, eigentlich nur äh, Tremolo-Picking hatte, also durch Wechselschlag durchgezogen habe, als irgendwie aggressiv war und dann musste super filigran sein sofort. dachte ich, ey, das, mein Gott, ey, was soll das denn werden? Und da habe ich so, ähm, ja, so viel musste ich ja, wollte ich ja dann auch. Ich habe zugesagt, ich wollte es dann auch machen. Also gab es nur Hopp oder Top. Und dann habe ich mir die, die die Songs in vier Wochen drauf geschafft. Und war eigentlich erstmal nur gestresst. Aber als es dann, also als es dann drin war, war es halt geil. Dann äh, hast du mehr krass, ich habe ich hab mir gerade selber bewiesen, dass ich in vier Wochen echt ganz schön nach vorne kommen kann, wenn ich mal nur nicht so ein stinken, fauler äh, Hund wäre. Und <lacht> aber auch, ich war dann so, ich habe mich dann dieses, ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin, aber ich fühle mich so geehrt und ich möchte diese Chance ergreifen. Das kriegt man ja auch nicht jeden Tag. Also, das ist, das passiert jetzt einmal im Leben. Ich kann euch sagen, warte mal, ich habe mir eine Zeit, eine Zeit zum Überlegen und dann mache ich das vielleicht in einem Jahr. Ich, ist nur, jetzt ist die Frage, machst du es oder machst du es nicht? Jetzt hatte ich das gesagt und dachte mir dann, naja, ähm, weiß halt immer noch nicht, ob ich gut genug dafür bin. Was ist, wenn ich das jetzt, wenn die wegen mir absagen müssen, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege? Dann ist man voller Selbstzweifel, das war die, boah, war das stressig, ey. Aber ähm, als es dann saß, dachte ich mir, geil, jetzt jetzt fühlt es auch so an. Ähm, als wär's, äh, also ich, jetzt, es, also jetzt sind so diese Selbstzweifel weg. Jetzt hat es geklappt und ähm, jetzt freue ich mich auf die Proben. Und dann, dann haben wir äh, geprobt, äh, ein paar Tage länger, als wir das sonst tun, vor Gigs, weil ich ja neu war dann lernt man erstmal alle kennen und dann äh, muss man sich auch ein, irgendwie persönlich ein bisschen einklufen. Das, das fällt mir meistens nicht ganz so schwer zum Glück, das, ist, äh, das funktioniert. Aber ähm, ist ja trotzdem, alles ist neu, alles ist äh, super, super aufregend. Du weißt gar nichts eigentlich. Du bist als Fanboy zu Konzerten gefahren, hast jede Scheiße da gekauft, ähm, weil du alles haben willst und, und jetzt darfst du quasi eigentlich auf der anderen Seite stehen und, und da aktiv mitwirken. Das ist, das ist, also wenn ich da so drüber nachdenke, das ist für mich es hört nicht auf, sich surreal anzufühlen, auch wenn wir mittlerweile alle vier super eng befreundet sind, ähm, sich das eigentlich nicht mehr so wie, oh mein Gott, da ist ein Idol, ich muss jetzt da mal hin, weil ich will unbedingt drei, vier Fragen stellen, sondern es ist halt ähm, eine, eine Freundschaft. Der Band ist eine Freundschaft einfach. Ähm, und trotzdem, wenn ich so drüber nachdenke, dann wäre ich ganz ehrfürchtig, weil ich einfach mich so glücklich schätzen kann und das jedem anderen Menschen, der das machen möchte, auch gönnen würde, das zu machen. Ähm, aber ich habe halt einfach Schwein gehabt, dass es irgendwie gerade, dass ich das jetzt machen kann und, und äh, könnte mich da kaputt drüber freuen. Das ist, äh,
0: ist mega. Das ist ja wie, da gibt es so einen Film über so eine Rockband, äh, wo ich glaube, Mark Wahlberg der Sänger ist und als der aufhört, aufhören will, äh, weil er irgendwie so ein Drama hat, äh, sieht er so einen Fan in, im Publikum, der total leidenschaftlich ist, den holt er auf der Bühne, der kann da wohl auch gut singen. Und äh, ist dann der neue Sänger <lacht> der Band so ungefähr. Das ist so ein bisschen wie <lacht> auch die Ja, Run das Story. ist so. Also, so im Privat, ich habe das, so hab das so noch nie gehört, dass das so funktioniert. Dass ich zu einer Lieblingsband gehe, die brauchen gerade einen Musiker und ja, gut, dann bin ich. Ja, da. ich weiß also,
2: äh, ich, ich sag ja, also, wenn mir jemand gesagt hätte, vor drei Jahren, du wirst in drei Jahren zwei USA-Touren und zwei Europa-Touren gespielt haben, mit deiner mit einer deiner wenigen Top Lieblingsbands, weil du da der Gitarrist jetzt sein kannst, hätte ich gesagt, jo Alter, nimm weniger oder irgendwas ab. Aber ja. <lacht> aber äh, also das ähm, deswegen also das ist das macht das auch so ein bisschen besonders glaube ich. Deswegen ist das für mich auch so. Wenn jetzt Leute vielleicht denken, boah, was labert der, das ist ja so cheesy, kriegt er sich nur da ein... Ja, sorry, aber naja, es ist ernst. diese
0: Story, Leute da draußen, die das jetzt so ein bisschen cheesy finden, ähm, habt ihr eine ähnliche Geschichte? Kennt ihr jemanden, der, weiß ich nicht, äh, äh, irgendeinen, als Fan irgendeinen äh, Musiker abgelöst hat in der Band und, äh, damit auf Tour geht? Also, die Story, ich meine, ich bewege mich jetzt hier auch schon zwei Tage lang, äh, dort in solchen Kreisen und sowas gehört, habe ich tatsächlich noch nicht und finde ich auch sehr beeindruckend und auch mal spannend zu hören. Auch was da so in dir geht und dass du dieses, dieses Gefühl der Dankbarkeit einfach auch nicht mehr los wirst.
2: Ja, das ist abgefahren. Also äh, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich das bei jeder Band zugesagt hätte, weil das das Leben natürlich auch in gewisser Weise manchmal auf den Kopf stellt, was man dann in Kauf nimmt natürlich das macht da überlegt man sich das vorher und dann sagt man hopp oder top und dann macht man das und ich liebe es ich liebe mein Leben ähm, aber äh, na natürlich war das das war äh, ein einschneidender Moment so da, da ja zu sagen und dann loszulegen für für mich weil ähm, ja weil pff, weil danach alles anders abzustimmen ist weil danach alles irgendwie äh, dann dann muss man das, dann wird das ganze Leben im Prinzip nochmal, mal äh, auch so ein bisschen verändert dadurch. Das ist nicht mehr so, dass man dann denkt, okay, krass, naja, so, dann bist du jetzt irgendwie, hast, äh, bist du jetzt keine, bist jetzt keine 13 mehr und überlegst, was, wo jetzt mal sondern hast so ein einigermaßen stabiles Leben und dann, dann kommt sowas und dann ist das natürlich alles wieder anders. Und ich, ich, liebe das, weil das macht auch verdammt, also, noch mal mehr lebendig, als man, ich fühle mich eigentlich meistens lebendig, aber, aber das, äh, das stellt alles auf den Kopf und das ist auch spannend, das Ganze dann irgendwie zu versuchen, unter äh, unter einen Hut zu kriegen. Und, und äh, wenn, wann immer dann mal so ein Moment kommt, wo man sagt, krass, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das, es gibt wahrscheinlich so viele Menschen, die das gerne machen würden und nicht die Chance haben, äh, dass ich einfach nur denke, Alter, äh, was habe ich? Habe ich ein Schwein gehabt, Alter? Das, also ich weiß ja nicht, ob ich mir äh, ich komme mir da manchmal, naja, nicht schlecht vor, aber ich denke mir dann manchmal so, Alter, und andere, ähm, andere, die bauen, die versuchen jahrelang, das sind Top-Musiker, die ballern da irgendwie, und dann bist du so ein halb jeweichter halb Gitarrist irgendwo aus Eisleben, wo der Rundprogramm ist, wo nichts passiert. Ich ich bin, ich bin ich liebe es in Eisleben zu wohnen. Davon mal abgesehen, das war jetzt no offense, ja. Aber ähm, äh, ich, ich mag diese diese Kleinstadt hier und es ist doch alles schön. Aber warum zur Hölle? Also ich meine. Es gibt bestimmt in großen Städten ähm, da gibt es einen Pool an Sessionmusikern an guten Leuten äh, oder weiß ich nicht und dann, dann sitzt du hier und denkst was für Hölle ist ein passiert eigentlich so und das ähm, das hört nicht auf das nimmt, ist manchmal nicht so ganz präsent aber immer wenn man mal wieder drüber nachdenkt denke ich mir Alter das, äh, das kannst du keinem erzählen eigentlich ja so das, äh, das, das, das freut mich dann sehr also ja
0: ähm. Ja, und dann jetzt den Bogen zu schließen, ähm, als du dann, was, wie war der Moment, als du zum ersten Mal gehört hast, du gehst auf große äh, US-Tour? Ähm,
2: das war, also, ähm, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil, was mir da so wie ich mich da gefühlt habe. Ich mag mich eigentlich an äh, Momente und Gefühlslagen erinnern, aber ich, das ist irgendwie ein bisschen ausgeblendet, wahrscheinlich, weil, weil das so drüber war. Also, weil das so auch unerwartet war. Wir haben dann ähm, so die ersten zwei, drei Gigs gespielt und dann ähm, hieß es, ja, Release Party steht an, die machen wir in Paris, das wird cool, freuen wir uns drauf. Und äh, während wir, für welchen Gig haben wir da geprobt? Das muss, schon, das muss schon im November gewesen sein, vor dem Damnation oder vor dem Glumar-Festival, was in Neuenkirchen stattfindet, das haben wir, also 2021 gespielt, da haben wir geprobt äh, äh, bei Dorian, beim Schlagzeuger äh, im Haus und der, nicht und der, sondern und da ähm, kam die Anfrage rein, ob wir mit Amorphis auf Tour gehen wollen in den USA und ob das klappt, ob, das, ob wir das machen wollen. Und dann, dann waren wir auf jeden Fall, das war nach dem Abbruch, saßen wir oben irgendwie da bei ihm in der Stube und haben dann so, so ihr Rätsel und dachten: Ja, na, erstmal gucken, ob das klappt, ob das wird. Rechnet sich, also rechnet sich das ist jetzt nicht, man macht das ja nicht des Geldes wegen, aber du kannst halt nicht eine Tour fahren und sagen: Das ist geil fürs Erlebnis und danach habe ich irgendwie 100.000 Euro Schulden. Das, das ist ja Quark. Ja, ja, ist ähm, und damals ja. erstmal abwarten, erstmal abwarten. Und jedes Mal, wenn wir geschrieben haben und es irgendwie dann doch nochmal für irgendwelche Proben für Gigs gesehen haben, war es so, naja, doch, doch, das ist so. und Ich habe ich hab, äh, jetzt diese richtige, das richtige Angebot gekriegt und so und so wird es aussehen. Die und die würden uns unter der Arme greifen. Die Season of Mist-Division äh, aus Amerika, die, äh, die unterstützen uns auch und so und so und so und so könnte es funktionieren. Und dann war halt die Frage, dann machen wir es oder machen wir es nicht. Und dann haben wir alle gesagt, machen wir. Und dann, äh, äh, ja, dann verging die Zeit so schnell bis dahin, weil dann denkt man sich so, ja krass, ey, dann, dann fahren wir ja wirklich in einem Vierteljahr oder so. Wie abgefahren, fahren wir, fliegen wir über einen großen Teich und äh, machen eine USA-Tour. Alter, das hätte ich mir ich könnte mir jetzt nie privat äh, vorstellen, für sechs Wochen ähm, einmal komplett das Janse-Land zu durchqueren, allein äh, allein finanziell und alles das, also und dann kannst du das machen, was du am meisten liebst, nämlich Musik und dann dann siehst du die andere Seite der Welt und das, das ist völlig, Mann, ich weiß es nicht, das kann man nicht, äh, ich kann den nicht genau beschreiben, ich, ich, ich kriege es nicht, kann man nicht. Auf jeden Fall ist das eine schlachende Fresse, aber den nimmt man gerne in Kauf, also das ist ein juter schlachende Fresse. Und naja, dann, dann ging das eben los, dann fängst du an, dann überlegst du, was spielst du für ein Set, wie sind die Bedingungen, wie viel Change-Overtime hast du, dann würdest du ja den Headliner noch nicht im Weg stehen, was ist in Amerika überhaupt anders, was musst du bedenken, was musst du für Behördenjänge machen, das ist ja auch so ein Kotzkrampf. Um, aber hilft ja nicht dann äh, ja, dann braucht man Termine irgendwie auf den Botschaften, da fährst du halt mal Freestyle nach Frankfurt, weil du irgendwas beantragen musst für zwei Minuten und fährst dann halt wieder zurück und äh, das ist ein eine Riesenblase, die da so dranhängt, auch im Vorfeld und da, da habe ich ja nun echt jetzt nicht viel
0: Und da musst du dich alle selber... Nee, das wollte ich gerade sagen, da habe
2: ich ja zum Glück nur das Nötigste zu tun, also was, mir kann ja keiner abnehmen, dass ich auf eine Behörde gehe und sage, hier ist mein Reisepass, ich beantrage jetzt hier ein Visum, weil wir da eine, eine Band sind, die Musik spielen wollen. Ähm, da muss der ja persönlich erscheinen. Ansonsten, ähm, ansonsten ist das ja dadurch, dass ich, ich sage jetzt mal, Session-Musiker bin. Ich muss mich im Prinzip um gar nichts kümmern. Das ist da da, ähm, da habe ich einfach auch Schwein so ein bisschen. Also natürlich regeln wir Sachen auch zusammen oder wir unterstützen uns auch hier natürlich. Aber diese ganze Planerei, was, wie, wo, wann, wie läuft das mit den Finanzen? Wer stimmt sich mit dem Label ab? Wer stimmt sich mit den Booking Agents ab? Etc. Das läuft über Catherine. Da muss ich nichts machen, ja. Und äh, das, das ist nicht Teil, das ist quasi nicht Teil meiner Zuständigkeit so, ja. Und da, dann hänge ich mich da auch nicht rein. Das muss für sie funktionieren. Ich komme und zocke und wir haben eine gute Zeit und ich gebe alles immer. Ich gebe immer so viel wie ich kann, immer 100 Prozent. Also freilich hast du Scheißhaare, aber alles andere rundherum, na gut, nur um meine Technik, muss ich mich natürlich selber kümmern, aber ähm, alles andere rundherum, Transport, äh, also äh, Flugzeuge, die Kosten fürs Visum, wann ist der Fahrer wo und holt uns ab, wie ist das Routing, wie wird das geplant? Das, ich muss nichts machen, ich kriege ich krieg dann, äh, normalerweise zu den äh, Gigs, kriege ich meine Tickets, meine Such- und Flugtickets oder was auch immer ähm, und dann nutze ich die, dann sind wir da, dann spielen wir dann fahre ich dann halt wieder zurück. So. aber für dieses Amerika-Zeug, da hängt so viel Bürokratenkram dran, das meine ich halt, da habe ich schon nicht so viel zu tun, zum Glück, aber was da was da alles an Unterlagen notwendig war, an, an Sachen, die es zu beachten gibt, das, äh, das muss man sich auch erstmal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, das weiß man im Vorfeld alles ja auch nicht, da, das, das lernt man dann dabei, da muss der Anwälte einschalten, ähm, die irgendwelche ähm, Visa- was, weiß ich was, irgendwas nochmal prüfen, damit da ja nichts schief geht, weil die Visa-Kosten so teuer sind, wenn du da als Band hinflatterst für einen Monat und sagst: Hier, wir sind die und die Gruppe an Leuten, wir wollen zocken. und Also, das muss dann sitzen. Da kannst du nicht sagen: ah, erst Versuchantrag Antrag abgelehnt, naja, 15.000 Euro weg, dann versuchen wir es halt nochmal. Das muss dann passen. Das, äh, Also, ich weiß nicht, ob das die richtige Zahl ist. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall unglaublich teuer. Und ähm, äh, also, ich glaube, Flüge und Visa alleine für uns zusammen, das waren, also das war schon, das waren mit, mit Muss 15.000, 20 20.000 Euro, die da weg sind. Und das muss man sich, das machst, das entscheidst, das ist nicht wie, da fängst du nicht an und äh, das ist nicht, dass jemand sagt, äh, habt ihr irgendwie Bock in einer 50 Kilometer entfernten Stadt am Wochenende mal für drei Kästen Bier äh, mal eine Stunde zu zocken, so? Da, da, <lacht> da, da, da hängst du, setzt du, dich ja nicht in den Nessel, das musste vorher echt, da, das ist eine Riesenbubble, was da dran hängt, das ist abgefahren. Ähm, ja, und dann haben wir uns darauf vorbereitet und dann, äh, dann setzt du dich da eben im Flieger und alles ist einfach nur super aufregend. Du kannst das eigentlich nicht fassen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl...
0: Wollte gerade sagen, gib mir doch mal bitte so ein bisschen das Gefühl wieder, was du hattest, als du dich ins Auto gesetzt hast und zum Flughafen gefahren bist. Alter, das ist... Ich weiß nicht, dass...
2: Äh, das, kennst du das, wenn du... Also es ist Ungewissheit und deshalb kribbelt auch alles, überall. Für, also sowas für mich. Ähm, aber gleichzeitig kriegst du es Grinsen nicht aus der Fresse, weil du dir denkst, alter, ich fühle mich wie Frodo, der anfängt, aus dem Auenland loszulaufen und hat ein riesen Abenteuer vor sich. So, Du ziehst halt in ein Abenteuer und du weißt eigentlich überhaupt nicht, was dich erwartet. Und weil anderer Schlag Menschen, ähm, andere Sätze, alles anders so und das ist, also wenn du in Europa bleibst, das ist ja schon krass, wenn du in Nachbarland fährst. Das muss man ja auch, das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist ja schon, wir haben es letztens in England gespielt, das ist nicht weniger nicht weniger wert oder aufregend. Aber wenn du das erste Mal über so einen großen Teich fließt, ins, ins, wie sie von sich selbst sagen, großartigste Land der Welt, dann ist das irgendwie nochmal, das, das gibt nochmal eine ganz schöne Schippe extra, äh, das ist so die, das gibt nochmal ein extra cooler Eis in deinen Eisbecher rein, so auf den du dich freust. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, dann bist du eigentlich nur völlig drüber und müde, weil du schon die letzten drei Nächte nicht schlafen konntest, hoffst, dass alle, alles an ihr Pack ankommt, hoffst, dass du, wenn du in JFK landest, nicht, weil irgendwas mit dem Visa nicht stimmt, oder nach Hause geschickt wirst. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, also dieses Erstmal sind die Flüge ja relativ lang, ja. Also ich glaube, die sind, wenn ich mich richtig erinnere, so acht, neun Stunden lang. Und während der Zeit würdest du eigentlich, also, weiß ich nicht, hat mir das, habe ich nicht so viel drüber nachgedacht über das Ganze. Weil Fliegen, ja, im Flieger sieht es ja wird auch gleich aus, so. Aber wenn du dann merkst, okay, krass, jetzt, jetzt landest du, jetzt, jetzt fängt die Landung an oder der Landevorgang hat begonnen und du. Du New York an denkst du, krass, ich sehe schon New York so. Und dann siehst du, dann dauert dieser Landeanflug irgendwie so eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Du siehst eigentlich immer nur noch New York. New York, New York, New York, New York. Du siehst New York und denkst dir, Alter, wir fliegen 20 Minuten gerade im Landeanflug über eine Stadt. Wie, wie scheiß groß kann New York sein? Ähm, da hast du das erste Mal schon dass das Gefühl, das ist alles viel zu groß. Das ist viel größer, was zur Hölle. Äh, und dann... Ähm, als wir dann hier landet sind und äh, diese, dann da denkst du auch so, das ist wie so ein Film eigentlich, ja, da, da siehst du die Serien, und da das ist dieser amerikanische Adler da auf irgendwelchen Wappen, da sind da irgendwelche Vorhänge, die so typisch amerikanisch aussehen, dann äh, läufst du da so durch diese Passkontrolle, dann stehst du da ewig an, aber dann siehst du halt überall so typischen Ami-Kram, den du nur aus Filmen kennst und ich als Klinik, als
0: Ich sagte, ich hatte, ich hatte damals auch, ich war schon auch das andere Mal drüben und das erste Mal erinnere ich mich, da war ich auch in New York, aber habe bei einer Bekannten in Staten ja. Island übernachtet. Staten Island ist so ein klassisches konservatives Wohngebiet, wenn man sich ja, das okay. vorstellt, nicht wie Manhattan mit den Hochhäusern, sondern wirklich so die Reihenhäuser, also ein Häuschen nach dem anderen, ja, ja. Oder so ein kleines Grundstück. Und dann stehe, dann komme ich da morgens raus und sehe, wie dieser gelbe Schulbus <lacht> das die ist Kinder okay, einsammelt. Ja. Das war das war kriege ich heute noch nicht zugeordnet. Ich habe da noch ein Foto von mir. Ich, ich schwöre dir, ja, ja. Mit dem, was da, was du sonst nur aus den Filmen kennst, so aus den 80er und 90er Jahren. Dann kommst du raus mit deinem jo. Kaffee und siehst wie dieser Schulbus da und die Kinder dann rausrennen und die Mutti dann Na? noch ihre Und hinter deinem Pferd
2: da mit dem Fahrrad und Feuer oder zusammen ihr, äh, ihr eine Zeitung dir vor der Tür oder so. Ja, und, genau so äh, ist es. Also, das kann ich absolut nachvollziehen. Du denkst, also ich habe mich auch über jeden Scheiß gefreut. Du, also, dann war die Passkontrolle alles erledigt, die Pack war da, wir alle super durch, aber drauf geschissen, wir sind in New York und das Geile ist, wir sind in dieser Welt alle irgendwie ziemlich kindisch, kann man das so sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja. Also, Dorian ist schon so eher so ein bisschen auch, der ist von allen der Ernsteste, aber der macht auch jeden Quark mit und äh, wir sind alle super Kind, also, kindlich in unseren Ansichten, aber auch kindisch in unserem Verhalten manchmal, das darfst du, kannst du manchmal ja auch immer erzählen, bei so einer emotionalen Mucke auf der Bühne, aber was da manchmal so im Hintergrund passiert, weil ja jeder auch nur ein Mensch, wir sind ja alle auch nur Menschen, ja, und das funktioniert persönlich, also auf persönlicher Ebene auch super, genau deswegen glaube ich auch, aber dann freuen wir uns auch über jeden Mist, wir freuen uns über kleine Dinge wie die kaputten, da kommst du da raus, da, äh, da kommst du aus diesem Flughafen raus, da stand Gordon von Season of Mist, der leitet diese amerikanische äh, Season of Mist-Division und äh, wollte uns abholen. Da quatschte mit dem, da hörst du erstmal, wie amerikanisch der klingt. So, ha, ah, super cool, ein echter Ami. So, dann gehst du, dann gehst, <lacht> hierst du da raus, ähm, stehst vor diesem Flughafen, siehst krass, alter Schwede. Dieser Asphalt ist einfach mal hellgrauer als bei uns. Wie geil, wie im Film. Haha, ha. guck dir mal die Straßenschilder an. Haha. Ha, ha. Riech doch mal die Luft, Alter. Wir sind in scheiß New York, wie abgefahren. Und, äh, und guck dir mal die Taxis an. Das ist doch wie im Film alles so. Und äh, da, da, da kriegst du voll ein, also, da, da kriegst du voll ein am Latsch, ja. Dass da, ich glaube, wenn du das irgendwie zwei und machst, da, ich weiß nicht, was da passiert, aber wahrscheinlich äh, fängt dann an, auch so dein Auge zu zucken oder so und dann wirst du einfach verrückt und rennst einfach vor 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 so wissen nicht das ist völlige Reizüberflutung und wenn du dann auch noch eine Person bist die sich an so kleinen Dingen erfreuen kann ähm, also kleinen Dingen damit meine ich jetzt cool das Asphalt oder der Asphalt ist hellgrau und nicht wie bei uns dunkelgrau wow ähm, dann da, da kriegst du ein, also völlig ein zu viel
0: das erste Mal amerikanische Sirenen hören von ihm, ja Kultus genau so Arztwagen. Das, das erste Mal, äh, wenn du da in eine Passkontrolle kommst, da weißt du sofort, die für kein Spaß Alter, da kann Spaß. ich dir Stories erzählen. Das
2: ist Ohne Scheiß, <lacht> ey, da ist aber eine ganz klare also, Hierarchie. Meine Fresse da. Also, da legst du aber da Ohren an, das ist ganz ja. dumm. Ich, ich bin davon kein Fan, aber ich ja. war mir dessen bewusst und trotzdem war ich überrascht.
0: Genau. Das ist, also wird auch vorgewarnt, wird immer Alter. Ne? ich meine, es ist ja schon an deutschen Flughäfen eng mit Sprüchen oder so, aber halt, ja. in Amerika halt einfach die Fresse, sei höflich mach was zu sagen
2: und halt deine
0: Fresse Genau, wirklich also,
2: ey, <lacht> ja. unglaublich, das stimmt äh, oh, aber an hier, also ja. das sind meistens auch korrekte Typen aber ich glaube, die werden auch so ausgebildet das, äh, das, das muss so sein ähm, und manchmal ja, ja. redest du halt an gute Leute, dann merkst du das schon, die haben eine andere Aura und manchmal redest du an Leute da denkst du ja, dir, oh, Alter, nimm mich jetzt nicht hoch, ich habe keinen Bock wenn du einen schlechten Tag hast. Nimm den nächsten, aber lass mich halt jetzt in Ruhe. <lacht> äh,
0: aber... Ach. Ja, so, dann bring, pass auf, weil, mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, ähm, würde ich, äh, gerne unsere, unser Fanboy-Dasein über die Stadt ja, okay, äh, okay. beenden. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist auch deutlich geworden, äh, was man da so empfindet. Also für alle, die noch nicht drüben waren oder die auch nicht so diese Faszination aus diesen alten Filmen und so mit. Ich meine, überlegen, in den 80er, 90er war wirklich für alle Amerika das größte Land der Welt. Das hat ja in den letzten 20 Jahren ein bisschen abgebaut. Ähm, aber äh, bring, nimm uns doch mal mit in den Touralltag in den Staaten. Ich meine, du bist ja hunderte von Kilometern jeden Tag unterwegs ganz schwierig, wie ich finde, weil die äh, Strecken, das macht man sich wahrscheinlich, da macht man, machen sich die wenigsten Bild von, das ist ein riesiges Land. Ähm, beschreibt okay. doch einfach mal den Touralltag, wie das da so aussieht im, der, und der Unterschied so zu äh, Deutschen oder Ja, also ich sag mal,
2: wie, äh, wie, man diese, wie man so eine Tour strickt, das liegt ja auch ein bisschen äh, an jedem selbst. Bei uns war es jetzt so, also wir waren ähm, nicht in dem Nightliner von Amorphis mit unterwegs, sondern die alle Supportbands, auch UADA und Hoaxed und halt wir auf dieser ersten Tour, das sind extra gefahren. Amorphis im Nightliner,
1: weil die auch die sind, die ja
2: äh, in der Venue am nächsten Tag als Headliner auch als erstes Soundcheck machen müssen. Das heißt, die müssen Mittag vor Ort sein, da sind die irgendwann fertig, dann trudeln wir ein und so weiter. Also im Grunde äh, funktioniert es so, ähm, so hat es für uns eigentlich immer funktioniert, so haben wir beide Touren fahren. Wir haben in Amerika einen Fahrer gehabt. Fünftes Bandmitglied. hammergeiler Typ. Das ist Tim. Ähm, Tim Carson. Mega geiler Typ aus äh, Dallas, Texas. Und der ähm, hat diesen Van quasi Zehntausende von Kilometern irgendwie, äh, auf dieser Tour geschrubbt. Äh, du also so ein typischer Touralltag. Ich, ich, ich sage es einfach mal da sieht so aus, du stehst früh auf, aus dem Hotelzimmer, relativ zeitig, weil du so weit fahren musst. Du nimmst das Frühstück mit, was es gibt, das ist meistens äh, also Zucker mit Fett und Zucker und Fett. Und manchmal äh, gibt es etwas, was, also manchmal gibt es auch ungezuckerten Kaffee oder weiß ich nicht, aber es ist äh, es gibt immer knallsüße Cornflakes, es gibt immer Pancakes, es gibt... Äh, also, du kannst dir Joghurt mit Cornflakes machen, wenn du einigermaßen was Neutrales essen willst. Aber der Joghurt ist Hauptzutat Zucker. Cornflakes, Hauptzutat Zucker. Also irgendwie, das ist erstmal, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall fütterst du dein Frühstück. Dann jetzt irgendwie los. Dann startest du relativ früh, äh, und fährst mitunter an einem Tag. Wenn du Glück hast, mal nur vier Stunden. Wenn du Pech hast, dann fährst du auch mal acht oder neun Stunden. Weil die Distanzen in, zwischen den einzelnen Orten in diesem unfassbar riesigen Land so groß sind. Das kannst du mit dir nicht vorstellen. Du. Also äh, das hat man ja schon tausendmal gehört, aber du mhm. begreifst es erst, wenn du das wirklich mal erlebt hast. Ähm, da gibt es ähm, Staaten, da jetzt eine Straße durch, die ist einfach nur, da jetzt nur geradeaus. Nebraska, wie langweilig. Also wichtig vor, ja, da wächst halt ganz viel Mais, da bauen die alles an, so, oder vier an. Aber Nebraska ist, du, du steigst in diesen Van ein, du fährst los, alles in eine Richtung, immer, immer, immer wieder in eine Richtung. Die ganze Zeit in eine Richtung. Du guckst nach links, ab hier, äh, ein abgemähtes Feld, du guckst nach rechts, ein abgemähtes Feld, du guckst nach vorne, Asphalt, kein Schwein auf der Straße, nichts. Du fährst und fährst und fährst und fährst. Irgendwann kommt mal eine Tanke, da kannst du mal pinkeln gehen äh, und dir irgendwelche, irgendwelchen abgefahrenen Süßkram reintreschen, ja, wollten ja natürlich auch vier austesten, also haben wir uns da voll gestoppt mit Sachen, die äh, also ja, so also ein bisschen
1: überhaupt nicht gesund klangen,
2: was uns umso mehr angespornt hat, das zu essen. Ähm, ja, oder du holst dir ein Sandwich, was super trocken ist, ähm, mit Schinken und Käse, nur Schinken Käse, kein nichts drauf, äh, kein Schmiermittel oder irgendwas, und äh, Toast, und dann guckst du auf die Zutatenliste und die Zutatenliste ist äh, weiß ich nicht wahrscheinlich nicht so lang wie das Manuskript dieses Podcasts, hier schon weil wir schon so viel labert haben. Und du denkst ja, cool, <lacht> wahrscheinlich wenn ich mal sterbe, nachdem ich den ganzen Kram gefressen habe, ich werde, glaube ich, nie kompostieren. Weil, weiß ich, da sind so viele Konservierungsstoffe drin, das passiert nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, dann ist man ewig unterwegs und wenn du, also ich habe dann da, was habe ich denn da gemacht? Meistens habe ich... Ähm, Musik gehört, Sachen für mein, äh, also Dinge geordnet für mein, für mein Musikprojekt. Ich versuche so ein bisschen in Sachen reinzufühlen, die ein bisschen auf der Strecke geblieben sind, damit ich ähm, an einem Konzept für, das kommende, für die kommende Scheibe so ein bisschen arbeiten kann. Ähm, oder ich habe äh, was für meine Uni gemacht, für meine letzte Arbeit. Äh, sage ich jetzt noch so, habe ich nie gemacht, habe ich mich immer davor gedrückt, aber damit es cool klingt. Ähm, oder vorbildlich. Ähm, und Oder halt einfach noch mal geschlafen, weil die Nacht zu so kurz war, ja, und dann kommst du halt irgendwann an dieser ähm, an dieser Venue an, an dieser, an dieser Konzerthalle. Da standen dann in der Regel schon Amorphis ähm, und vielleicht auch schon die anderen Support-Bands oder du warst ja halt die erste support Supportband, die angekommen ist. Ähm, und dann wird sich, ja, wird das Mal geschnattert, ein bisschen gequatscht und so, auf den Zeitplan geguckt. Und wenn du laut Plan Planern dran bist, dass du einladen kannst, Soundcheck machen kannst, dann, ähm, dann wird das eben gemacht. Ähm, dann gehst du da rein, grüßt alle, passt alles, da baust du dein Zeug auf. Und ähm, dann, ja, dann hast du deinen kurzen Soundcheck, da baust du dein Zeug halt wieder ab. Und dann ist so eine Tour, es hat relativ viel mit Worten zu tun zu sein. Also du sitzt im Auto und alle. bist an der... Naja, also ich meine... Nee, also ich meine auf der Fahrt, ne? da, da passiert ja nichts. Also du... Okay, so, ich ja, bin ja. ehrlich, dadurch, dass ich mich an jeder Scheiße erfreut habe, war die Fahrt natürlich cool. Dann kommt <lacht> ja ein pickup truck entgegen und irgendwo auf dem Feld verbrennt einer seine Reifen du denkst da, Alter, das ist übelst hilflich, kann ich mich voll drüber kaputt lachen. Um, und, dann, und dann sagt Tim, ja, also der Fahrer, er sagt dann ja das ist aber so weil wir irgendwo und irgendwo sind ja fährt doch keine Müllabfuhr die Leute verbrennen hier ihren Müll weil sie sonst nicht wissen wohin also die, du kannst auch nur ein Pickup Truck haben weil oder überhaupt ein Auto haben weil du weil du hunderte Kilometer bis zur nächsten Zivilisation fährst natürlich bricht ein das und da kommt da stellt auch keiner einen Müllmann ein der irgendwie wegen inner wie viel Mülltonnen der Woche da 200 Kilometer fährt das ist ja Müll also das, das ist ja Blödsinn und äh, <lacht>
0: Und da weißt du nicht, <lacht> welche CO2-Werte schlimmer sind, wenn dann die 200 ja, Kilometer genau. fährt, oder wenn über
2: Da lernst du oft, also auf diesen Fahrten, noch auf den Gesprächen mit den, bei den Gesprächen mit den Menschen dort, da lernst du, du kannst so viel Englischbücher lesen, wie du willst, du kannst so viel Fernsehreportagen gucken, wie du willst, dass du nimmst nicht ansatzweise das wahr, wie wenn du einfach mal selbst die Erfahrung sammeln kannst, das ist so. Ja, Mann. aber jedenfalls dadurch waren die Fahrten für mich auch nie langweilig, ich habe dann auch... Äh, mir dann immer viel, viel aus dem Fenster geguckt, dann haben wir mal angehalten, ein paar Fotos gemacht, ein bisschen sich so auch mal atmet, einfach mal guckt, was was ist hier so. Ähm dann bist du aber dann halt an dieser Venue, dann wartest du, wann ist Load-in? Dann stehst du vor der Venue, dann rauchst du vielleicht eine äh, mit den anderen, dann quatscht du, Blödsinn, weil du schon zusammengewachsen bist, weil die weil das in so einem Do-Package wahrscheinlich so ist, wenn man nicht ein äh, übelstes Arschloch ist, dann du verbringst ja echt viel Zeit miteinander und du hast, alle haben eine taffe Zeit, auch wenn sie noch so ja, hell ist. Ja. Um, und dann, da wartest du so, dann baust du auf. Dann wartest du, dass du Soundcheck machen kannst, dann machst du Soundcheck. Dann baust du dein Zeug wieder ab. Dann wartest du. Dann wartest du, dann machst du, also ich habe dann mit äh, Catherine meistens Merch gemacht. Ich habe mich da mit ihr darum gekümmert.
0: Achso, du, du bist dann also nicht nur durch die äh, Stadt gelaufen, äh, wenn du dann die Zeit hattest, pass auf, vier Stunden bis unserem äh, bis unser Auftritt. Ich guck mir da mal ein bisschen naja.
2: Naja, so ist, das, so ist das meistens nicht gewesen. Also ich glaube, wir haben auf dieser Amorfis-Tour Load-In oder Check-In oder irgendwas, was ihr habt, zwischen 15 und 16 Uhr. Ähm, was du aber brauchtest, weil wir sind ja schon zeitig losgefahren. Die Strecken sind manchmal so lang. Du, du kannst ja nicht schon um Uhr da sein. Da müsstest du die Nacht losfahren. Und das, äh, ja, das funktioniert dann mit Hotels und was auch immer nicht. Jedenfalls, äh, die Zeit blieb oftmals nicht. Die blieb manchmal, aber nur für ganz kurz, aber oftmals nicht. Ähm, Schade, oder? Ja, also da, da haben wir auch drüber gesprochen. Um ehrlich zu sein, natürlich äh, also könnte man das auskosten, das wäre super geil, aber ich habe dann auch gesagt, ich bin halt hauptsächlich hier und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass wir hier zusammen Musik machen. Dass, mhm. Ich sehe das jetzt gerade äh, äh, ziemlich ernst, auch wenn wir sehr viel Blödsinn labern und wenn da viel, viele Gefühle involviert sind, aber ich sehe das gerade als ziemlich ernsten Job an, weil ich will, es mir hier ab abfeppern, dass äh, die Leute, die kommen hier und die wollen wir vielleicht überzeugen oder vielleicht irgendwie berühren. Und die haben auch Kohle dafür bezahlt. Also willst du jetzt auch nicht sagen, naja, heute bin ich aber nur halb in Form oder weil ich jetzt unbedingt noch da und dahin fahren wollte. Dann sehe ich, dann bin ich lieber entspannt vom Gig und nehme die ganzen Vibes, mit die ich rundherum erfahre und kann aber auch abliefern, weil das der Hauptgrund ist, warum ich da überhaupt bin. Und das will ich ja auch machen. Das ist ja auch das, was ich als aller, allererstes ordentlich ab, äh, also abliefern will. Und dadurch, äh, ja, ich habe dann äh, mit Catherine die Zeit dann genutzt, dann haben wir ein Merch aufgebaut. Ähm, wenn du so eine, also, wir sind ja Supportband auch gewesen. Wenn, wir sind ja keine riesengroße Weltband, die dann jetzt sagt, da hast du einen Merch und mit das, ein Tonmann mit das, den und mit das, eine richtige Crew mit, die deine die Lumpe dann in Trailer packt nach dem Gig oder was. Das machst du ja alles selbst. Und dadurch bist du auch den ganzen Tag am Bellern oder am Warten. Also, entweder du wartest oder du hast Stress. Und, ähm, dann haben wir meistens nach dem Soundcheck Merch schnell aufgebaut, weil dann war es dann schon so, dass die Türen sich eröffnet haben. Ähm, relativ zeitig. Da sollte Merch schon fertig sein. Dann habe ich am Merch Merch verkauft vor der Show. Ich habe am Merch Merch verkauft. Dann haben wir die Show, also ich habe Merch verkauft vor der Show. Dann haben, hat die erste Band gespielt, das war ein Hoax. Als Hoax angefangen haben, bin ich in Backstage und habe mich vorbereitet. Also ich habe mich warm gespielt, ich habe mich eingesungen. Ähm, dann und mich hab, war super aufgeregt immer, ich äh, kacke mir immer fast in die Hosen. ey, bevor es auf der Bühne geht, meine Fresse. Und da versuche ich mich immer übelst runterzufahren, weil ich weiß, ich brauche ein lockeres Handgelenk. Wenn ich angestrengt bin, und lockeren Arm generell, wenn ich angestrengt bin oder äh, angespannt bin, meine ich, ähm, dann kann ich die Sachen spielen, dann klingen sie aber scheiße, weil sie dann verkrampfter sind. Manchmal, das muss halt, das muss im Fluss sein so. Und Maxim zum Beispiel, das ist, das ist das komplette Gegenteil von mir, der dreht vor geht immer völlig durch, fährt sich übelst hoch, springt rum und, und der kommt mich dann immer behängen und dann sage ich, mir, Alter, hau ab, Mann, ich, ich brauche meine Ruhe. Da macht es dann immer einen Spaß draus und kommt dann irgendwie immer rüber und behängt mich Dann so und dann, äh, dann sagt er immer, ja, sorry, ich habe es vergessen. Ich sage, nee, ha, hast, du, hast du halt nicht. Das würdest du nicht jeden Tag machen. Da lacht er sich dann kaputt. Haha. Ja, dann, dann äh, Spielst du, also dann haben wir den Gig gespielt, danach müssen wir schnell abbauen, weil die nächste Band auf der Bühne muss, die Change-Over-Zeiten sind natürlich immer relativ begrenzt, ja. Dann habe ich mein Zeug meistens nur schnell im Backstage gefeuert, nachher nicht richtig wieder zusammengepackt, Kabel zusammengepackt oder was, erstmal nur im Backstage gefeuert, weil ich dann äh, eigentlich immer direkt zum Merch-Table gerannt bin, weil meistens hast du nach dem Gig ein paar Leute, die auch Merch kaufen wollen, was cool ist. Und du brauchst die extra Kohle, weil so ein USA-Tour so scheißen teuer ist. Und Da würdest du natürlich auch gucken, dass die Leute ihr Zeug kriegen und du vielleicht noch einen Pfennig extra hast, damit du am Ende nicht komplett dabei, weiß ich nicht, wie viel äh, Kohle noch äh, Minus irgendwie dastehst, wie auch immer. Ähm, oder vielleicht am Ende auch minimales Plus aber keine, also die Details kenne ich nicht, ich mutmaße jetzt nur mal, ja. Äh, das, das, äh, ja, dann habe ich da direkt halt Mirsch verkauft. Das hat sich manchmal relativ lange gezogen. Ähm, ja, und das habe ich eigentlich die ganze Nacht dann noch gemacht so. Dann kam Catherine irgendwann dazu, dann haben wir zusammen verkauft. Äh, oder dann mit Leuten hier quatscht, dann lernt man auch geile Leute kennen. So. Verrückte Leute, auch manchmal Leute, die man lieber nicht hätte, also die man lieber nicht kennengelernt hätte, weil Menschen halt unterschiedlich sind. Aber äh, super interessant, ich, ich habe das übelst genossen, mich jeden Abend mit Leuten auszutauschen, ähm, mega cool. Naja, und dann ist es einmal vorbei, dann packst du dein Merch ein, dann packst du dein Backstage-Zeug, also dein, deine Gear ein, es ist jeden Tag einladen, ausladen, einladen, ausladen, ganze Schlagzeug oder was auch immer. Alles. Ähm, dann ist diese, diese Nacht vorbei, die Gäste je nach draußen, du lädst das Auto ein und fährst mit dem Auto mitunter manchmal vielleicht noch ein oder zwei Stunden bis zum nächsten Hotel oder manchmal auch nur eine halbe Stunde, je nachdem, wie das Routing halt ist. Am Hotel angekommen, nimmst du deine Gier und bringst die ins Hotelzimmer, haben wir zumindest gemacht, weil wir Schiss hatten, dass wenn der Van draußen irgendwo auf dem Parkplatz steht, dass das geknackt wird, dann kannst du die ganze Tour, die unfassbar teuer ist und mit viel bedeutet, nicht mehr weiterspielen. Dann fährst du nach Hause. Ähm, oder musst eine Lösung finden und kaufst neues Equipment über tausende von Euros oder weiß ich nicht. Ähm, also lädst du das Zeug ins Hotelzimmer ein und danach, nachdem du eigentlich schon Kochletter ja bist, weil du die Geek gespielt hast, Merch verkauft hast, Zeug gehuckt, hast bla. Ähm, Meckern kann man auf hohem Niveau, das ist alles super geil, aber ich will nur sagen, Tour ist halt echt, das haut schon rein, ja. Äh, ähm, ich will davon nichts missen, ich, hab, ich liebe das. Aber äh, das haut schon rein. Und ähm, wenn du wenn dann irgendwann im Hotel angekommen bist, mitunter vielleicht um zwei und drei, oder manchmal vielleicht auch um eins schon, dann lädst du das Zeug aus, dann wird dir pennt. Nächsten früh jetzt wieder nach, also wachst wieder zeitig auf, damit du das, damit du die Strecke schaffst bis zum nächsten Ort und vorwärts. Und das, da sage ich dir auch ganz ehrlich, das sind, das sind, da kannst du essen, was du willst. Du wirst abnehmen. Es funktioniert nicht. Also ich weiß nicht, wie viel Sch Sch Süßkram und Scheiße und zweimal am Tag warm, wir alles in uns reingestopft haben. Und, also ungesund hoch zehn, ja. Das merkst du dann auch an deiner Verfassung irgendwann und dann versuchst du es zu ändern. Aber am Anfang denkst du nicht: Geil, Amerika, los, euer Zack, Boom!" Und so geht das die ganze Zeit erstmal. Und trotzdem bist du am Ende so beansprucht, dass dein Körper sagt: "Die ganze Energie habe ich verbraucht und noch mehr von deinen Reserven." Und dann hast du aber manchmal auch aller paar Tage auch mal einen Day Off dazwischen. Das kann daran liegen, dass du also es macht Sinn, weil du als du brauchst auch mal eine Pause. Ähm, einerseits, andererseits kann es sein, dass das ein Zwang ist, weil du bis zum nächsten Ort, an dem du spielst, vielleicht 15 Stunden auf der Straße bist und nicht nur zehn oder acht oder sieben oder so. Ähm, das, das, das kannst du nicht an einem Tag machen. Und da reden wir immer noch von einem Land. Ja, Das ist nur ein Land. Also du kannst in einem Bundesstaat manchmal sieben oder acht Stunden geradeaus fahren. Da hättest du hier schon, weiß ich nicht, wie viele Nachbarländer alle erreicht. Dann, damit man mal, du kannst es nicht fassen, wie groß und weit das alles ist. Und dadurch hast du halt auch manchmal einen Day off. Und wenn du Glück hast, kannst du dann auf der Strecke mal irgendwo vielleicht auch noch einen Halt machen und was sehen. Wenn man zum Beispiel, als wir, wir haben ja diese Tour im Nordosten Amerikas hier startet, sind dann an der relativ also nahe der Grenze äh, zu Kanada, dann immer da so ein bisschen lang geschlendert, auch mal nach Kanada rein und wieder zurück. Und dann sind wir ja irgendwann, irgendwann am pazifischen Nordwesten angekommen. Ja? Äh, das werde ich, also da sieht es aus wie in Norwegen. Nicht, ich meine nicht ein bisschen wie in Norwegen, ich meine wirklich echt, da sieht es aus wie in Norwegen. Das ist unfassbar, unfassbar schön. Nebel, äh, das, das ist ein Bild, das ordne Amerika überhaupt ja nicht zu. Ich war absolut äh, überfahren von dieser Vielfalt der unterschiedlichen ähm, Vegetationszonen, überhaupt unterschiedlichen äh, ja, Auswüchse der Natur und was weiß ich was allem, äh, das hat mich total geflasht. Total und da waren wir zum Beispiel dann auch mal in den Redwoods, also haben uns da diese Mammutbäume angeguckt oder ähm, äh, das, das also sowas kann man dann schon mal mitnehmen, Aber es muss halt auf der Strecke liegen. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, wo müssen wir wann sein? Wie können wir jetzt jeden Tag noch ein Event packen? Das, das geht nicht. Das lässt der Zeitplan nicht zu. Du wartest oder bist im Stress. Eigentlich immer.
0: Und. Man hast äh, halt eine gute Zeit. Ja, aber. Und äh, was war so die coolste Venue? Also. Und wie ist das Catering, im, äh, wenn du auf Tour bist? Also ähm, jetzt mal beim Veranstalter selbst. Also ich sag mal, ich. Warte mal. Äh, also ich,
2: ich bin jetzt gerade noch bei der. Grundsätzlich bei der ersten Tour. Ich würde die jetzt aber mal in einen Topf schmeißen, ja?
0: Ja, ja, mach ruhig. Ähm, also die Tour
2: mit Sia und Arda. Ähm, Erstmal äh, liebe ich grundsätzlich das, Also es ist so cool, dass, äh, dass eigentlich das ganze Tourpaket auf beiden Touren und auch auf den Europatour eigentlich egal wo, dass das immer so funktioniert, dass man ein freundschaftliches Verhältnis hat und auch Blödsinn labern kann, auch so wie also äh, wie wie wild vielleicht labern, da kannst du sofort findest du eine Bindung und du kannst, bist mit den ganzen Bands eigentlich dann dicker. Das ist cool, weil du, du ziehst am gleichen Strang einfach. Das, das, das merkst du echt krass hart. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, warte mal, ich gucke gerade mal hier nochmal auf die Daten drauf. Ich habe das extra ausgedruckt, weil ich mir ja noch nie was merke. Also Venues, hier hab's es echt coole. Äh, viele, viele so ja. Ich würde aber sagen, wenn ich mich kann ich stattdessen auf die Frage antworten, was war der, was war, was waren so die besten Gigs vielleicht insgesamt?
0: Ja, kann, das kannst du natürlich auch beantworten und äh, wo die coolste, das coolste Publikum war.
1: Mhm. Ähm,
2: also ich habe mich aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, das ist super unspektakulär gegenüber den anderen, äh, oder im Vergleich zu vielen anderen Städten auch, aber ich habe mich auf der zweiten Tour in Edmonton, das ist äh, in Kanada relativ weit noch im Norden. Also nicht jetzt in Norden Kanadas, aber manchmal überquert man nur kurz die Grenze und geht dann wieder zurück äh, nach äh, also in die USA. Aber das ist relativ weit vom Schuss ab gewesen, ein bisschen weiter nördlich. Die Stadt hat, äh, ich weiß nicht, die hat mich irgendwie angesprochen. Da war, die war nicht so riesig, nicht so gewaltig wie das, was man sonst so von einem von amerikanischen so gewohnt war, und auch für den kanadischen Städten. Die war kleiner, die war grün. Mich hat angemacht, dass es da relativ kühl war, weil die relativ, also weil die halt weiter im Norden war. Das ist eine Stadt, in der kannst du äh, regelmäßig Polarlichter sehen und die Leute waren irgendwie ein ganz andere Schlag Menschen. Die waren, die waren irgendwie super europäisch, weil vielleicht kann ich auch erstmal über diese, ja, dann spreche ich vielleicht erstmal über die über den Schlag Menschen, über das Publikum und so. Ähm, diese Leute in Edmonton waren irgendwie ein bisschen reservierter, ein bisschen höflicher, zurückhaltender. Und, und sind nicht so mit der Tür ins Haus gefallen. Ich, ich kann damit zwar umgehen, aber ich, ich mag das auch, wenn man ähm, ja, wenn man nicht immer, also wenn du jeden Abend halt ähm, Leute hast, die alle nicht auf den Mund gefallen sind, die dich totquatschen und sich, sich Sachen rausnehmen halt, die nicht schlimm sind, aber wo du dir als, als europäischer Mensch vielleicht denkst, boah, fuck ey, das hätte ich jetzt vielleicht irgendwie überhaupt ja auch nicht so gemacht, weil ich das hier viel zu weit ähm da war das irgendwie, das war irgendwie schön. Das war für mich, äh, weil ich mich da so wohlfühlt habe, der Gig, der beste Gig, den ich, glaube ich, je gespielt habe. Also ich weiß nicht, ähm, der ist mir besonders eine Erinnerung gegeben. Äh, was war noch geil? Ähm, Los Angeles war super geil. Also beide Touren zu Los Angeles ultra geil. Ähm, das, das war übelst cool. Äh, Seattle war richtig geil. Ähm, ich fand auch Chicago richtig geil.
0: In Chicago sagt man immer, das wäre so, äh, wenn da irgendwelche Veranstaltungen stattfinden, wäre so das lauteste Publikum. Die
2: waren tatsächlich sehr laut, ja. Ich weiß nicht, also ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so, also die beiden Touren waren unterschiedlich. Das Publikum, was zu der Amorphis-Tour gekommen ist, ist ein völlig anderes als das, was zu der seelen arder tour gekommen ist. Ja. Ich habe jetzt vor allem, weil das auch, äh, ja, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, die noch ein bisschen besser besuchtere Tour war, die seelen tour auch einfach, weil die halt ein bisschen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen jünger sind, ein bisschen was Alternatives, was Neues machen so noch. Äh, hier sind jetzt keine, wie Legenden wie Amorphis, aber es ist halt ein anderer, frischer Wind, der da weht. Das war auch dementsprechend das Publikum dazu. Und ähm, die waren eigentlich immer ganz schön laut. Und da hast du auch gemerkt, dass viele wegen, also es kamen auch etliche wegen Sylvain dann auch, das war super cool, da haben auch viele Leute, die sagen, ja, so wie euch hier und schön, dass ihr endlich da seid und so. Aber da weißt du natürlich auch, dass viele, die meisten kommen natürlich wegen Seelenader. Und wenn du die dann überraschen kannst mit, dein, mit deiner Musik und du siehst manchmal Leuten richtig an, wie rührt die sind oder die haben da auch und zu oder den Kulator so ja zu hören meine Träne oder die wollte ich danach umarmen, weil die so dankbar dafür sind, dass du, dass du, äh, dass du die Musik da gespielt hast und dass du die berührt hast, das ist irgendwie richtig geil. Und das, ähm, das ist so das war generell immer relativ intensiv und relativ laut. Es war wenig, also selten mal so ein bisschen ruhiger, ehrlich gesagt. Manchmal hat man ja auch ein ruhigeres Publikum, die freuen sich dann nach dem Song und dann klatschen die halt. Und dann ist halt Ruhe und du hast noch nicht mal richtig zu Ende geatmet und dann kannst du eigentlich fast nur weiterspielen, weil sonst unangenehme Stille entsteht. Aber das ist, Chicago war, ich, habe ich auch noch ein Foto von, von dem Publikum, weil es irgendwie so Maxim hat manchmal am Ende einfach das Publikum geknipst, weil das, er weil, äh, das als Erinnerung behalten wollte. Und in äh, Chicago ist auf jeden Fall ein Foto entstanden, das weiß ich noch, weil das eine richtig geile Bude war und richtig geile Leute. Ähm, ich mochte auch aus irgendeinem Grund Portland, Oregon, ähm, obwohl dort viele Leute hin die sich da äh, am Drogenkonsum irgendwie erfreuen. Weil in diesem Bundesstaat, wenn ich das richtig, ich hoffe ich erzähle keine Scheiße, äh, manchmal ist man so schnell von A nach B fahren, dass ich manchmal Sachen durcheinander bringe und auch nur Halbwahrheiten weiß und dann erzähle ich ja dann erzähle ich halt trotzdem, weil ich auch äh, jetzt mich nicht schlau gemacht habe nochmal. Aber ähm, dort pilgern Leute hin, die sich halt, äh, die auf der Straße leben wollen, die ziehen sich da halt irgendwelche Drogen rein, äh, weil Drogendelikte oder Drogenkonsum in diesem Bundesstaat. Staat einfach nicht mehr je, also je ahndet wird. Die die machen keine Werbung dafür und sagen, jo, kommt zu uns, hier könnt ihr euch voll wegballern, aber äh, die, da ist halt keiner mehr hinterher. Und das heißt, also alles, nicht nur so ein bisschen Softie-Kram, alles. Und äh, das, das das merkst du natürlich auch, da stehen Haufen Zelt auf der Straße, da hast du so Ecken, die müsstest du vielleicht nicht gehen, aber ansonsten ist das irgendwie ein super alternatives äh, ja, eine super alternative Ecke, die für mich überhaupt nicht so ist, wie ich mir Amerika vorgestellt habe. Wobei Amerika, ich meine, dieses Land ist eigentlich. Die USA sind eigentlich, sind ja wie ein Kontinent, diese einzelnen Bundesstaaten sind wie unterschiedliche Länder, wenn man so will, fast manchmal. Aber ähm, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Also Portland und äh, generell auch weiter nördlich der pazifischen Nordwesten da. Das ist schon. Das ist irgendwie cool, ja. Das, das, also und Los Angeles. Und Seattle, würde ich jetzt sagen. Das sind so die Sachen, die mir besonders jetzt, wenn ich mal auf die Liste gucke, in der Erinnerung geblieben sind, ja. Aber grundsätzlich, ich kann mich an jede, wenn ich die einzelnen Daten durchgehe, ich kann mich an jede einzelne Venue von in erinnern. ich kann mich auch ungefähr daran erinnern, wie das äh, sich angefühlt hat. Ähm, aber die Städte sind vorher, ja, würde ich sagen. Ach so, soll ich noch was kurz zu, den, zu dem Publikum sagen, zu den unterschiedlichen
0: Menschen? Ja, genau. Ob das, ob, ob das, ich meine, ich habe auch schon das ein oder andere Konzert drüben gesehen. Die sind ein bisschen eventlastiger. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind nicht so zu so leicht zu begeistern. <lacht> ähm,
2: ja, ey, also. Aber
0: erzähl mal ruhig, ob du da so auch Unterschiede gemerkt hast. Na, was hast du denn? Was
2: kennst du denn? Was hast du denn festgestellt? Sag, sag du doch mal erstmal.
0: Ja, also. Ähm, ich finde es befremdlich, wenn ich auf ein Rockkonzert gehe und da bis zu der ersten Reihe Stühle sind. <lacht> das hat man Weil's, hier, aber okay. Ja, und äh, die Leute sind, äh, wie, so, wie soll ich sagen, ist halt ein Eventpublikum. Ich habe zum Beispiel Rammstein da gesehen und wenn du mit den Leuten gesprochen hast, äh, sind die da nur hin wegen dem Feuerwerk, die die Musik eigentlich bis auf du hast gar nicht kannten. Mhm. Aber die haben gehört, die machen mit die beste Show der Welt, bla bla bla, und deswegen sind sie da.
1: Mhm.
2: Ja, also, äh, was diese, hast du noch Eindrücke? Oder ist das so, also, diese ja, das die ist jetzt
0: so das Prägendste gewesen. Ja, ja, Da war dann in den ersten Reihen waren dann Stühle, bis Ramstein gesagt hat, wir spielen hier nicht bis sie weggeräumt sind. <lacht> Geil.
1: Ja,
2: äh, ja, also ich wollte dich noch nicht unterbrechen, aber ähm, ich finde auch, und ich will keiner äh, amerikanischen Person da irgendwie zu nahe treten, aber es Ich ist,
0: bezweifle, dass es jetzt so viele Amerikaner hören hier. Äh, das stimmt natürlich,
2: aber ähm, trotzdem, er ja, hat ja auch ein bisschen was mit Respekt zu tun und so. Es ist, ist ja natürlich auch sicherlich kulturell begründet, etc. 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 Aber wenn ich mal einen Querschnitt durch das europäische Publikum, und das ist ja schon super heterogen, also aber ja, nur ja. mal so, was oder vielleicht auch das deutsche Publikum, Querschnitt da durchmache und mache mal einen Querschnitt durch das amerikanische Publikum, wobei da auch die Ecken wieder super unterschiedlich und heterogen sein können, ja, würde ich trotzdem feststellen können, dass das amerikanische Publikum... Ähm, ein Stück weit enthusiastischer ist, würde ich sagen, aber gleichzeitig auch oberflächlicher. Also dieses äh, Hi na wie geht's und so, was man so manchmal irgendwie so hoch ausfüllen kennt, das ist halt echt so. Also das machen wirklich und das ist eine viele.
0: Übertriebene früher, weil die freundlich sein wollen. Das verwechseln die mit Freundlichkeit. Wir wissen alle, es ist aufgesetzt. Ja, aber weißt aber du. Aber das ist halt diese Freundlichkeit, die ist kein halt, Scheiß. Und gleichzeitig,
2: wenn sie dir eine Frage stellen und du antwortest, siehst du schon in ihren Augen, die hören eigentlich auch nicht mehr zu. So, Also da ist mit Tiefgang, manchmal nicht so viel, also nicht, nicht immer, um Gottes Willen, aber ich habe das dort öfter beobachtet als bei uns. Und ich, also wenn ich jemanden eine Frage stelle, dann, ähm, also ich kann halt auch höflich sein, ohne dass ich jemanden frage, so. Das machen, also, dann stelle ich dem halt keine Frage, aber da habe ich so oft erfahren, so dieses, auch, das fängt schon an mit, wenn du fragst, hey, how are you? Da geht's schon los interessiert keinen. Das sagt man halt so. Und du fängst an zu fragen, ja, alles cool eigentlich, ja, ein bisschen mal ein Darm vielleicht, und du fängst an zu erzählen und kein <lacht> Schwein hört dir zu, ja. Also, und wenn du dann dieselbe Frage stellst, dann ist das Gespräch auch zu Ende. Also, jemand sagt jemand begrüßt dich, sagt, hey, how are you? Und du sagst auch, hey, how are you? Boom, das war's. Genau, das, war's. das ist eine Floskel. Und das und das spiegelt sich in Konversationen dort oft wieder und das, ähm, das fand ich ein bisschen schade eigentlich, weil äh, ich gerne, also ich wollte die ganzen Eindrücke ja auch sammeln, deswegen wollte ich auch unbedingt am Merch einfach mitmachen oder Kevin da was abnehmen, weil sie, ja, weil weil das für mich auch interessant und wichtig ist, die Leute mal kennenzulernen, alle so, ja, und dann sprichst du mit Leuten, die sind auf dein Konzert gekommen, du bist aber eigentlich vom anderen Ende der Welt und dann dann will ich ja auch gerne mit denen eine gewisse Zeit verbringen, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Ähm, hab viele, viele, viele super nette, geile Leute kennengelernt, auch, also ich würde sagen, zwei, drei, vier Leute, mit denen man dann auch regelmäßig in Kontakt geblieben ist und die, wo sich schon fast wie so eine kleine flüchtige Freundschaft entwickelt oder wo man sich ab und zu mal schreibt, so ein Tippschen. Das, äh, das ist super, super geil und da gibt es auch viele Leute im Tiefgang, bestimmt. Aber im Grunde genommen, ja, also, also es ist schon irgendwie oberflächlicher und auch so das Denken vieler hört an der amerikanischen Grenze auf. Äh, es, ist so. es, also, es ist unglaublich. Da, aber, da, Achtung, möchte, ich mal, ja
0: da möchte ich aber äh, die, jetzt mal ohne Scheiß, da möchte ich dir aber auch ein bisschen den Schutz nehmen. Den, der Land, die, das Land von denen ist flächenmäßig größer als nur Europa. Ja, genau. Und äh, du, wir haben ja auch Probleme über die inländischen äh, Volksgruppen äh, Konflikte in Belgien zwischen den Flammen und den Dingsbums da irgendwie uns richten. Ich gebe dir einzurden. recht. Ich gebe dir recht. Also das ist so ein Punkt, den, den nehme ich immer gerne entschuldigend dahin, auch wenn es peinlich ist, äh, dass die nicht äh dass wenn es Videos im äh, im Netz gibt und die Leute gefragt werden, nenn mir mal drei andere Länder, die nicht auf dem nord- oder südamerikanischen Kontinent beheimatet sind, die dann irgendwie Europa und Asien sagen oder London oder <lacht> und so. Da, ja,
2: ja. ja, Aber pass auf, also ich gebe dir recht und äh, das, ich sage das jetzt als jemand, der in Geografie sicherlich nicht die letzte Leuchte war, ja, aber, oder, also das weiß ich so meine Stärke. Ähm, aber wenn, also erstmal ja, die haben das auch nicht Unbedingt nötig, weil in diesem Land haben die alles. Da gibt, da ist nie Krieg. Genau. Die haben, die haben so viele unterschiedliche Klimazonen ja eigentlich auch schon. Die können im Land so oft verreisen und haben, äh, alles Mögliche an Wettern und was weiß ich was hier sehen und an, an Hitze, an Kälte erleben können, was es auf der Welt gibt. Fast, ja. Also natürlich, wenn du, also musst, du musst ja nicht mal. Viele Amerikaner, die haben einfach überhaupt ja keinen Reisepass, weil die eh nie das Land verlassen. Drauf geschissen, ja. Ähm, aber, äh, wenn du, ich habe zum Beispiel, das erzähle ich kurz, ich habe... Ähm,
0: aber da äh, müssen wir auch langsam mal zu Melatonin kommen, weil wir sind schon fast drei Stunden. Ja, ja. Ja,
2: also, also, sorry, ja, ich habe dich gewarnt. Ähm, nein, <lacht> mache ich
0: ja gerne. Ich höre nur wieder die Leute in den Kommentare. Oh, drei, wer soll sich das anhören? Ja, sorry. Leute, noch nochmal. Es gibt sowas wie eine Pausenfunktion. Ja. Und ihr könnt es weiterhören, wenn er Zeit hat. Aber auch so,
2: also, ja, also, sorry, das... Das, so bin ich immer es tut mir leid ich, ich erzähle viel ich, ähm, ich erzähle immer viel wenn ich nicht viel erzähle dann weiß ich nicht also sorry dafür ich, ich ändere mich dafür ja, jetzt auch nicht ja aber drauf viel schissen
0: nichts schlimm nein ja. ist alles gut das ist alles gut die Leute können Stopp machen und die können weitermachen wie so Bock haben ja
2: gut müsst das halt machen ja auf jeden Fall ähm, als wir das war auf der Grenze von Kanada zurück in die USA an einer Stelle. Dann ist ja jedes Mal diese unangenehme Passkontrolle. Dann brauchst du noch so ein Ausweispapier für deine Gear. Das nennt sich Carnay. Das ist ein Ausweis, in dem jedes einzelne Stück deiner äh, Dinge, mit denen du Musik machst, die du mit hast, aufgeschlüsselt ist. Fällt da eins raus oder kommt da eins dazu, brauchst du ein neues, musst ein neues beantragen. Das heißt, das muss immer alles ordentlich sein. Dann ist das immer ein Akt, dass die da diese ganzen äh, Papiere da äh, sich angucken und da alles checken oder was auch immer. Und auf einmal sitzen wir da und warten und warten und super unangenehm. Da denkst du nur, hoffentlich spricht dich keiner an, ja. Die, das sind so diese äh, unangenehmen Grenzkontrollen, wo kein Mensch Bock drauf hat und äh, von Kanada nach Amerika sitzen ja dann die Amis und die sind echt kalt und streng. Ähm, da pfeift mich so ein, ähm, so ein, so ein Typ da von der, äh, von der Grenzkontrolle da ran und zwar nur, indem er zwei Finger hebt seiner Hand und die dann so zu sich winkt. Also dachte ich mir, alter, krass, Uh, hier ist scheinbar irgendwie schon eine Hierarchie zu spüren dachte ich mir dann dachte ich na geil da habe ich jetzt übelst Bock drauf sagst du so, du bist Florian ich sage ja um, und du bist ja steht du bist in Deutschland geboren ich sage ja ist das ein Land ich sage na ja, freilich wo liegt das denn na ich sag das äh, das liegt in Europa und ich war so perplex dass ich mir dachte alter du arbeitest an der Grenze vielleicht hast du ein bisschen, vielleicht solltest du ein kleines bisschen Geografie gerade mitbringen. Eventuell hast du von einem dunklen Teil unserer Geschichte vor nicht mal 100 Jahren schon mal was gehört. Also dachte ich mir, Alter, du musst doch, also manchmal habe ich gestockt. Oder dann mich hat einer gefragt, ähm, also das war, die war auch ein bisschen doof. Äh, da war ich auch ein bisschen stinkig dann, weil äh, das war zum Frühstück, da hat mich einer irgendwie gefragt, Du hast ein bisschen so, du bist doch kein Ami, ne? du hast ein bisschen Akzent. Ich sage, nee, äh, ich komme aus Deutschland, ähm, aus Europa. Da habe ich dann schon immer mit dazu gesagt, weil manche dann nicht wussten, wo ich in Deutschland bin. Ähm, und dann hat die gesagt, oh krass, wir waren gestern in Rocky Mountains, da war auch einer mit langen Haaren. Der kam, glaube ich, auch aus Europa. Warst du das? Da habe ich, gesagt, da, da habe ich, da habe ich zwangsläufig gesagt, muss ich ja gewesen sein, weil bei uns in Europa leben nur insgesamt sieben Personen manchmal acht, wenn einer neue geboren ist der, und der andere noch nicht gestorben ist. Aber ich muss da der langere sein. Jo. Und dann bin ich einfach ja Da dachte ich mir, Alter, was soll er? Die hat sich mit diesen Menschen doch erst da unterhalten. Also die, die hä? Da, manchmal habe ich gedacht, hä, was ist jetzt ernst? Ich, ich raff das ja auch nicht so. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Äh, ja. Aber also ich, ich gebe dir grundsätzlich recht. Natürlich, äh, ich gerade, ich habe jetzt hier eine große Fresse, weil... Äh, weil ich jetzt in dieses andere Land kann und mir jetzt alles mal angucken kann, aufgrund der, der Tour, das ist ja, da bin ich ja, habe ich ein schweinemäßiges Glück, ähm, dass die diesen Überblick nicht haben über Europa und welches Land wo liegt. Okay, aber manchmal war es schon ein bisschen eine Nummer krass. Also so ein kleines bisschen wird man ja doch irgendwie mitgekriegt haben von dem Rest der Welt, dachte ich mir dann immer so. Nur ein bisschen halt, ja. ja, ja. Das aber das ist oft nicht der Fall gewesen. Oft auch schon, aber oft auch nicht. Und das war so extrem, dass man dachte: Hä? Warte mal, irgendwie, hä? was ist denn los?
0: Ich hatte, ich hatte, auch mal so ein kurioses Ereignis. Ich habe mal in Las Vegas ein Pokerturnier gespielt. Was, Was machst du und, denn für Sachen? Äh, ja, ich brauche auch ein bisschen Geld. So und ähm, na klar. Äh, dann das Pokerturnier war nicht ganz so günstig äh, im Einkauf und äh, dann wird man ja, wenn äh, wenn irgendwelche Leute ausscheiden, werden Tische immer zusammengeführt. Und äh, dann saß äh, neben mir einer offensichtlich äh, jüdischen Glaubens, der hatte eine Kippa an. Mhm. Und äh, der hat gespielt und äh, man unter man sitzt zusammen an einem Tisch so fünf, sechs, sieben Stunden, bis der irgendwie aufgelöst wird. So, und dann habe ich mich mit einem unterhalten, da kam er aus Dänemark und so. Und als er da mitgekriegt hat, dass ich aus Deutschland kam, und das entschuldige ich, aufgrund der Geschichte eben, ja, mhm. hat er gesagt, okay, ich höre jetzt auf zu spielen und ist gegangen. Und das äh, Turnier zu spielen hat einige tausend Dollar gekostet. Oh. Aber, der ist dann aufgestanden und gegangen, weil er äh, nicht mit einem Deutschen äh, den Tisch teilen wollte. Das finde ich aber auch, also das,
2: ich weiß nicht, wie man, wie man das, also ich, ich verstehe, wo das herkommt. Ich
0: sag mal so, du, ich sag mal so, der war, wie alt wird er gewesen sein, 60 vielleicht, mhm. und wer weiß, vielleicht sind seine, äh, ist er ausgewandert, und wer weiß, was mit seinen Eltern in Europa passiert ist, ja, weißt du? Ja. Deswegen äh, bin ich da, nehme ich dem das überhaupt nicht übel, dass er da aber so ist das dann auch, das ist immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, das ist immer 100% ja. quasi bei so Aburteil und solche Sachen, du musst auch immer 100% geben, wenn du irgendwo bist und so, aber das ist, das ist schon wieder ein weiteres ja. Thema, lass uns bitte, dann haben wir jetzt ja einen Eindruck gewonnen und äh, noch mal kurz ein paar Minuten über dein eigenes Projekt sprechen, wo wir dann auch nachher einen Song spielen zum Abschluss des Podcasts, dass ich euch da auch einen Eindruck machen könnt.
2: Okay, also ähm, mein eigenes Projekt ist ziemlich klein und wahrscheinlich kennt das kein Schwein, das ist auch in Ordnung. Ähm, also das, das, darauf kommt es auch nicht an. Ähm, es heißt Melatonin oder Melatonin, je nachdem, ob man das deutsche Deignis aussprechen möchte, mit einem Y am Ende. Ähm, in diesem Projekt, dieses Projekt heißt Melatonin, weil mich... Ähm, also in diesem, ich, ich mache so ein bisschen, also ich brauche immer irgendwas mit äh, Kosmos oder Mond oder also äh, ja, das ist das, was mich was mich eigentlich so umtreibt und was bei mir für ein ziemliches wechselbarer Gefühle manchmal sorgt und für äh, für, für die Stärke an Emotionen, die Intensität an Emotionen und sorgt aber auch dafür, also der Mondzyklus sorgt bei mir dafür, wie gut oder schlecht ich schlafe. Ich schlafe manche Nächte nicht, wenn Vollmond ist, habe trotzdem viel Energie, aber dann nehme ich Sachen anders wahr. Das ist schon eine ziemlich lange Zeit so. Ich weiß nicht, wann es mal angefangen hat. Ich fühle mich davon aber, ich fühle mich dafür dankbar, weil ich glaube, dass, 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 dass mich das in eine bestimmte Richtung bewegt hat ähm, und fühle mich dazu sehr, zu dem ganzen äh, Kosmos-Thema, sage ich jetzt mal, um das kurz zu fassen, äh, sehr verbunden in vielerlei Hinsicht. Ähm, weil das aber meinen Schlafzyklus so beeinflusst, und äh, habe ich mein Projekt Melatonie genannt. Ähm, und ja, da mache ich halt alles selber und alles, was mir so an die ähm, so Führen durch den Bauch äh, schwirrt, versuche ich immer dann, wenn, wenn ich mich halt danach fühle, äh, irgendwie auf der Klampe umzusetzen. Ähm, ich mag Blastbeats, äh, ich mag es aber auch super soft manchmal. Ich möchte ähm, in meiner Musik eigentlich all das... Ich mache mir ja keinen Plan, wie ich die Musik schreibe, sondern das muss schon von alleine irgendwie kommen. Das muss mich im Herzen treffen und dann versuche ich daraus, was zu entwickeln. Und ähm, ist, ich würde es jetzt mal so als, keine Ahnung, ähm, vielleicht post-Black Metal slash kosmischer Atmo Black Metal slash manchmal auch nur Space Ambient bezeichnen. Ähm, Spielt keine Rolle, äh, aber kann ja jeder selber checken, wenn er Bock hat, aber so, dass er eine grobe Richtung, dass da mal eine grobe Richtung vorgegeben ist. Ähm, ich veröffentliche manchmal auf Instagram so kleine Snippets von Sachen, die ich so schreibe, oder die ich mag, oder die ich mache, oder auch auf äh, einem YouTube-Kanal, aber nicht unter Melatonin. Unter Melatonin mache ich nur Sachen, die ein Konzept haben. Ich brauche, ich möchte runde Sachen haben, und, äh, unter Melatonin ist bisher eine EP äh, veröffentlicht, die kam 2021. Die heißt Syzygy. Ähm, das ist ein Begriff, ähm, das, ist, das ist ein Begriff, der bedeutet, dass sich ähm, drei ähm, Himmelskörper, also es können Planeten, Sterne, was auch immer sein, so irgendwie in einer bestimmten Form oder Art und Weise ausrichten oder in Reihe stehen. Und ich habe das deshalb so genannt, weil ich ähm, auf die, äh, weil ich mit Hilfe der drei Mondphasen, Neumond, Vollmond, abnehmender Mond, die auf dieser Platte quasi die Tracks, also die, wo die Tracks ja quasi dann auf dieser Platte in Reihe stehen, ähm, auf die Trinität äh, Geburt, Leben, Tod eingehen wollte ähm, und auch diese, äh, die, das fand ich deshalb, also ich brauche auch immer so, ich brauche immer was Gegensätzliches in der Musik. Ich finde Gegensätze in der Musik essentiell für mich. Das habe ich auch am Anfang schon gesagt, ich brauche immer was Softes und ich brauche auch mal ein Blasbeat mit offener Gitarrenressur, wo es einfach nur wälzt. Aber es, es muss immer irgendwie zusammenpassen, weil das in Gefühlschaos in mir auslöst und ich das super, super gerne habe. Und ich wollte, ich fand das deshalb so interessant, weil ein Lebenszyklus eines Mondes ja im Prinzip einen Monat dauert, aber der Mond ja immer wieder von vorne anfängt. Also im Prinzip ist diese, ist es eine Geschichte über Unendlichkeit und äh, Kurzlebigkeit gleichzeitig und auch Endlichkeit. Und ich habe das versucht, ähm, ich habe mich so gefühlt, irgendwie, das ist dann so gereift, ich habe das versucht, in eine kurze äh, Fantasiegeschichte zu packen, in der ich viele, vieles, was, was in mir so abgeht, ähm, ja, mit einfließen zu lassen, aber ohne dabei einfach nur aus meiner persönlichen Sicht zu sprechen, sondern immer so über, ähm, über so zwei also missverständliche Sachen, damit es äh, ja, damit einfach nicht so leicht ist und damit es ein bisschen auch geschützt ist und damit es nochmal ein extra ähm, so ein bisschen extra Schwung kriegt und zwar ist die Geschichte dahinter ich weiß nicht, äh, auf dem Cover dieser EP kann man ähm Ne, da sage ich später was dazu. Im Grunde genommen steht, äh, ist diese, diese EP, ähm, ist die Hauptfigur dieser EP ein äh, Mondkind, das beim Neumond, weil der Mond wieder Energie ausstrahlt, äh, die Partikel fließen, also Energie fließt, es ist Ener Energie fließt immer so. Wenn, ähm, egal zu welcher Mondphase, es ist immer irgendwie Energie am, am Fließen. Und äh, zu Neumond äh, wird das Licht eben mehr, die äh, Energie fließt. Und ähm, aus diesem Licht formt sich ein, ähm, oder generell aus diesem Licht und Mondstaub äh, formt sich dann formt sich ein, ein Fantasiewesen, ein Mondkind, ja. Ähm, und diesem Mondkind wird Leben eingehaucht, je stärker der Mond wächst, irgendwann fängt das Herz aus Licht an zu schlagen, ähm, äh, also dieses Mondkindes und äh, das, das erwacht dann zum Leben und so habe ich auch versucht diesen äh, den Song aufzubauen der der allererste Song baut sich relativ langsam auf dann dann kann man einen Herzschlag vernehmen und dann, dann fängt das an zu wachsen ähm, der zweite Song Sie, also die, die Songs heißen auch dass diese Platte heißt Sizzy G und die Songs heißen C C G ähm, in dem zweiten Song wird äh, der wird der, der Vollmond behandelt. Deshalb ist, also das heißt, das bedeutet, da ist gerade super viel Energie am Fließen. Dieses äh, super viel Energie und super viel Licht ist überall. Deswegen ist dieser, dieser Song auch, der, der steht für das Leben. Ja? Der erste Song steht für die Geburt, der erste Song steht für das Leben. Ähm, in, dieser, in diesem Song ähm, ist das meiste an Energie zu spüren, meine ich, um, und dieser Song ist auch gleichzeitig der, also aus irgendeinem Grund der gegensätzlichste der, der, für mich, zumindest von mir her um, weil das Leben auch viele Facetten hat und manchmal sehr widersprüchlich sein kann. Das war mir auch wichtig, das so mit, uh, umzusetzen. Uh, der hat um, die, das allererste Riff, was in diesem Lied vorkommt, ist das allererste Riff, was ich je für Melatonin geschrieben habe, wo ich noch nicht wusste, dass es Melatonin heißt. Ähm Und wo ich noch nicht wusste, was daraus überhaupt mal wird, etc. etc. Das ist mit Muss jetzt schon bestimmt, also ich würde sagen, sieben, acht Jahre alt oder so. Das war der erste Track, den ich auch damals veröffentlicht habe, aufgrund dessen, dass ich, äh, dass, also aufgrund dessen, dass dieser, ähm, ähm, dieses Riff eben, der Grundstein irgendwie war, oder der Startpunkt. Das war das Erste, woran ich mich erinnern kann, dass ich gesagt habe, okay, äh, die Musik, die ich machen möchte, kann ich jetzt, oder die, die, die Musikrichtung, die ich angehen möchte, ähm, die, die, die war ja neu für mich sozusagen. Und das war das Erste, wo ich gedacht habe, okay, das hat mich gerade getroffen beim Spielen. Das, das, das nehme ich so. Das bleibt irgendwie. Und da mache ich mal was draus. Uh, ich habe manchmal auch so ein paar elektronische Einflüsse, auch ein bisschen, uh, ich habe gesagt und, und Harsche Vocals. Ich habe die Drums programmiert, das ist der erste EP. Ich wollte alles selber machen, ich kann kein Schlagzeug spielen. Um, wahrscheinlich um, wäre es schöner, wenn die ein bisschen weniger um, künstlich klingen würden. Das, hier stehe ich absolut zu, aber ich musste diesen Kompromiss jetzt einfach da, da irgendwie auch eingehen und, uh, ja, ist für mich der ambivalenteste und meistens den Track, den ich irgendwie auch vorschlage. Wenn jemand fragt, was soll ich mir mal anhören, so, dann sage ich halt vielleicht den. Und ähm, deswegen hören wir den ja auch hier im Podcast jetzt, wenn ich richtig liege.
0: Ähm, ja, bevor wir den dann einspielen, lieber Florian, danke ich dir für die Zeit. Warte, dann hm. lass mich noch ganz kurz was zum dritten äh, zum dritten Track sagen. Das tut mir ah, ich muss mal okay, dann grätsch noch nochmal rein und hau nochmal den dritten Track auf Weil
2: sonst die Geschichte nicht rund ist und dann ist der da innere Sheldon Cooper an mir unglücklich und dann müssen wir das Gespräch nochmal aufnehmen, Manu. Das
0: Über, du nicht. ja gut, die paar Minuten werde ich dann Ja,
1: pass <lacht> ja, auf.
2: Im dritten Track ist es so, dass äh, das handelt ja vom abnehmenden Mond und alles, ähm, ja, die Energie nimmt ab, das Licht nimmt ab. Äh, es, es ist. Einfach, ja, es ist weniger, wieder wieder weniger, ähm, weniger Leben in der Bude, sage ich es mal so. Und ähm, je schwächer der Mond wird, desto stärker verlangt er sei die Kraft seines Mondkindes zurück. Und damit er im neuen Zyklus wieder die Kraft hat, neues Leben irgendwo einzuhauchen. Das heißt, er ruft äh, seine, seine Partikel, seinen Mondstaub, sein Licht zurück. Und sind, dieses Mondkind weiß das weiß eigentlich, dass es auch nur für ca. 30 Tage Zeit zum Leben hat, legt sich dann nieder, weil die Kräfte schwinden und stirbt. Und ähm, dieses Cover der, dieser EP drückt diesen Moment aus und als Zeichen dafür, dass die, äh, dass die Kräfte zum Mond zurück, ähm, wachsen oder schwinden oder was oder fliegen oder gelangen, wie auch immer wachsen aus dem Rücken des Mondkindes Mondblumen in Richtung des Mondes, die die Kräfte zurücktransportieren. Und der Track ist relativ ruhig, der hat sich für mich beim Einspielen und beim Einsingen vor allem super intensiv angefühlt. Ich kann mich daran noch übelst aber erinnern. Und ähm, an einer Stelle habe ich versucht, ich weiß nicht, ob man das, also das kann man, kann man ja auch mal dann checken, wenn ihr Bock habt, wenn ich dann halt nicht. Ähm, es gibt eine Stelle, an der fangen die Mondblumen an zu wachsen. Vielleicht kann man das im Song hören. Ich habe versucht, das, ähm, ich habe versucht, das hörbar zu machen, und zwar, Es gibt auch, es gibt eine Stelle, wenn die Mondblumen anfangen zu wachsen, startet in der Mitte, also wenn ihr über Stereo-Kopfhörer hört, startet in der Mitte eine Melodiegitarre und diese Melodiegitarre, die wandert während des Spielens nach links, wie so ein kleiner, also wie so ein kleines äh, kleiner Spross, der so wächst in der Richtung. Dann kommt eine zweite Melodie-Gitarre dazu, die kommt in der Mitte auch an und wandert während des Spiels nach rechts, also wie so, eine kleine, wie so ein kleiner Spross, der sich dann so in der Breite entwickelt und verästelt und nach oben wächst und so. Und äh, dann kommt noch eine dritte dazu und die bleibt in der Mitte, das es dann, es soll den Eindruck erwecken, als ob diese Melodien der Gitarren, die dann in die Breite wandern, die sollen imitieren, oder sie sollen ein musikalisches Sinnbild dafür sein, dass dass diese Mondblumen immer weiter hochwachsen. Und irgendwann verstummt das halt und dann äh, ja ist halt Schluss und dann kann dieses, dann kann das auch wieder von vorne losgehen. Ich habe mich im Nachhinein ein kleines bisschen geärgert, das ist mir erst zu spät eingefallen. Ich hätte es eigentlich so schreiben sollen, dass wenn das Ende vorbei ist, dass nahtlos der Anfang wieder kommen könnte und man das immer als Rundschleife hören könnte. Das wäre jetzt, das ist so, ja. Das hätte ich gerne noch gemacht im Nachhinein, aber, ja, das ist im Prinzip. Ich brauche immer irgendein Konzept. Ich muss irgendwas zu einem Ganzen zusammenfügen. Ich kann nicht, ich könnte ich, also ich kann nicht einfach Songs sammeln und die auf ein Album packen und los. Ich brauche, kann auch nicht irgendein geschichtliches Ereignis äh, irgendwie behandeln. Ich muss immer, ich muss irgendwie, ich brauche ein Konzept und das muss in mir selbst wachsen. Das will ich auch nicht, das muss, kann, soll auch nicht vergleichbar sein mit irgendwas, sondern das muss äh, irgendwas eigenes sein. Und, ähm, ja, das ist die erste EP, an der zweiten Arbeit. ich. Arbeiten klingt immer so negativ. Also die zweite wächst gerade auch so, da ist auch schon etliches getan. Schauen wir mal, und ja, jetzt will ich Manuel mal in seinen wohlverdienten Feierabend doch schicken.
0: Also, wir verlinken natürlich sämtliche Kanäle von dir unten in der Videobeschreibung, sodass die Leute sich auch einen Eindruck machen können von dem, was du da produzierst. Ja, Florian, ich danke für das kurzweilige Gespräch. Ich,
2: Also dafür schon, ich danke dir. Also es war, äh, war super, super cool. Ich habe mir am Anfang da so ein bisschen Wissen gemacht, weil ich dachte, oh mein Gott, was zur Hölle. Ähm, ich habe mich super wohl bei dir gefühlt, aber ähm, das weißt du ja. Und dann sehen wir uns ja dann auch bald. Beim
1: Eventuell,
0: ja.
2: Und und, na komm, wir na ja,
0: ich muss erstmal gucken, äh, ich habe ja schon andere Leute voll gejammert, aber ich habe gerade ein bisschen Knieprobleme. Und ich kann mich nicht ins Zelt quetschen. Jetzt hängt es ein bisschen daran, ob äh, Kelly und Mike äh, noch ein Zimmer frei haben im Hotel in äh, äh, unten in Eis leben.
2: Ach, so, ach so, ach so. Und
0: äh, dass ich da auch übernachten, äh, dass ich auch äh, heile ins Bett und wieder aufstehen kann, weißt du?
2: Ach Mann, ey, na, das wird
0: ja brauchtig ja, Das schaffe ich auch.
2: Ja, und dann können wir da dann mal anstoßen. Ich meine, du trinkst keinen Alkohol mehr. Genau. Äh, aber auf Anstoßen ich lasse ich, halt
0: lass ich mir trotzdem nicht nehmen, wenn, wenn ich mit einer Cola äh, anstoßen darf.
2: Naja, tip Top. Also es hat mir super großen Spaß gemacht. Ich höre euren Kram sehr gerne äh, und habe mich deshalb umso mehr hier gefühlt, dass ich hier meinen Senf mal dazu beitragen konnte. Und Alle, die jetzt äh, irgendwie Blut hier Ohren haben, weil es viel zu lange ging, sorry, ist halt so... Uh, ja, danke, danke ja. dir für die Legenheit. es war super ja, cool gut.
0: freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat, empfehle uns weiter und äh, das mache ich ihr werdet das wahrscheinlich in zwei oder drei Etappen gehört haben da draußen ähm, <lacht> das finde ich ja schon wieder so frech, aber ja, ist so, also überlege ich mal, äh, die Musik kommt dann auch dazwischen, äh, dann sind wir mal bei knacken, drei, dreiviertel drei Stunde fast und, na, ja. na äh, fein dann haben die Leute auf jeden Fall für zwei Wochen was was sie abends zum Einschlafen hören können.
2: Oh, Das ist aber so nett, jetzt zum Ende noch hin. Naja, ja, nee, super. Ja, es war auf jeden Fall super ja. cool. Äh, danke war dir vielmals.
0: Hochinformativ. Also ich habe hab mich auch ganz oft mit dir äh, verbunden gefühlt. Äh, fand ich gut. Ähm, ja, Leute. Dann checkt mal alle Kanäle von äh, Florian aus. Jetzt haben wir natürlich nicht äh, darüber gesprochen, wie es ist, wenn man so eine attraktive Frontfrau hat in der Band. Da hast du gesagt, das geht ihnen schon hart gegen den Strich, dass ich manchmal darauf reduziert wird. Alter, das ist, das ist, da können wir eine ganz andere Folge nochmal. Ja, das könnten machen. wir vielleicht das, mal, wenn äh wir über, wie heißt das so schön, Female Fronted Bands Alter, <lacht> sprechen. Afrika-Begriff. Oh,
2: Afrika-Begriff. Junge, nee, ey. Ja. Das sind, also, da können wir gleich noch, äh, da können wir gleich noch über Sabaton und Boybeet noch.
0: mit dazu So, machen. na gut. <lacht> Alles klar.
2: Und los. So, meine Lieben,
0: dann, äh, Florian, hau rein und ihr, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr das hört und bis bald. Ciao. Ich danke dir. Ciao.